0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois, j'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance, ils ont eu raison et moi aussi et du coup, on a décidé de réitérer notre collaboration. Voilà, bon, on est parti. Euh, je verrai où c'est que je raccorderai, euh, s'il y a raccordement. Bon, très content de faire cet épisode avec toi, euh, Don Pierre Albertini, même si c'est <rire> pas comme ça qu'on dit.
1: Non, Don Pierre tout simple.
0: Don Pierre tout simple. Bon, euh, yes. <rire> alors je, je te connais avant, euh, avant que de t'avoir entendu chez, euh, chez Nassim. Euh, là, on discute le podcast. Oui. Euh, évidemment, pourquoi je te connais bah Parce qu'au départ, je t'ai vu très souvent sur les stories de, euh, sur les stories de, de notre ami Christophe Bonnefond. Yes. Euh, et puis, euh, puis j'ai regardé un petit peu ce que tu proposais. J'ai écouté ton passage. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a des sujets que euh, j'avais que, que envie d'aborder plus avec toi, Tu vois, d'aller creuser un peu plus dans certaines thématiques. Euh, on a eu l'occasion d'échanger un message. Et en fait, ce qui m'a... On va dire, c'est pas convaincu mais euh, là où je me suis dit putain là il y a vraiment un truc à, à faire avec euh, avec euh, Don Pierre tu vois euh, c'est que c'est un ancien ostéo euh, qui a lâché un peu sa pratique euh, pour se consacrer à d'autres choses on a échangé des vocaux euh, où tu m'as un petit peu dit tu m'as spoilé pour quelles raisons et et un peu le contexte qui a fait que tu voulu changer euh, donc euh, je pense qu'on va s'amuser sur ces thématiques là parce que moi ça m'intéresse euh, tout ça et, euh, et puis et puis pas mal d'autres choses parce que tu as des visions qui sont qui sont intéressantes euh, alors tu d'être hyper cohérent comme tu dis, tu d'avoir un pragmatisme de ne pas te faire avoir par tes biais psychologiques euh, et tes biais cognitifs bon on va on va discuter de tout ça, ça fait partie aussi de la mécanique de l'esprit, de, de comment on fonctionne euh, je vais te laisser te présenter pour démarrer comme à mon habitude et puis euh, et puis on va voir ce que ça peut
1: et eh ben, écoute euh, avec plaisir merci déjà de ton invitation Jérôme ça me fait plaisir et, et j'ai eu l'occasion de, de suivre certains de, de tes contenus qui sont assez longs, j'aime bien ces formats là donc euh, j'ai sélectionné hein, forcément, j'ai fait du, du cherry picking de personnes euh, que je connaissais mais aussi de personnes que je connaissais pas donc euh, J'ai trouvé ça pas mal. Ouais, euh, je trouve ça un exercice que 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 tu, que tu mènes euh, vraiment pas mal. Et puis euh, ça change parce que tu pars sur le sujet biomécanique et santé et euh, lié à, à la pratique parfois du sport, etc. Puis ça peut mmh. aussi euh, divaguer sur des sujets plus larges. Je trouve ça assez chouette. Donc je suis content d'être là. Euh, et euh, et puis tu veux que je fasse une présentation rapide de. Ouais, simplement,
0: simplement, tu vois, même... Euh, alors, Dajjan, attends, j'ai une petite question euh, per perso, euh, juste pour savoir, euh, que, quels ép quel épisode t'as écouté ou t'as trouvé intéressant, euh, tu vois, par rapport à, à ce que t'as choisi euh, dans le podcast euh,
1: Le plus récent que j'ai écouté et que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui avec Stéphane Edouard, parce que c'est... Euh, ce qu décidément que je, Ouais, que je suis occasionnellement, et c'est même l'une des rares personnes que je cite dans, dans, dans mon deuxième livre. Euh, donc c'est rare que j'en écris quatre et je crois que dans les quatre livres je cite trois personnes en tout. Donc tu vois. C'est qui, qui d'autre dire... que t'as cité Il euh, y a Gary ouais. Euh et euh, et après euh, des, des, un, un auteur ou deux mais euh, qui sont des des références littéraires tu vois. Euh, Sartre quand on parle de, des autres, enfin ce genre de choses. Mais où où, euh, où je parle de, de Candide de Voltaire parce que ça appuie ma, ma vision qui était un peu idéaliste à l'époque mais au-delà de ça, des personnages qui sont réels et concrets il y a, y a qu eux et, et, et que et c'est quelqu'un que j'apprécie bien euh, même si je jamais 100% d'une personne mais en tout cas, j'ai bien apprécié le, le podcast et puis euh, ceux avec Gundil évidemment parce que tu en as fait plusieurs deux, ouais euh, ouais, tu en as fait plusieurs euh, j'ai bien aimé, euh, j'ai pas tout écouté alors, des morceaux de celui que tu as fait avec euh, un militaire dont je perds le nom
0: Ouais, euh, ça j ai, ai quelques-uns euh, c'était sur son qui est major
1: ça va me revenir bref
0: Ma major euh, Gérald
1: ouais ouais je crois que c'est ça ouais. c'était ouais. cool et j'ai adoré celui avec Nassim aussi okay, évidemment bon, parfait ouais. bon, euh, de, bon de mes ça m'est c'est
0: J'aime bien savoir, comme ça, ça permet de situer un peu ce que tu as, as entendu aussi. Euh, Stéphane Edouard, euh, décidément, qui, qui est pas mal cité, parce que j'ai enregistré euh, hier, euh, hier après-midi avec Manga Workout. Je sais pas si tu, tu vois qui c'est. Euh, Idriss Anma sur, euh, sur Instagram. Et qui, à la okay. fin, euh, me disait justement qu'il avait, il avait particulièrement aimé l'épisode avec Stéphane Edouard. Donc, euh, euh, que, que je salue au passage... Euh, et qui, qui malheureusement, euh, peut-être que je lui dirai en privé aussi, euh, m a, m a, le fait d'avoir enregistré avec Stéphane Edouard m'a, euh, comment dire, euh, a, fait, a fait qu'un des invités que je voulais recevoir n'a pas voulu c'est, moi je trouve ça toujours très dommage, quoi. mais un des invités, une des personnes que je voulais recevoir sur le podcast euh, n'a pas voulu venir euh, et m'a donné comme, comme raison, comme motif, parce que dans l'un de mes invités il y avait Stéphane Edouard. Bon, c'est dommage.
1: C'est exactement comme les gens qui m'expliquent qu'ils n'achètent pas les bouquins sur Amazon, c'est eux qui privent. C'est La mécanique est pas bonne, mais c'est un, un autre sujet. Mais, euh, mais en vérité, on digressera là-dessus si tu veux, mais ça c'est très dommage. Parce que tu, tu, peux, tu, tu peux laisser une libre parole à des personnes avec lesquelles tu adoubes certains des propos d'ailleurs, et pas forcément tous. Parce que moi c'est rare que je sois 100% d'accord avec quelqu'un, c'est normal ça. On a tous mm -hmm. une culture, on a tous une lecture et, euh, et l'un n'empêche pas l'autre donc euh, voilà je trouve cette personne elle s'est plutôt privée elle de passer un bon moment et, et, et d'échanger sur divers sujets plutôt que l'inverse mais c'est son choix elle est libre de le faire d'ailleurs et tant qu'elle te l'a dit euh, respectueusement ainsi va la vie bon je ne <rire> dirais pas que mais pas.
0: évidemment je, je, je mais partage non. ton avis après euh, voilà moi je, je suis conscient qu'en ayant certaines habitudes, des fois euh, je sais que ça peut faire râler on m'avait dit d'ailleurs euh, à la sortie de, de, de l'épisode que j'ai fait avec Stéphane euh, ou la, où, lorsque je l'avais teasé ou lorsque euh, mmh. Ça, je l'avais annoncé. On avait dit, oulala, euh, tu vas te prendre un shitstorm. Bon, en fait, pas tant que ça. Mais je, sa je savais que forcément, il y, y avait des gens qui n'allaient pas, euh, pas, qui n'allaient pas vouloir venir derrière. Mais bon, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Mmh. Si veux pour mmh. moi, c'était, euh, oui. ça, ça jouait pas dans la balance, quoi.
1: Non, non, ça. tu as, as en plus une vraie pluralité d'intervenants. Il y a des gens que tu as euh, je ne cite personne parce que je ne monte pas sur les épaules des autres pour paraître grand. Euh, mais euh, il mais y a des gens que tu as interviewés. Je suis pas fan du tout et c'est pas pour ça que j'ai pas écouté. Parce que moi, j'ai une mécanique de réflexion qui est d'écouter des gens que j'aime pas. C'est un, un truc oui. que les gens ne font pas, mais moi, je le fais. Et, euh, et voilà, ça ne m'empêche pas d'être là. Donc. En, en guise d'introduction, je trouve que ta pluralité d'intervenants, elle, elle est très bonne, elle est saine.
0: Bon, merci. Euh, Est-ce qu'on a le droit à un nom de quelqu'un que tu n'as pas aimé ou, ou tu préfères garder pour toi non,
1: non, je ne fais jamais ça. Non. Je ne fais jamais ça parce que si tu veux, j'ai une culture... Euh, je, je viens d'une du île un peu spéciale dans laquelle... Euh, les notions de, de, de respect, de parole donnée, d'honneur sont importantes. Et, euh, et si j'ai un problème réel avec quelqu'un qui nécessite que j'attaque de façon euh, nominale et directe, je vais le voir et je m'en occupe. Tu vois, je, je fais pas, euh, je fais pas des dramas, des trucs, c'est des trucs d'enfant, ça. C'est pas ce vers quoi tu me conduis, mais c'est ce qui se passe sur le web. Et ça, moi, je veux mmh. pas. Donc, euh, je, reste, mmh. je garde ça pour moi parce que j'ai pas de, de problématique. Et de, de toute façon, même quand je ne double pas. Ce que fait une personne, parfois le business model, parfois son attitude, parfois ce qu'elle raconte, euh, je sais toujours trouver le bon chez quelqu'un. Et quand tu rencontres les gens, très souvent, même quand tu les aimes pas, il y a un truc chez eux que tu arrives à apprécier.
0: Oui, oui, oui. Oui, mais de toute façon, ça, c'est. Je veux dire, quand tu grandis à un moment donné, tu comprends qu'il n'y a, de... a, a pas de tout bien, euh, tout mal. Euh, en gros, quelqu'un émo... est, est, est. les, les méchants, les... les gentils, les méchants dans les films, bon, c'est pas, pas ça. comme ça que ça se passe, tu vois. Il toujours quelque
1: chose de bon, hein. bon. Par contre, je note le, con... le contraste capillaire entre nous. Hein. Ça <rire> tu as voulu me narguer aujourd'hui
0: ah, si j'ai fait pousser les cheveux juste pour ça ça serait triste quand même non,
1: juste pour ça, ça. ça c'est bien c'est stylé ça ça le fait
0: bon merci euh, donc alors toi, toi c'est intéressant parce que lorsque euh, on a un peu digressé déjà mais c'est pas grave on est là pour ça euh, lorsque tu te présentes habituellement euh, de ce que j'ai entendu c'est que tu aimes bien ne pas te définir par euh, ton travail euh, par ton activité professionnelle mais par d'autres choses euh, ouais. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Comment tu te définis dans ce cas-là euh,
1: Souvent, en fait, je dis toujours que je suis heureux parce que je suis cohérent et, et c'est un petit pied de nez, en fait. C'est une manière de... Je fais un pied de nez, il faut être assez subtil pour le, le, pour le comprendre, celui-là, parce que... Euh, parce qu'il n'est pas évident. Je fais un petit pied de nez au dev perso et à ce truc-là de... de... De, de toujours expliquer qu'on est dans l'amour, la bienveillance, surtout que tous ces mots un peu galvaudés qui me fatiguent, donc ça me, ça me fait marrer de le dire. Et, et, et je me présente en tant que personne cohérente simplement parce que je fais aussi une espèce de, de postulat qui est que je ne veux pas qu'on me définisse par une étiquette professionnelle parce que d'abord, on fait pas qu'une seule chose dans sa vie et c'est très fréquent d'avoir une pluralité d'actions, mais aussi parce que c'est pas ce que je veux qu'on tienne de moi. Tu vois, Si demain je décède et que je quitte cette terre, j'ai pas envie qu'on dise « Ah, c'était Don Pierre, le... » l'entrepreneur, le ci, le là, je préfère qu'on parle plutôt de ce que je suis, plutôt de ce que j'ai fait, plutôt de les contributions ou les trucs qui ont pu énerver les gens, mais pas d'une qualification professionnelle. Donc c'est vrai que euh, quand tu demandes à quelqu'un euh, présente-toi, qu'est-ce que tu fais, en principe on est toujours sur le truc pro. Les gens te sortent une liste un peu LinkedIn et je comprends, hein, c'est ni bien ni mal, mais voilà j'essaie d'avoir une autre lecture parce que mon message à moi il est différent et, et, et du coup ça, ça, ça correspond beaucoup plus à ce que je veux véhiculer. Donc voilà, je suis un gars cohérent et, euh, et en effet, euh, très heureux même quand ça va pas. C'est ce que les ce que les, les gens aujourd'hui, je pense, ont du mal à, à entendre, c'est qu'on peut être très épanoui et très heureux parce qu'on comprend qu'on est sur le chemin qu'il faut, même quand sur le chemin, bah, on a trébuché. Mais on est quand même sur le bon chemin. C'est-à-dire que si on se relève et qu'on continue, on sait qu'à la fin, il y a la porte qu'on veut ouvrir. Et tant que j'ai ça dans ma vie, moi, je suis quelqu'un d'heureux. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me présente.
0: Tu arrives à te t'auto-persuader dans, dans ces moments de difficulté ou des, des moments où tu vas prendre un coup dur que tu restes quand même heureux parce que c'est très robotique tu vois comme euh, est-ce que factuellement c'est possible ça
1: bah, sur le terrain là, je me permets d'en parler comme ça parce que je l'ai testé vécu plein de fois euh, j'ai professionnellement fait euh, ce qu'on peut appeler des suicides professionnels où j'ai fait rakiri plusieurs fois ça a commencé avec mes études j'ai financé 5 ans d'études en ostéo, tu sais le prix que ça coûte, il hein. y en a pour cinquante mille balles à peu près, puis après il y a tous les frais annexes, hein, il faut vivre, etc. Et j'ai sacrifié ça pour décider d'être bénévole et de ne pas vivre de ce métier en sortie. Tu vois. Donc, il euh, faut être un peu fou, c'était mon rêve de gosse. Mais euh, j'ai testé euh, la véracité de, cette, euh, de ce fonctionnement dans lequel j'analysais ce que je suis, ce que je veux être, ce que je veux avoir, etc. Et je tiens à ce qu'il y ait une cohérence entre les choses Donc à la fin de la journée, j'ai fait ça comme ça et je l'ai testé ensuite en, en, au bout de dix ans d'entrepreneuriat en, en, en fermant littéralement mon activité professionnelle sans la valoriser. Donc, ça m'a permis de me tester, de remettre un genou à terre, de ne plus avoir un sou. J'ai vécu ça. Ça, c'est un truc qui est dans, dans une narration souvent très théorique. Moi, je l'ai vécu pour de vrai et c'est pas facile. On va pas se leurrer. Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de doute, mais l'état d'épanouissement, il n'a été challengé que quand j'avais l'impression d'être sur un chemin qui n'était pas le bon et que lorsque j'avançais dans une direction qui finalement était opposée à ce que moi je voulais, mais quand j'étais dans la bonne direction, même si j'étais au début du, du starter, j'étais juste dans les starting blocks, donc je n'avais aucune forme de réussite dans le projet en question, qu'il soit relationnel, professionnel ou autre, tant que j'étais sur le bon chemin, du jour au lendemain, j'étais bien. Et j'ai compris ça il y a longtemps et c'est systématique maintenant. Je n'ai pas à me forcer à le faire. Je scanne toujours est-ce que tout est cohérent. Par contre, quand il y a une incohérence, j'ai euh, toutes sortes de symptômes. D'ailleurs, j'en parle plusieurs fois, euh, qui arrivent. Je commence à avoir des, des douleurs dans le trapèze droit très insistantes. Je me fais des petites torticolis. Mon corps, il sait bien me dire à moi quand ça va pas.
0: Ok, Bon, on va, revenir sur, on va revenir sur pas mal de choses que tu as dit, euh, et moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment tu as entrepris des études euh, d'ostéo pour ensuite finalement faire un harakiri, comme tu dis, sur euh, ce projet-là. Avant ça, euh, parce que j'ai peur qu'on s'en éloigne sinon, sur euh, la présentation, lorsqu'on se présente soi-même selon une identité professionnelle, oui. c'est vrai qu'on passe, euh, je ne sais pas, ça dépend des gens, mais plus de la moitié de notre semaine, de notre temps, euh, généralement euh, Dans notre activité professionnelle C'est la raison pour laquelle on se définit, on se définit par ça Parce que, en fait ça mange tout notre temps Donc, euh, euh, donc on a du mal à, à se dire autre chose Si je te dis tiens je suis un lecteur de bouquins Et ça représente 10% de ma vie Donc euh, c'est pas Là tu vois j'aurais un problème de cohérence De me dire ben non je suis pas euh, C'est ça. Est-ce que, tu veux dire. Est que euh, Avec tout ce qui se passe tu vois sur les problèmes identitaires Sur les euh, euh, Sans aller forcément jusqu'à euh, euh, jusqu'à le transhumanisme tu vois avec euh, finalement on, on interchange a, absolument tout un homme n'est plus un homme euh, on n'est plus ce qu'on est on est tout ce qu'on veut euh, on, on va revenir peut-être sur ces sujets-là aussi plus tard mais est-ce que tu trouverais pas ça dangereux question je me fais l'avocat un peu du diable tu sais pour voir euh, d'arrêter de se définir par son métier est-ce que finalement ça, per, ça, ça, ça ne perdrait pas tout le monde c'est-à-dire que si aujourd'hui tu demandes aux gens d'arrêter de, de vous définir par votre métier mais plus par ce que vous êtes tout le monde est perdu et l'identité construite se déconstruit et on ne sait plus qui on est.
1: C'est intéressant comme question. Euh, selon moi, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est de se définir par des éléments identitaires, par sa sexualité. C'est bonjour, moi, j'ai telle sexualité par sa religion ou ses convictions religieuses. Bonjour, moi, j'ai telle religion par sa couleur de peau. En fait, tout ça sont des éléments constitutifs de notre personne, de notre personnalité, de notre culture. C'est une partie de nous mais que ce soit le centre, que ce soit l'élément numéro un sur la bio Instagram de monsieur, madame, tout le monde, ça m'inquiète énormément. Et en fait, je mets en avant le facteur épanouissement slash bonheur et cohérence de façon vraiment très subtile. Et comme je te le disais, il y a un petit pied de nez là-dedans, donc il y a une part de petite attaque à tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et je fais exprès parce que, justement, j'entre en opposition avec ce truc où on vit dans des clans dans lesquels, finalement, il euh, y a ce besoin fondamental de se présenter parce que moi, je suis chauve, euh, je suis grand, je suis petit, je vis ici, je vis là, et conviction politique. Et il y a une espèce de radicalité qui m'inquiète parce que je trouve que c'est de pire en pire. Alors, je n'étais pas là avant. On a aussi parfois un biais qui nous invite à croire que c'est pire aujourd'hui qu'hier. Je pense qu'on est relativement plus éduqué, paradoxalement, que c'est moins violent que ça pouvait l'être peut-être au Moyen-Âge. Je, je, je pense plutôt que c'est comme ça que ça se passe. Mais en tout cas, depuis que moi, je suis né, et depuis l'avènement des réseaux sociaux, et de l'ère de l'information, je trouve que ça se radicalise beaucoup. Je trouve que c'est dur euh, de, de voir des, des jeunes qui ne savent plus se définir autrement que par un truc là qui soudainement leur donne un petit peu d'importance et qui euh, deviennent contre tout, et tu l'observes, euh, des gens qui à cause de ce mécanisme d'étiquetage ne sont pas capables d'avoir la hauteur d'esprit d'entendre euh, un propos qui semble opposé, de la bouche d'une personne qui semble peut-être sur un autre tempo euh, qui, qui, qui l'apprécie ou qui l'apprécie pas et en fait on se perd là-dedans, donc euh, je suis pas convaincu que le fait de, de présenter d'emblée une activité professionnelle soit soit essentielle. Par contre, des mécanismes identitaires, c'est inquiétant. Mais tu soulèves une question qui fait du sens parce qu'encore une fois, la manière dont je me présente est littéralement une manière de moquer un peu de tout ce qui se passe et euh, et de donner euh, de donner ce, ce contre ce contre-pied qui me va bien. Donc, tu poses quand même une question qui fait du sens et je pense que le sujet est plutôt celui-ci. Euh, définissons nous en tant que des êtres humains dont l'objectif commun est d'être heureux épanoui en bonne santé parce que j'ai jamais vu quelqu'un qui veut pas l'être et personne ne veut que la planète brûle et personne ne veut on a finalement donc tous la même volonté de résoudre la même équation c'est juste qu'on a différentes stratégies pour y arriver et donc je préférerais qu'on se définisse comme ça et qu'on se dise bon bah et au passage j'utilise tel et tel levier pour l'instant parce qu'en plus rien n'est i... défini de façon éternelle et je vois plein de leviers professionnels qui sont un jour et qui à J plus 30 ou à, à, à N plus 1 ou à N plus 2 n'existe plus. Et donc le problème de se définir uniquement par une activité professionnelle, c'est que ça enferme aussi dans un certain carcan, qui est corrélé à une image de marque que les gens ont, parce qu'ils se disent, ah, t'as l'étiquette, par exemple quand tu dis t'es ostéo, c'est plus fort que tout le monde. Les gens, ils ont une étiquette, ils t'imaginent dans une posture professionnelle, ils t'imaginent dans une tenue spécifique, ils voient parfois la blouse blanche, etc. Ils t'imaginent dans un cabinet, ils imaginent aussi ton niveau de revenu, en suivant leur niveau de développement euh, culturel sur le sujet, parce que tout le monde n'a pas la culture des niveaux de revenus. J'ai remarqué en rencontrant beaucoup de gens que la plupart des individus sur cette terre ne se rendent pas compte de qui gagne quoi, mais en tout cas, ils te mettent une étiquette de revenus, et donc finalement, ils te, ils te collent tout un tas d'étiquettes, parce que tu as dit, je suis dans cette thématique. Tu dis que tu es avocat, on te colle une étiquette. Si par exemple, je demande à quelqu'un, euh, qu représente-toi un sage dans ta tête, euh, on va avoir quelqu'un... voilà en toche blanche, avec la barbe, les cheveux la blancs, euh, assez âgés. On n'a pas, euh, pas l'image euh, bah, ni de toi ni de moi aujourd'hui. On a, on a des stéréotypes et des archétypes qui sont normaux, hein, je ne les réfute pas, mais qui par contre me dérangent quand on a le sujet de se présenter et quand on a le sujet de l'identité. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ça.
0: Je vais aller un petit peu plus loin dans ma question. En quoi, à quoi ça serait un problème d'être étiqueté finalement
1: à mes yeux, pour moi, parce que là c'est moi qui t'interviewe, euh, ouais. moi c'est ouais, un ouais, problème bien. parce que je ne veux pas, euh, je ne veux pas être isolé dans une case. C'est que quelque chose que j'apprécie pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très amoureux de la liberté et toute forme de contrainte exogène, que ce soit sociétale ou d'image ou de n'importe laquelle en fait qui soit externe à moi, les contraintes que je m'impose c'est autre chose, mais les, les contraintes externes euh, me plaisent pas du tout. Donc euh, je me bats fermement contre ça. Après si je prends de la hauteur et je te dis ce que j'en pense sur la mécanique sociale actuelle d'abord j'ai une limite de légitimité pour dire ça, mais je l'exprime dans la limite dans le cadre de cette légitimité à mon humble niveau, je pense que c'est quand même un problème parce que nous n'arrivons plus à avoir la pluralité chez les gens à cause de ce phénomène d'étiquetage on n'arrive pas à comprendre et même à concevoir que quelqu'un puisse être autre chose que ce que l'on pense qu'il est, à cause d'une étiquette professionnelle ou par exemple d'une étiquette statutaire. Je te donne un exemple, on a on a parlé de ça au début du podcast, alors allons dans ce sens-là, sous prétexte qu'un intervenant, un individu, a, semble-t-il, des postures politiques ou une orientation politique, c'est étiquetage de suite, le moindre truc qui sera dit par cette personne-là, en fait ne peut plus être entendu c'est très grave parce qu'en fait on est dans un rapport qui à cause de cet étiquetage devient systématique et qui n'est plus contextuel et j'ai une phrase que je répète depuis des années rien n'est vrai universellement tout est contextuel je connais très peu de vérité universelle donc en faisant de l'étiquetage chronique on perd la capacité à contextualiser il n'y a plus de notion de prorata il n'y a plus de proportion il n'y a plus de nuance il n'y a plus de recul on est dans la subjectivité la plus totale dans le raisonnement rapide dans cette génération fast food qui veut tout rapidement je consomme vite je raisonne vite je conclue vite, je juge vite, et il n'y a plus du tout cette, cet effort de nuance. Donc moi, je fais exprès à titre individuel d'incarner un truc un peu complexe. D'ailleurs, dans cette manière de me présenter, même professionnellement, c'est très fréquent que les gens disent « Mais je comprends pas bien ce que tu fais professionnellement. » C'est impeccable, mmh. parce que c'est exactement ma volonté. Parce que ça fait, ça, ça provoque chez les gens une obligation de faire l'effort, de se dire bah, « Je vais essayer de comprendre ce que ce gars-là raconte. Je vais essayer de comprendre ce qu'il fait, quel est son modèle. » Euh, Qu'est-ce qu'ils vendent euh, chez Green Bull, chez YAM Nutrition, il euh, y a quoi écrit dans ces bouquins, tu vois, qu'ils aient l'effort intellectuel d'aller gratter un petit peu, au-delà d'une bio, puis un lectry, puis un lien. Tu vois, cet effort-là, on le fait pas quand mmh. on accepte l'étiquetage, parce que les gens, une fois qu'ils t'ont étiqueté, bah, non plus l'élément numéro un qui les conduit vers la réflexion, c'est la curiosité, et donc comme ils ont plus la curiosité, vous c'est bon, ils, ils pensent qu'ils te connaissent. Et c'est quelque chose que je n'aime pas pour moi, virgule que je n'aime pas vraiment pour la société. Donc, je t'avoue que c'est ce que, ce que j'en pense. Mais en ayant l'humilité de dire que je ne crois pas que tout le monde devrait avoir le même, le, le même fonctionnement. Il est très singulier.
0: Hum. En semant le doute, euh, en semant le, le trouble un petit peu sur, sur ce que tu fais, en fait, tu forces euh, ou tu de forcer d'aller vers le, le, le discernement D'aller augmenter ou d'aller améliorer le discernement des gens. Bon, c'est intéressant. C'est
1: le euh, chemin de vie, élever les niveaux de conscience.
0: Et, et moi, j'aime bien, tu vois, quand tu dis finalement, on a tous un, un, un objectif commun qui est euh, d'être en bonne santé, de vivre dans un monde qui ne brûle pas, où en fait, tu te sens relativement en sécurité, où tu peux t'accomplir. Euh, après, bon, il y a toujours, déjà, si tu pousses le curseur, l'accomplissement, du coup, ça peut aller, tu vois, c'est ce qui peut entraîner aussi des dérives. Mais c'est intéressant parce qu'on a, on a tendance à perdre. Euh, J'écoutais alors j'adore le podcast Thinkerview, je pense que tu connais bien aussi. Oui. Euh, J'aime beaucoup, alors j'ai j'écoutais euh, j'ai rattrapé un vieil épisode parce que j'avais envie de l'entendre sur des sujets particuliers, qui est François Bégodeau, euh, dont j'ai lu quelques livres que j'apprécie particulièrement. Il a une pensée euh, qui est très particulière, qui, qui n'est pas forcément dans le sens euh, de la mienne, tu vois, mais je voulais justement aller, aller, aller voir un petit peu ce qu'il disait. Et... Et je me faisais la réflexion en l'écoutant lui, puis en écoutant peut-être d'autres, et en, en, en prenant du recul sur toutes ces pensées, euh, toute cette politique, euh, de me dire mais on a, tout le monde a des théories sur plein de choses, euh, mais au final, pourquoi C'est quoi le but ultime Et je pense que je me suis dit à un moment donné dans, dans, le, dans, dans, dans son interview, c'est que je me dis bon très bien tout ça, euh, c'est pas que j'étais pas d'accord ni d'accord, on s'en fout, mais je me dis mais au final. Toute cette réflexion, tout mais pourquoi Et je pense que tu mets un mot juste quand tu dis mais, mais le but ultime de toute politique, réflexion, décision, euh, mise en abîme, euh, contextualisation, tout ça, c'est pour tout ça, en fait. C'est pour pouvoir vivre bien, être à bonne santé, se
1: reproduire. Euh, ouais. euh, c'est mon message d'union, ça. C'est mon, mon message là, et c'est pour ça que les gens me font rire toujours avec la politique, en me disant « Mais paye, lance-toi » Et en fait, ils comprennent donc que <rire> c'est juste pas ce que je vais faire, mais euh, mon parce que mon message en fait est il est ferme il n'est pas je, je nuance mes propos mais je ne suis pas dans une neutralité désagréable parce que la neutralité de je me positionne jamais comme ça je me mouille pas elle est désagréable c'est pas ça avoir du caractère moi ce que je fais c'est que je peux expliquer une posture que je prends mais en expliquant pourquoi elle est vraie au moment T parce qu'elle est corrélée à un contexte social, sociétal, culturel, économique, politique, mon vécu, ma base de données, et que peut-être ça peut se challenger demain. C'est ça que je fais. Mais par contre, j'affirme des choses, tu vois, je suis assez ferme là-dedans. Et en vérité, c'est ça mon propos. Mon propos est que on a, quand on prend du recul, toutes et tous le même objectif. Et c'est comme ça que j'ai débunké, puisque ma particularité, c'est d'avoir rencontré dans ma vie des milliers et des milliers d'êtres humains en tête à tête que j'ai aidé à entreprendre. Euh, ça se compte en dizaines de milliers au cumul et à, à même à six chiffres si on compte les conférences, mais je parle des gens que j'ai aidés sur le terrain. Ça te donne une base de données qui est incroyable. C'est mon petit truc à moi. Ça a la valeur qu'on veut bien lui accorder, mais du coup, j'ai observé ça et j'ai réussi à débunker des situations très complexes, par exemple en famille, avec des gens qui ne comprenaient pas la décision de leurs enfants d'ouvrir un restaurant. Euh, qui ne comprenaient pas la décision de leur fille de tout plaquer pour se mettre à faire de la danse. Mais t'es folle, mais c'est pas sérieux, mais pourquoi euh, C'est pas un métier stable. Et en fait, j'ai joué ce rôle tu vois, de, de tampon et de médiateur très souvent et je me suis rodé. Et avec le temps, j'ai appris à poser des questions simples, en fait. Bon, Déjà, est-ce que tu l'aimes J'ai jamais vu un père de famille qui dit, euh, ou une mère de famille qui dit non. Bah oui. Est-ce que euh, tu veux être heureux et heureuse, toi, en tant que personne Bah oui, aussi. Est-ce que tu veux que ta fille, elle, soit heureuse oui, c'est évident, super. Et tu veux que tout le monde soit en bonne santé, toujours On a tous les mêmes objectifs. Donc finalement, le levier est le moyen. Quel est le premium et l'intérêt à ce qu'on en est un seul Mais c'est hyper sectaire de penser comme ça. Et c'est exactement pour ça que je n'aime pas les gens qui s'isolent dans une mécanique de pensée ou dans des camps, parce que le problème de ce clivage-là fait qu'on n'a plus la place à la nuance et à la contextualisation. On finit par adouber des choses qui sont des tendances de fond du camp, que ce soit un camp euh, économique quand on est un ultralibéral ou un camp politique quand on est gauche ou droite, etc. C'est la même chose. On rentre dans cette espèce de mécanique qui n'est plus objective. Elle est subjective. Et, et, et j'apprécie que tu entends le, le point du fond parce que c'est véritablement ça que je veux partager. Et je pense que c'est un message qui est utile. On se rassemble avec un objectif commun et on résout une équation ensemble, comme notre conversation, qui est bien en challenge, on essaie d'avancer, finalement, pourquoi Comment on peut le faire Et, et c'est comme ça que t'avances et aussi que t'évites de devenir un gros con. Ça aide à garder un peu d'humilité, de se dire euh, ce que je crois est vrai maintenant. Et peut-être que ça peut évoluer.
0: Ouais, c'est pas facile de pas devenir un, un gros con. Euh, la, la, la tendance naturelle, plus on vit, est à, est à prendre de haut ce, qui, ce que font les nouvelles générations. Et, et en ce qui me concerne, c'est une lutte permanente entre mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et attends, je vais m'y intéresser parce que c'est intéressant et que le monde évolue. Et, <rire> ouais. et c'est une lutte permanente.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Bon. Euh, J'ai Qu'est-ce qui te pousse à entreprendre des études pour devenir ostéo, puisque tu m'as dit que c'était ton objectif, enfin, c'était euh, ton rêve, euh, mmh. sorti du lycée peut-être. Comment ça se passe okay. À quel moment tu as envie d'aider, de, de, ouais, les gens avec tes mains euh, euh, Comment tu, ouais, j'ai envie de savoir.
1: Ouais. Ouais. Comment ça démarre Toi, toi c'est venu d'où
0: Moi, c'est venu d'où Alors, je, je... de mon plus vieux souvenir, c'était au lycée. Un des films que j'avais vu, c'était Crime et châtiment. Je crois que j'en avais déjà parlé avec José Garcia. Okay. Euh, où en fait il, il fait la, il a la, il a l'activité d'ostéopathe dedans et ça m'avait fasciné et j'avais creusé le sujet, moi le, la, la médecine euh, euh, slash euh, la thérapie manuelle tout ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé et c'est comme ça que Okay. Que j'avais j'avais sauté. Comme ça, okay. des... Alors eu, en vérité j'ai fait les études de médecine euh, et ensuite j'ai que, que j'avais pas eu bon long story short j'ai pas eu le concours j'avais repassé euh, et ensuite j'ai eu le choix entre soit soit euh, soit repartir en médecine euh, soit faire des études d'ostéo et j'ai bifurqué euh, après. C'est euh, très,
1: ouais. très fréquent. Non c'est très fréquent 90% de ma promo était dans ce cas là. Euh, moi dans mon cas euh, merci du partage enfin, c'est intéressant parce qu'on se découvre en même temps je me permets moi hein, je, je te pose bon, des bah,
0: permets-toi permets euh,
1: c'est ce qui nourrit ma vie de questionner des gens parce que souvent quand on est dans ce mécanique on répond à des questions mais en ouais. vérité moi, l'élément principal c'est ça euh, quand j'étais petit mon père est tombé malade il a fait un AVC euh, quand j'avais 4 ans euh, donc euh, bah, j'étais dans le salon, je regardais mes petits dessins animés, 6h30 du matin, tu vois ton père qui a un rock solide, se pointer avec euh, bah, ce qui était le début de ce qui serait plus tard une hémiplégie partielle de tout le côté gauche, et puis, euh, et puis complètement diminué, donc ça c'est brutal quand t'as 4 ans, euh, mes parents euh, faisaient de l'équitation, euh, ma sœur était euh, très impliquée, Bon, c'est quelque chose que je devais d'ailleurs partager puisque les gens ne savent pas ces détails de vie perso, mais là, ça fait du sens de l'expliquer. Et euh, dans le cadre de la pratique équine, on avait évidemment une ostéo qui pratiquait ouais. sur les chevaux, qui s'appelait Patricia, euh, père son âme d'ailleurs, qui est décédé d'un cancer quelques années plus tard. Et en fait, euh, bah, le seul thérapeute qui donnait le sourire à mon père, c'était l'ostéo. J'ai passé à partir de ce jour-là et jusqu'à mes 25 ans, ma vie dans des hôpitaux, des centres de remise en forme. Il a fait trois AVC, il a fait cinq infarctus du myocarde, un infarctus intestinal. On lui a fait 18 pontages au total enfin, euh, on leur a amputé la jambe le 24 décembre 2004, tu vois, le, la liste. Et paix à son âme il est décédé en 2015. Mais j'ai eu, grâce à la médecine traditionnelle, la chance de garder mon père longtemps. Donc je les remercie. Mais par contre, il y a un biais là-dedans. C'est que tu vas voir ton médecin ou le chir quand ça va pas. Mais en gros, il te voit pas quand ça va bien, si tu veux. Alors oui, t'as deux, trois rendez-vous de bilan quand t'es en rééduc Après, t'es de casser la jambe. Ça c'est ok. Mais en vérité, il n'y a pas ce truc de. Putain, j'allais parler anglais. Je vais pas faire une Jean-Claude Van Damme. Euh, j'allais dire relief. Tu vas m'aider. De... Oui, bah non. Un sentiment de bien-être ouais, voilà. euh... Tu sais le truc que tu connais très bien, quelqu'un vient, il a euh, un blocage euh, dorsal, euh, costal, il a euh, une douleur spécifique, il, il est vraiment handicapé dans ses mouvements, tac, un trust, une technique de libération myotensive etc. Et d'un seul coup, la personne, tu vois qu'elle se libère, tu vois qu'elle respire mieux, tu vois qu'elle bouge mieux, elle tourne la tête, elle dit, mais c'est incroyable, j'ai plus mal. Elle sourit, t'as le visage qui s'illumine. Ça, c'est magique. Et en fait, un jour, j'ai fait un torticolis, parce que j'en faisais petit, et cette fameuse Patricia vient chez nous et, euh, et me soigne. Et en fait, euh, je lui dis, mais ton truc, c'est vraiment magique. Et là, elle me dit, euh, bah même un magicien, il a un truc, et si tu veux, tu pourras apprendre le truc. Et là, elle me dit, tu vas aller dans cette école, où elle me parlait de l'école d'encéopathie, où je suis allé à saint étienne Elle me dit, c'est celle qui participe à créer ce qui était plus tard l'enregistre des grandes écoles en ostéo, et donc tout le, tout le fondement de ce qui a permis à l'ostéopathie de s'implanter en France, puisque il y a eu une loi en 2002, un décret d'application en 2007, ça a été compliqué d'implanter mmh. l'ostéo en tant qu'une matière autorisée à la fois à enseigner et ensuite à pratiquer en première intention, ça a été très dur, et euh, ils étaient très actifs là-dedans. Elle m'a dit, tu vas aller là, c'est les meilleurs l'école était née la même année que moi, en 87, et donc je me suis dit, ok, conditionnement, donc ça s'appelle un ancrage, hein, et à partir de là, j'ai fait euh, bah, toute ma vie en fonction de ça, et puisque les études étaient en Angleterre, bah, je suis allé dans un collège multilingue, puis un lycée multilingue à Lyon, parce que j'ai vécu à Lyon pendant dix ans, et euh, ensuite, euh, bah, quand je suis rentré en seconde, il y a eu euh, le fameux décret d'application de la loi qui a permis l'autorisation des enseignements en France, et donc je n'ai pas euh, étudié en Angleterre, j'ai étudié euh, à saint pendant cinq ans. Voilà, donc ça vient de, de, depuis tout petit. C'était un rêve de gosse. Oui, et j'étais avec un jeune homme qui s'appelait Julien. On était les deux seuls à vouloir faire ça depuis toujours. Sinon, tout le monde avait fait soit une P1 de médecine, soit un autre truc et avait choisi d'arrêter le BTS pour faire de l'ostéo. Euh,
0: moi, ce qui m'avait fasciné quand j'avais commencé à découvrir le, le métier, euh, alors il y a peut-être une part d'ego dans cette histoire-là. Moi, je ne m'en cache absolument pas. C'est l'idée du pouvoir magique. Hein là, tu l'as, tu l'as expliqué en fait quand t'as dit on débloque un truc et puis toi t'es là incroyable et comment 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 et alors moi c'était l'idée de se dire ok euh, en fait il y, y a quelque chose qui s'apprend qui fait que tu vas pouvoir reproduire cette espèce de pouvoir magique euh, savoir il y avait un prof qui nous disait ça j'en avais déjà parlé hein. il y avait un prof qui nous disait euh, euh, qu'en mettant la main sur le sternum euh, il était capable des fois avec les, les... alors l'historique des fascias et des mouvements euh, d'aponévrose de se dire tiens avec le mouvement qu'il a euh, est-ce que tu n'aurais pas eu un accident de voiture et avec la ceinture tu sais qui aurait cisaillé Alors, tu sais, c'est toujours... Tu sais, toi, en, en, en première année, tu regardes avec des yeux comme ça. Euh, bon, après, avec du recul, tu te dis est-ce qu'il n'y avait pas un petit peu d'esbrouf aussi là-dedans mmh. Probablement.
1: J'ai toujours été très mmh. sévère avec les preuves comme ça, moi.
0: Il était, il était très bon, euh, puis il était, il était très original aussi. Mais bon, voilà, c'est le, le genre d'histoire, tu vois, qui, qui nous faisait dire, putain, c'est incroyable, as qui avec tes, t as, t as avec tes mains un pouvoir un incroyable d'avoir, voilà, de, de retracer euh, quelque chose sur quelqu'un, de savoir quelque chose que la personne ne sait pas, et donc euh, qu'elle va te voir avec des yeux un peu comme ça. Et alors il y a ce truc d'ego de dire, putain, je vais être capable, je vais être capable de faire ça, je vais être capable d'être ça. Et, et l'ostéo, alors je ne sais pas s'il y a d'autres métiers hein, qui, qui peuvent... Euh, qui peuvent rentrer dans cette catégorie, mais est l'un des seuls où finalement, tu as un peu ce pouvoir sur l'individu, mais pas un pouvoir euh, malveillant pour le coup, qui est un pouvoir bien, bienveillant. Euh, voilà, avec tes mains, et puis, euh, et puis tu sais, quand on s'adresse à quelqu'un sur ses accidents, sur ses pathologies, enfin, ses pathologies, peut-être pas les pathologies, mais sur sa physiologie, sur ses décalages, sur ses... Sur ses, euh, euh, ses, ses euh, ces non adaptations et ces adaptations tu vois des adaptations il euh, y a quand même un truc qui est euh, un peu grisant quoi tu vois je sais pas si toi ça ah t'amuse ce, cet effet là
1: ah complètement bah c'est le côté pouvoir magique c'est je pense que c'est normal quand quand t'es sain d'esprit je trouve que ça a rien de malsain euh, vouloir aider puis tu sais, la psychanalyse elle est facile moi j'ai eu un père très malade j'ai passé ma vie dans des hôpitaux avec lui bah forcément tu tu crées puis j'ai eu une, une vie familiale un peu compliquée euh, comme tout le monde je veux dire du coup j'ai créé une vie dans laquelle je ne veux pas reproduire les douleurs que j'ai vues autour de moi. C'est très simple, ça. Tu fous des pansements sur des trucs qui t'ont fait souffrir toi. C'est le principe du conditionnement. Ça va pas chercher bien loin. Et donc, en effet, c'est ce pouvoir de dire, j'ai quelqu'un qui va pas bien. Il passe entre mes mains et dans un quart d'heure, il va bien. Tu vois. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pratiqué euh, toujours, depuis le premier jour, bénévolement et je me suis pas arrêté. C'est-à-dire que je soigne des gens. Il n'y a, a pas une semaine, même maintenant, euh, ça, si tu comprends, c'est grossier ce que je dis. Bien sûr que parfois, pendant deux semaines d'affilée, je soigne personne. Mais comme je suis en plus dans le sport, en parallèle euh, comme je pratique beaucoup il y a quasiment pas un mois où il se passe deux trois semaines d'affilée où je vais pas soigner quelqu'un mais par contre, je n'en ai pas euh, de bienfaits économiques et ce depuis euh, après la première année. Je pratiquais déjà bénévolement dans mon village en Corse puisque après mes études, je me suis installé en Corse à entre Ile rousse et mon village. Et euh, au village, je faisais payer personne parce que j'arrivais pas de toute façon à faire payer des gens qui m'avaient vu naître. C'était plus fort que moi. Ça, c'est pas bien, mais j'y arrivais pas à cette époque-là. Et, euh, et puis à Ile-Rousse, je faisais du domicile, mais c'était pas assez. Ensuite, je suis revenu à Nice en 2012. J'ai ouvert un cabinet en association avec un ostéo pendant un an, parce que comme je m'engage, je finis mes engagements, mais dès le quatrième mois, je ne faisais plus payer personne, et ça n'a jamais été rentable pour moi, il y avait le crédit sur les études, parce que j'ai fait un crédit moi, pour payer mes études, j'avais bah, j'avais le, le, tout ce que tu connais des frais mensuels, et si pas avec compagnie, j'ai même fait des, des procédures pour pas les payer, en leur expliquant que je renonçais à, à mes droits, et donc qu'ils n'avaient pas à me l'imposer, j'ai gagné. Et, et voilà, j'ai fait cette année-là, puis après, plus jamais reçu un euro pour cette pratique depuis maintenant 11 ans. Donc, tu vois Donc, ça c'est parce okay. que le, ce côté pouvoir et cette rétribution la récompense pour moi était incroyable de savoir que quelqu'un pouvait me dire mec juste euh, merci tu vois. alors ça remplit pas une assiette il faut être pragmatique et entreprendre ou faire autre chose mais euh, quand tu fais autre chose comme c'est mon cas bah, tu peux te payer le luxe que ta passion t'en dépend pas financièrement
0: et alors bon, je, je vais faire un, un saut aussi hein, dans le, dans, vraiment dans le réel tu, tu vas me dire ce que t'en penses parce que ça euh, c'est un, un discours que je je suis entièrement d'accord, tu vois. Tu as ce truc, tu, 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 tu soignes quelqu'un, tu traites quelqu'un, il va beaucoup mieux. Bon, dans la réalité, dans le réel, surtout quand tu débutes, et même encore aujourd'hui, en fait, il n'y a pas 100% de réussite dans tes traitements. Et, et, et c'est que le schéma, quelqu'un vient te voir, tu lui répares, entre guillemets, sa tête s'illumine et il repart. Ce c'est pas, pas du tout 100% des cas, tu vois.
1: Non, c'était le point de départ.
0: Et ouais, et ouais. Donc... Euh, euh, c'est ça. Qui, alors, c'est dans ce métier, c'est ce qui est difficile dans ce métier. Mais j'ai prévu d'enregistrer de, un, un, un épisode euh, où on va parler de ça en profondeur et avec euh, avec un invité euh, assez spécial, euh, Alexandre. Si t'écoutes, euh, je sais pas si il sera, sera sorti. Hein, donc, on enregistre mais euh... Bref, donc on reviendra sur ces problématiques un peu du métier interne, mais quand même, toi, tu fais tes études pendant, pendant les 5 ans,
1: 5-6 ans, tu as fait de cursus 5 ans et une année complémentaire dans laquelle on a fait un peu des post et tout, mais moi, j'avais déjà ouais. mon entreprise, je l'ai créée pendant le milieu de ma dernière année. Donc, okay. euh, si tu, si mmh. tu veux, je n'ai pas fait euh, énormément de, de formation. C'était quoi l'entreprise
0: que tu as créée pendant ton cursus
1: euh, À l'époque, je faisais la vente directe. j'en vendais des services de télécom, d'énergie, d'internet avec un fournisseur et euh, je déployais des réseaux de distribution. Donc euh, je n'étais pas fan euh, des, des leviers euh, des leviers comme ça, mais c'était accessible, c'était euh, sur le moment l'opportunité qui se présentait à moi, une très très bonne école. Je l'ai fait avec euh, mon esprit, c'est-à-dire euh, mon idéalisme de l'époque qui n'était pas assez pragmatique. Donc j'ai mis euh, six mois à gagner 20 balles et trois ans à être rentable, c'est pas grave, je l'ai fait en respectant ce que je disais et respectant les gens. Et, euh, et puis après j'ai grandi, j'ai mûri et j'ai évolué vers les startups, le e-commerce, etc. Mais voilà, ça a été mon premier levier, et du coup c'est vrai que... J'étais déjà, euh, déjà pas dans le mood de n'être que ostéopathe, ça je le savais déjà.
0: mais comment tu fais pendant tes études, au milieu de tes études, sachant qu'on est sur un, un, un full time, pour arriver à ouvrir ta société et commencer à, trava à travailler à côté euh...
1: ah, C'est complexe, hein parce que moi j'avais trois jobs, hein. pour, te, pour, te, pour te le détailler, encore un truc que je détaille pas toute la journée, parce que j'ai pas de raison de faire du storytelling, de choses qui ne servent ouais. pas à un propos. Mais moi, j'aimerais le sert. De savoir. Ouais. Euh, si tu veux, quand je commence première année, bon bah évidemment, faut payer les études, 10 000 euros l'année, etc. Euh, pour les raisons familiales et personnelles, il faut que je les finance. Donc, va euh, faire un crédit à la banque et ma sœur qui se porte caution. Enfin, tu vois, cette mécanique que tu connais, euh, j'ai déjà eu la chance de pouvoir le faire. c'est pas acquis pour tout le monde. Mais je me suis dit, je vais honorer cette chance. Je vais me bouger le cul. Donc, j'ai commencé à bosser tout de suite. Dès le, le premier été, je suis né en juillet. Donc le premier été de mes 18 ans, j'étais déjà au travail. Et puis euh, la première année s'est passée comme ça, où je bossais pendant mes vacances. À partir de la deuxième année, j'ai bossé euh, à temps euh, plus régulier, toutes les semaines, dans un premier temps chez IKEA. Donc en fait, elle était en face de l'école, euh, le magasin. Donc le matin, il euh, bah, fallait arriver à 4h30 du matin. Donc entre 5h et 10h, je remplissais les stocks avant que le magasin il ouvre. Voilà. Donc euh, la logistique pure et dure, où tu portes des colis avec ton petit transpalette, euh, ça c'était euh, pendant plusieurs années, après euh, j'ai décidé d'avoir un deuxième job parce que je galérais, donc euh, je me suis dit bah, je vais trouver un truc dans la restauration le soir, parce que bah, t'as du temps le soir et le week-end, donc euh, là il y a une jeune fille qui m'a recommandé d'aller dans un bar, j'y suis allé, j'ai dit à la, à la patronne du bar, qui s'appelait Françoise, je lui ai dit écoute euh, j'habite à côté, euh, je travaille gratuitement et si ça te plaît tu me gardes, elle a bien aimé l'audace elle m'a pris. C'était dans un, le bar d'un cinéma culturel à Saint-Etienne. Euh, donc, il y avait le ciné au-dessus, le bar en dessous. Il fallait faire des chocolats viennois, des trucs comme ça. Euh, au passage, j'avais jamais fait ça. Au début, je... mes collègues m'ont sauvé parce qu'elles ont vu tout de suite que j'avais fait de l'esbrouf. J'ai dit, si, je sais tenir un bar, mais moi, je pensais que je j'allais servir des, des bières ou, des, ou du vin, tu vois, <rire> pas de faire de, de la chantilly au chocolat maison, tu vois. <rire> et, et donc, c'était marrant. marrant. Et à la, à la sortie d'un inventaire, euh, je me suis retrouvé avec le patron du restaurant d'en face, euh, qui était celui qui était à peu près le, le plus en vogue euh, de, de, du quartier, qui cartonnait bien, qui faisait 200 couverts par jour à peu près, euh, le soir. Et, euh, et il m'a dit, euh, c'était un Sicilien, c'est toujours un Sicilien, Fred. Il m'a dit, tchitch, il me faut quelqu'un comme toi qui est sérieux, qui travaille. Et je lui ai dit, bah, c'est moi. Et donc, j'ai eu le troisième boulot, ce qui fait que pendant mes deux dernières années d'études, j'en avais trois à temps plein, plus en activité. Alors, comment j'ai fait euh, bah, C'était dur parce il y a 168 heures dans une semaine, et le plus que j'ai cumulé, c'est 128 sur une semaine de 7 jours fixes. Euh, donc ça, c'est ça c'est assez rude. Et pourquoi j'ai tenu Parce que, comme tu le sais, on fait des études d'ostéo, où la moitié du temps, en pratique, on est sur une table de pratique, et les autres pratiquent sur nous. Et comme on fonctionnait en trio, ce qu'on faisait, c'est que mes amis, et ce sont des gens formidables pour qui j'ai un respect énorme, ce que je n'aurais jamais fait sans eux, c'est que on ne tournait pas les patients. C'est-à-dire que c'était moi le patient deux fois et le thérapeute une fois pour apprendre. Et les deux fois où j'étais patient, je m'endormais à chaque fois. Donc je faisais des micro-siestes tous les jours, tout le temps. Et euh, la pause déjeuner le midi, pendant que mes potes étaient en train de partir manger et tout, moi je mangeais vite fait, je dormais. Et en fait, ma nuit se faisait comme ça. Parce que je terminais le bar à mi entre minuit et 2h du matin, ou 3h les week-ends. Et par exemple, le vendredi, quand je terminais à 2h30 le, le bar, moi à 4h30, il fallait que je sois chez Ikea le samedi. Et après, quand je rentrais à 10h, j'avais la clinique toute la journée jusqu'à 19h, et ensuite j'allais au bar. Donc tu vois, je... J'avais comme ça mon, mon cycle et il fallait, fallait réviser quoi. Non, non c'était compliqué, c'était compliqué, mais j'ai eu la chance et aussi une autre. Et ça, c'est une chance, c'est pas une compétence. C'est que j'apprends très vite et tout ce que j'entends, je le retiens très très rapidement. J'ai une bonne mémoire, donc ça veut dire que je mettais mes écouteurs à l'époque euh, sur mon iPod euh, et je mettais mes cours que j'enregistrais. Euh, je les, euh, je les notais attentivement pendant qu'on me les donnait. Tu vois, j'ai été très attentif. Donc c'est ce qui m'a permis de le faire. On en parle souvent avec avec ma sœur qui elle a la plus de difficultés de mémorisation et qui a travaillé pendant 10 ans d'études, plus de 15 heures par jour. Et elle me disait toujours, j'aurais jamais pu le faire parce que structurellement, elle a besoin de travailler, travailler, travailler beaucoup. tu vois. Et ça, mmh. c'est une chance. Donc, pour le coup, il euh, y a aussi un gros facteur chance. Je ne suis pas un, un surhomme, tu vois.
0: Et à quel moment t'as as senti que, euh, que tu n'allais pas être à 100% dans ton activité d'ostéo, que c'est n'est pas ce que tu ferais euh, pour gagner ta vie euh, Est-ce qu'il y a eu un switch qui s'est
1: fait en fait, assez tôt. Euh, au lycée, je, je fais un lycée très sympa à Lyon, euh, j'ai adoré cette période. J'ai commencé à avoir des réflexions, j'ai voulu aller en écho, donc euh, au, au, à la grande tristesse de mon entourage de ou mon, de mon directeur, parce que j'avais compris qu'il fallait que je m'intéresse à des choses du monde réel, j'en parlais beaucoup. J'ai pensé à faire une école de commerce, j'ai remis en question l'ostéo une fois, quand je suis allé sur un salon pendant mon année de terminale, et j'ai commencé à chambouler parce que j'avais comme un feeling, tu vois ce que je veux dire hein un feeling de la limite et du plafond de verre que représentait le labeur unipersonnel de travailler 8 à 10 heures par jour dans un cabinet avec un montant de revenus qui était limité. Et pour le coup, j'avais quand même des grandes aspirations et j'avais conscience que euh, bah, pour, pour réaliser ces trucs-là, il fallait des sous, tu vois pour avoir un domaine familial dans lequel chacun peut avoir sa, sa petite maison sur le domaine, bah oui, il faut. c'est bien beau le rêve d'acheter une maison à maman mais il faut de l'argent pour pouvoir avoir de l'impact dans les endroits dans lesquels tu as vécu ou tu as grandi, bah pour soutenir des projets il faut des capitaux, donc j'avais compris, c'était très capitalistique pour le coup alors que c'est une matière transactionnelle qui a pas plus de valeur que ça pour moi elle est juste utile, c'est un leverage, c'est un levier mais à l'époque en tout cas c'était ça mon, mon, mon facteur et j'avais analysé le plafond de verre au bout de la deuxième année, j'ai commencé à comprendre ce qui se passait autour de moi. J'ai commencé à comprendre le métier, j'ai commencé à comprendre que les limites étaient pires que ce que je pensais, parce que moi, je mettais des limites du plafond de verre. Donc, qui dit plafond, dit limite à maxima. j'avais les limites dans ma tête de ce qu'on peut faire au plus, mais j'avais pas du tout pensé de ce qu'on peut faire au moins. J'avais pas pensé ce que tu fais au début d'une activité libérale avec les charges, avec l'URSSAF, avec euh, enfin, le RSI à l'époque, avec tout ce que tu payes et, les, et, les, et la, la caisse de retraite imposée, et puis tes crédits sur ton matos, et puis la, la, la table de pratique qui coûte encore 3000 euros, etc. Toutes ces choses-là, j'avais pas vu ces, ces éléments du réel parce que je n'étais que dans la théorie. J'étais en mode démo quand j'étais à 17 ans, je savais pas. Et j'ai vu euh, ouais. ce qui se passait avec mes profs, qui étaient des ostéos. Et je disais, mais attends les gars, vous venez de démarrer en activité Moi, pour moi, un ostéo, il travaille dans un cabinet, euh, 10 heures par jour à fond, il soigne des gens, etc. Mais il va pas donner des cours, et même s'il le fait peut-être une journée dans la semaine. Et je voyais des profs qui étaient là lundi, le mardi, le jeudi. Je sais c'est quoi ça Qu'est-ce que c'est ce phénomène-là Vous avez fait des études de, pour être prof Tu n'es pas, pas, pas allé à l'IUFM, tu es allé en ostéopathie, qu'est-ce qui se passe Et j'ai compris que c'était très dur. J'ai compris qu'en fait, j'étais sur, euh, si tu prends une, une courbe classique, j'étais de, de croissance de n'importe quoi, j'étais sur l'eau du pic, et, euh, et que il bah, y avait une, une masse critique qui était en train d'être atteinte avec un nombre de thérapeutes qui avait été démesuré par rapport aux dernières années, euh, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce que c'est un vrai business derrière, une facilité de s'installer qui était rapide, et finalement que c'était beaucoup plus dur que ce qu'on pensait. Donc je ne me suis pas inquiété pour moi, mais je me suis dit professionnellement déjà que le plafond de verre il n'est pas sexy quand j'y pense, de mon point de vue, hein, ce sont mes filtres, et je me dis si je ne l'atteins pas et que je suis à 50%, ma vie elle va être horrible. Et tout de suite, j'ai commencé à penser à autre chose. Et à partir de là, je me suis ouvert à des euh, possibilités d'entreprendre. Et, euh, et c'est vrai que quand euh, on m'a donné cette possibilité, j'ai sauté dessus euh, rapidement parce que euh, bah, je savais que ça me permettrait de démultiplier mon temps, mes compétences et mes revenus comme n'importe quel entrepreneur parce que tu recrutes ou parce que tu t'associes.
0: C'est très intéressant ce que tu dis, hein. je me reconnais beaucoup dans, cette, euh, dans ce parcours, dans cette vision un peu euh, long terme comme ça, de voir quelles seront les possibilités qui vont se dégager par rapport à ça. Euh, je pense pas que je l'ai eu aussitôt. en revanche, moi ça a été vraiment euh, c est, c est cette claque de réalisme, je l'ai vraiment eu à la sortie des études, lorsque j'ai été plongé dans le réel, justement, oui, oui. Euh, où j'ai commencé à me voir, ok, donc en fait, euh, ça, euh, voilà la limite, comme tu le dis, voilà le plafond de verre, euh, voilà les, euh, tout ce qu'il va falloir mettre en place, voilà les complications. C'est une des, une des raisons pour laquelle d'ailleurs j'ai voulu m'expatrier à un moment donné et que, euh, que je suis parti à Montréal. Euh, c'est parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas en France. Alors, pas que, il y avait beaucoup d'autres choses. Mais euh, effectivement, ce plan de fond de verre et cette limite euh, psycho-physique euh, et euh, financière et, et tout ce qu'on veut, euh, je me reconnais là-dedans. Et c'est assez, assez marrant parce que oui, il y a les profs, tu vois beaucoup de profs qui reviennent très souvent. Euh, je m'étais pas fait cette réflexion là à ce moment-là. Moi c'est après, quand je voyais les tu assistants de prof, tout ça, c'est après que j'avais compris, je disais, je comprends mieux pourquoi il y avait les assistants là etc. Et mais oui. sur le moment, j'avais juste l'impression que c'était des gens qui étaient passionnés par leur par le métier qui voulaient transmettre, tu vois, j'ai je, je, je me j'ai eu du temps, hein, j'ai eu de j'ai mis du temps à mûrir. Euh, je ouais, pense bon. c'est la confrontation du réel
1: qui m'a vraiment mis des claques. On a eu... mais la la naïveté pour moi, alors je la déteste à l'état adulte, moi, dans mes relations amicales ou, ou, ou de couple par exemple, parce que bah, parce que je me suis développé et que c'est quelque chose que je ne veux pas dans mon quotidien. Mais par contre, quand on est jeune, pour moi, d'abord, on a une excuse naturelle à naï la naïveté, qui est le manque d'expérience. C'est tout à fait corrélé, c'est naturel. C'est même une causalité. Je pense que quand tu pas d'expérience, tu es un peu naïf. Mais moi, je l'étais. Et je pense que c'est une qualité. Je pense que les gens euh, naïfs sont, sont plutôt sains d'esprit. C'est-à-dire que tu n'étais pas tourné à voir le mal partout. À dire, il est où le vice, il est où le machin. Et j'ai été comme toi pendant Délus dans tous les domaines. Quand j'ai commencé à entreprendre, moi on m'a présenté un modèle, un truc, c'est génial, tu peux. Et après, tu vas et tu dis, attends, attends, c'est pas comme ça sur le terrain, qu'est-ce que vous racontez aux gens là Et c'est comme ça que je suis devenu au passage orateur, par exemple, tu vois, parce que j'ai transformé le réel qui me frappait en force, mécanique de résilience classique. Je l'ai renvoyé l'énergie. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça, bouge pas. Je vais monter moi sur une scène et je vais raconter à tout le monde que c'est hyper dur. Et comme je vais être meilleur que vous, vous pourrez plus me sortir de la scène et vous, vous pourrez plus vendre votre merde aux gens. Tu vois ce mécanique Et j'ai fait la même chose dans l'ostéo. Quand j'ai réalisé cette chose-là et que le directeur de mon école, que j'adore d'ailleurs, m'a proposé dès la sortie du diplôme, il m'a dit, j'ai fait mon mon petit discours de fin, tu sais, sur tes résultats, tu fais un petit discours. Et donc, j'ai fait ça avec ma truc sur la tête, la petite toge euh, en noir et ce que j'ai ce que j'ai dit euh, bah, l'a touché puis il vient et il me dit écoute est-ce que tu veux donner des cours à partir de septembre est-ce que tu veux être assistant est-ce que tu veux si et même le type du syndicat français des ostéos était venu et m'avait proposé euh, d'être un peu euh, partie prenante et je leur avais répondu laissez-moi me faire une décennie d'expérience on verra ce que je pourrais enseigner après je me dis ça fait pas de sens de sortir de l'école ça et de fait pas des... absolument pas okay. enfin, enfin moi j'ai
0: pour le coup, excuse-moi mais c'est pour le coup, moi ça c'est quelque chose que j'avais que j'avais remarqué, c'est que les assistants ou ceux qui te donnaient des conseils des cours sortaient à peine de la soit de la session d'avant ou de 2 3 ans et, et je m'étais toujours dit euh euh, et d'ailleurs, je pense qu'on m'a déjà posé la question, des proches ou quoi, tiens, ou alors des. des ou quand on en parlait entre, entre collègues de promo, c'est. Euh, tiens, euh, est-ce que t'aimerais faire assistant toi est-ce que t'aimerais être à sa place là, là, là Et je pense que j'avais cette réflexion de me dire, ben, euh, peut-être pas de suite, je veux dire, euh, je sors du truc, si tu veux, je ne saurais pas quoi enseigner, j'aurais un peu l'impression euh, de, euh, ah ouais, euh, de faire des. de groupes.
1: duper les gens, quoi, tu dis. Euh, c'est le, le syndrome de l'imposteur, mais pour de vrai, celui-là.
0: Euh, ouais, puis, ouais, exactement.
1: À l'époque, on avait soigné quoi 100 patients et moi j'ai attendu par exemple d'avoir 35 ans pour créer des contenus en ligne et j'ai rencontré en tête à tête 200 personnes par semaine c'est 800 par mois 10 000 par an pendant 10 ans et je compte pas trois mmh. confs que j'ai fait par semaine tous les soirs t'imagines ce que j'ai attendu comme volume d'expérience pour oser ouvrir ma bouche sur internet alors imagine comment je pense qu'est fait la mécanique d'enseignement en ostéo aujourd'hui si tu me demandais d'enseigner quelque chose parce que je me suis reculé du terrain je ne suis pas légitime pour le faire, je ne ouais, fais pas. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai un de mes ponts ostéo que j'adore, euh, Eric, que j'embrasse, qui regarde pas les contenus en ligne parce qu'il est d'une génération où il s'intéresse pas trop à ça, mais qui est quelqu'un de formidable. Tu euh, peux écouter qui les potes à... à Nice. Ça se regarde ouais, pas, ça c'est lui faire écouter. Un truc, un truc, il écouterait, truc, parce qu'il a ouais. une humilité et très intelligent. Euh, et la vérité, c'est que quand j'ai un individu qui me pose des questions et que je vois une limite, si c'est rapide, je lui écoute pas à la salle où je ne sais où et je te soigne. Si je suis géographiquement à Nice, par exemple, et sinon, je vais recommander euh, ses services, tu vois parce que mmh. je n'ai pas le, le, le niveau pour. Et il y a un petit manque d'humilité aussi dans ces métiers où tu en chies pour te faire 5 ans d'études. Et après, ça y est, tu es parvenu et tu penses que tu peux, tu peux transmettre des infos. On est des guignols quand on sort de l'école.
0: Euh, on est des guignols quand on sort de l'école, tout à fait. Et l'une des solutions que j'avais envisagées à un moment donné et, et qui aurait pu se présenter à toi, et ça se trouve assez présenté à toi, c'est que pour péter ce plafond de verre, qui est finalement travailler 10 heures par jour, euh, pour avoir un... Euh, bah, géographiquement, tu es limité. Euh, en tout cas, euh, si tu à ton cabinet, tu vas être limité. Financièrement, tu es limité. Euh, logistiquement, plein de choses. Euh, Est-ce que t'es venu en tête de dire, bah, tiens, pourquoi je ne commencerai pas à, à déléguer Comment je. À, à monter une clinique, ouvrir une clinique Et puis, euh, regarde, il y a peut-être la possibilité d'en ouvrir ou deux, de franchiser. Euh, derrière, peut-être d'ouvrir une école. Tu vois, il y, y a un moyen
1: ouais.
0: dans ce milieu-là. Est-ce que ça t'est venu en tête Est-ce que tu l'as envisagé
1: euh, maintenant oui c'est plus facile à posteriori quant à l'expérience entrepreneuriale je passe ma vie à aider des entrepreneurs et des gens qui investissent de partout donc bah oui maintenant oui mais avant non Moi, je te mentirais honnêtement euh, j'étais pas j'avais pas assez d'éclairage sur la mécanique entrepreneuriale pour avoir ce réflexe par contre je m'étais dit je ferais de l'IMO je m'étais dit j'utiliserais le levier de mes revenus pour acheter de l'IMO des flips en achat-revente ou de mettre en location par contre j'avais cette vision et c'est comme ça que j'avais accepté le cursus en me disant c'est pas grave que j'ai un certain plafond de verre rémunération parce que je vais le passer enfin je vais passer outre en exécutant dans des des leviers comme l'IMO qui sont intéressants parce que bah je peux aussi utiliser l'argent de la banque qui n'est pas le mien mais non j'avais pas cette vision euh, création ni d'école ni de structure ni de clinique qui pour le coup est une option intelligente et si on dérive aussi sur l'opportunité immobilière qui est corrélée à ça c'est incroyable il y a des modèles de fou à créer
0: euh, 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 ben alors c'est un peu l'inverse pour moi pour le coup parce que euh, je l'ai envisagé tôt ou en tout cas euh, l'idée m'est venue tôt euh, sauf que euh, bah, comme toi pour le coup euh, je n'avais aucune conscience à ce moment-là donc c'était vraiment vers la fin des études où je me disais tiens je, je ça, fin des études début de de la vie active où tu sais je vais être limité et euh, la solution serait ben bah, tiens regarde tu vois avec quelque chose de un peu plus entrepreneurial tu pourrais euh, si tu veux dépasser cette limite peut-être créer des cliniques euh, voilà, essayer de collaborer avec des gens, etc. Et, euh, et c'est petit à petit, en fait, où j'ai avancé euh, dans la vie, où je me suis plus intéressé à l'entrepreneuriat, à, à, au développement de projets, euh, que euh, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément ce que j'avais envie de faire. Tu vois C'est
1: euh, le... euh, okay.
0: en, en apprenant le réel euh, que, le, euh, que le, le, le fantasme de faire tout ça s'est arrêté.
1: Mmh. Bah, c'est euh... dur. mais ton œuvre, tu as énormément de barrières. Donc, comme tout, hein. après, c'est un choix de vie. Ouais, c'est un choix de vie. Exactement. Pas et plus. alors, euh, tu. Tu,
0: tu, tu finis tes études, euh, tu sais que tu ne feras pas ça tout le temps ou que tu ne feras pas ça à temps plein, mais tu, co tu commences à travailler quand même. Euh, quelle est la... Alors tu vois, là, y a, on a parlé beaucoup de réalité financière, logistique, euh, euh, mais pas de pratique. Euh, à l'école, tu as appris comment traiter, comment faire une évaluation de quelqu'un, comment... Allez, je vais parler très simplement, pour ceux qui connaissent pas le métier, mais mobiliser des articulations, travailler des chaînes musculaires, travailler des chaînes articulaires, essayer de débloquer des zones, essayer de, de redonner, certains diront, euh, petit, petit clin d'œil à Étienne Buidon, qui dit redonner la santé euh, à l'organe, par exemple. Mmh. Euh, et ensuite, tu te mets à traiter des patients. Est-ce que dans le métier lui-même d'ostéo, euh, tu as senti des limites euh, ou tu as senti qu'il y a des choses qui allaient pas
1: dans le, le... Très, 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 très pertinente ta question. Euh, parce qu'un ouais, grand. Oui. J'essaye, mais mais je suis juste ah ouais. concerné
0: donc peut-être pour ça il y a un, il y a un bio. Oui,
1: bien. non, mais c'est ça parce que là t'es une collection. Elle, elle est pertinente parce que oui et on me l'a jamais posé. C'est ce que je disais à mes proches au début. Ils me disaient mais ton c'est un beau métier etc. Je dis sais pas le sujet. C'est un outil dans une caisse à outils. Mais j'ai un problème et je l'ai eu à force de voir beaucoup de patients parce que c'est pareil. T'as quand même le temps d'en voir des centaines. Je ne sais pas au cumul si j'ai dépassé tu vois les milliers de patients et je ne crois pas. Donc en toute humilité, si je fais un calcul assez logique, je pense qu'on voilà, Peut-être à 1500 patients dans ma vie, c'est pas énorme pour le coup, mais j'ai une petite base de données, elle est minime, mais en la voyant cette base-là, parce que j'ai vu des gens moi dans l'entrepreneuriat, mais dans l'ostéo comme je me suis arrêté vite, euh, ces gens-là, ce que j'ai observé, c'est qu'à 80% de leurs douleurs, de leurs plaintes, de leurs difficultés ou des raisons pour lesquelles ils venaient me voir, lorsque je faisais mon interrogatoire, qu'on appelle une anamnèse pour les gens qui sont des aficionados des termes techniques, euh, lorsque j'étais en train de les questionner, 80% d'entre eux j'identifiais que ça venait de la manière dont ils nourrissaient leur esprit dont ils nourrissaient leur corps et dont ils mobilisaient les deux. Et donc en fait, je me suis dit, ça, ça va pas. Je peux pas passer ma vie et une carrière à foutre des pansements sur des gens qui me prennent moi pour la solution. Mais allez, aidez-moi, monsieur l'ostéopathe. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, ils font n'importe quoi. La posture, euh, la manière dont ils se nourrissent, ce truc. J'ai vu des aberrations. J'ai reçu des femmes enceintes qui mangeaient que des bonbons Haribo toute la journée. Là, j'ai mal à l'estomac ou <rire> je grossis. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est certain. J'ai vu des types me raconter des choses par rapport à des douleurs qu'ils avaient. Mais qui étaient tellement euh, tendus, stressés, il n'y avait rien de cohérent dans leur vie. Donc forcément, tous ces éléments là autour étaient intéressants. Et je passais mon temps dans les, euh, bah les, les entretiens et, et les moments de, de soins à les accompagner mentalement. Et je le faisais naturellement, c'est-à-dire attends, il y a peut-être un point là, j'entends, je, je vais soigner ça, mais tu vois ça, ça vient parce que là, tu répètes et tu répètes et tu répètes cette action laquelle est, 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 pas, est pas très saine, tu vois. Et, et ça a été, ça a été pour moi un révélateur du fait que. Bah donner euh, donner du levier et du pouvoir mental et élever les niveaux de conscience c'était chouette même si je ne l'ai pas nommé comme ça au début je le nomme maintenant bah oui ça fait 15 ans donc 15 ans plus tard c'est facile de dire euh, que je, je, je veux qu'on élève un peu nos niveaux de conscience mais j'en ai moi-même pris conscience tard j'ai mis des mots sur ça il y a quelques années quand j'écris mon premier livre c'est à ce moment là où je me suis dit Finalement, c'est ça que je veux faire. C'est-à-dire que mon quotidien, c'est pas que d'aider des gens qui veulent créer des entreprises ou qui veulent investir notamment dans l'immobilier. Mon quotidien, c'est vraiment de faire en sorte qu'on ait une espèce de, de, de niveau intellectuel et de niveau de logique nous permettant bah, de ne pas tomber dans un piège marketing, de pas se faire avoir par le dernier des abrutis, euh, de pas avoir besoin d'un timer pour acheter un produit. C'est un truc qui me sort par les trous de nez, qu'on ait besoin d'un timer pour acheter un produit. Ah, l'offre expire. Euh, moi, quand j'ai envie de manger des pommes de terre, je vais les acheter. Je me connais, je connais la pomme de terre, son usage, un glucide, euh, 80-100 calories 100 grammes. Pourquoi Comment je peux les cuisiner Tu vois, j'ai une conscience. Donc, je vais moi-même acheter ma patate. J'ai pas besoin que le type, il se mette devant l'étalage et Ah, la promo le truc. Et c'est exactement ça qui est devenu ma, moi ma mission et, et, et toute cette mécanique et toute cette compréhension est venue après coup. Tu vois, c'est des trucs qui Attends, viennent que... comme
0: ça en cours. On a dit Excuse-moi, je vais faire un cut. C est, c est, ça a sonné, ça a sonné à la porte. J'arrive deux secondes. Oui, non, non, non. Excuse-moi, c'est juste que euh, je ferai. Euh... Je, je ferai un petit ouais. cut je, Ouais je ferai un cut là mais c'est Parce qu'il y a des travaux en ce moment euh, Chez moi là parce que j'ai eu une, une fuite Bon je vais pas raconter ma vie on s'en branle euh, Mais ce qui fait que je savais qu'ils devait passer Et, et j'avais demandé à ce qu'il passe pas et puis donc ça a frappé Et donc euh, je savais qu'ils allaient rentrer Parce que je leur avais donné l'autorisation que si jamais il y avait personne chez moi Ils pouvaient rentrer pour faire les travaux ah, Sauf oui. que là je suis en plein enregistrement donc j'avais pas envie que les mecs rentrent etc., Donc c'est pour ça que j'étais obligé d'aller leur dire Les gars Le revenez derrière quoi <rire> ouais, revenez ouais c'est ça rené dans deux heures là parce que je en ce moment je suis occupé et, euh, pas besoin d'avoir du bruit à côté ou quoi que ce soit quoi, ou des gens qui passent quoi donc euh, euh, je ferai un raccord désolé du coup ça 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 a coupé euh, j'aime pas j'aime pas ça euh, comme je te dis d'habitude je ne fais aucune coupe sur les épisodes sauf cas d'urgence là c'est un cas d'urgence euh, je laisserai pas les les, les vocaux que tu as fait pendant ce temps
1: <rire> non, non, ah oui, oui, non, oui non ah oui bah, parce que
0: j'ai pas coupé le micro oui Ouais, oui, mais C'est pas. pas grave, ça, 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 ça sort à sauter. Donc euh, oui, alors tu, tu me parlais de, j'en euh, ai, ça m'a sauté de la tête. Tiens, euh.
1: Là, là, on, on digressait sur le, 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 le fait que l'ostéopathie soit un outil euh, qui a des limites et, euh, Limité, et notamment voilà, voilà et, que, et que les limites soient euh, notamment dans le fait qu'on mette des pansements sur les gens et, euh, et qu'on, je préfère élever les niveaux de conscience et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai simplement décidé de ne pas faire que de l'ostéopathie parce que je me sentais limité. Je ne oui. dis pas que c'est mal parce que je ne fais pas du ou, je fais du et. C'est juste qu'il fallait cet outil et un autre et donc je n'ai pas que l'outil ostéopathique comme réponse, mais expliquer aux gens qu'il faut nourrir son esprit et son corps et les mobiliser un peu mieux et qu'il y a une énorme part de responsabilité individuelle dans la manière dont tu te sens mentalement et physiquement. Et on le dit pas assez aux gens et on présente l'ostéo comme le magicien qui va réparer, mais c'est comme une voiture si tu fais des drifts pendant une heure après que j'ai mis des pneus neufs, tes pneus sont sont morts. Donc bon, a euh, un peu devanté de ma
0: question. Ouais, t'as t'as deux pensées ma question pour le coup parce que c'est c'est là où je voulais euh, je voulais aller là en suivant. Euh, tu ne penses pas finalement que la pratique ostéopathique euh, manuelle euh, ne puisse pas aller euh, plus loin euh, que ça euh, Et autrement dit, je ne sais pas si t'as déjà, euh, si déjà si t'as déjà si t'as si t'as regardé si t'as écouté des euh, des entrevues avec des interviews avec des, des ostéos euh, qui ont une manière de pratiquer très globalisante, très euh, un peu un oui, peu des voix, un peu des fois un peu trop t'as l'impression qu'ils ont un peu le, la science infuse où ils savent tout régler à peu près tu vois euh, mais il y a quand même une, un courant en ostéo de surpuissance de malgré tout ce que tu dis d'arriver à régler énormément de problèmes de fascia, de tension, euh, de réorganisation, d'équilibre qui fait que tu vas euh, même si la personne n'est pas dans un contexte favorable, en fait tu vas avoir quand même un sacré pouvoir entre les mains ça toi oui. tu, tu le rejettes
1: Ouais. En fait, je déteste les sentiments d'omnipotence ou d'omniscience. C'est très dangereux. C'est comme ça qu'on devient les pires abrutis. Euh, donc, je les fuis pour moi-même et je les fuis quand je les observe autour de moi. Les professeurs enseignants que j'ai détestés le plus étaient ceux qui se présentaient comme ça. J'en ai en tête un qui est venu un jour, un, très insultant en plus... Euh, un ostéo très, très, très âgé euh, qui soignait des, des gens, des hommes politiques, et tu, qui présentait, il parlait que de ça, donc, et oui, j'ai soigné lui, j'ai soigné lui, j qu que ça vient foutre ici Je veux que tu me parles de la face supérieure du sphénoïde, et, et je veux que tu m'expliques pourquoi les cellules ethmoïdales elles sont comme ça, je veux que tu me dises qu'est-ce que je peux faire quand quelqu'un euh, a une dysfonction euh, costo-vertébrale, bref, le type était dans une espèce de de, 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 voilà, il se, il se parlait à lui-même, il nous racontait ses faits d'armes, tu sais, enfin, c'était très égocentrique. Et derrière, il, il t'expliquait qu'il pouvait tout faire, c'est-à-dire qu'il est allé dans des délires, mais qui étaient des délires faciles à faire. Tu sais, le genre de test où tu tends la main à quelqu'un, puis tu fais ça, euh, tu lui mets un power balance dans la main, tu te rappelles, c'est un bracelet là? Puis tu le fais, puis après ça tombe. Euh, c'est des, des trucs de base de manipulation n'importe quel mec qui a fait un peu de mentalisme euh, des techniques de forçage il y en a physique il y en a mental et le mec utilisait ça et il appuyait sur une dent comme ça mais vraiment et euh, il dit tu vois le bras alors le type avait du mal à lever le bras et puis voilà ça y est alors il forçait à fond ben, c'est normal on était passé d'un mouvement actif à un mouvement passif tu vas plus loin quand t'es aidé par quelqu'un et que t'es pas en contrôle musculaire que quand c'est actif et, et tous les nœuds là devant oh, c'est génial et j'en avais un deuxième en tête euh, j'ai failli dire le nom je fais pas ça comme je te l'ai dit tout à l'heure euh, il se pointe et lui est vraiment hein, il se lève il met la main sur la porte et il nous dit là j'arrive à ressentir que c'est qui est malade dans tout le bâtiment etc autour j'écoute je respecte ta posture mais et je me suis oh, levé parce que j'étais je suis beaucoup plus diplomate maintenant mais les gens d'ailleurs qui me connaissent et qui disent non pays diplomate, carré, etc., euh, j'ai été très ferme très tôt dans ma vie et quand des choses comme ça se produisaient, j'avais une sévérité systématique. Donc, je me suis levé et j'ai dit même si je respecte votre croyance et ce que vous voulez, ça n'a pas sa place dans ce cours, ça. C'est trop ésotérique, C'est il n'y a rien que vous pouvez démontrer par une étude ou par quoi que ce soit, et même si vous me trouvez un peu trop terre à terre, je suis pas là pour euh, parler de ça, je suis pas en train de fumer un calumet de la paix euh, au Népal, je suis dans une école d'ostéo, donc on parle pas comme ça, parce que là ça va pas aller, sinon je m'en vais. Tu vois. Et, et, et il avait été choqué, il me dit mais non, il faut être ouvert, je suis ouvert ce que vous voulez, mais c'est trop. Et le problème c'est que j'avais euh, toutes sortes de, de types et de nanas là, de cette nouvelle génération qui se connecte aux énergies et tout, euh, je mm -hmm. dis pas que c'est mal, parce que moi justement je suis pas binaire et je suis pas dans un camp contre un autre, je ne dis pas que je suis connecté à rien, que je ne comprends pas qu'il y a des choses qui me dépassent autour de moi. Je ne dis pas que de temps en temps, je ressens pas quelque chose quand je rentre dans une pièce. Oui, c'est pas le propos. Le propos est que trop, c'est trop. Et j'avais cette génération autour de moi d'individus qui ont posé leurs mains sur un crâne la première fois de leur vie. Je sais ce que tu vas dire. Et ces espèces de guignols, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, étaient là. Oui, je sens la rotation sphénoïdale. Non, tu ne sens rien. <rire> c'est <c> faux. <rire> tu ne sais à peine <rire> comment ça fonctionne parce que c'est, les gens imaginent pas parce que si quelqu'un nous écoute, et ne sais pas à quoi ça ressemble un putain de sphénoïde, <rire> crois-moi, tu ne sais pas, quand tu poses tes mains dessus, s'il est en train de tourner ou pas, et en plus si ça existe, parce qu'il y a du mouvement dans le corps, mais on parle de micro-micro-mouvement, les mecs sont dans un truc, et, et en fait ça, ça m'agaçait tellement, que moi tous les, je les appelle les chamanes de la thérapeutique, je fais très attention, et par contre j'ai une règle, ils peuvent être fumistes tout ce qu'ils veulent, et enfiler des perles comme ils veulent, tant que c'est pas invasif, tant que ça coûte pas des, des fortunes aux gens, et tant que c'est pas euh, irrespectueux, malsain ou dangereux, fait. Moi quand on me dit d'empé le mec qui va me mettre une plume sur le front, il m'a dit que ça me soignait, je dis écoute, si ça n'est pas un truc qui te prend des fortunes, si ça n'est pas un... si n'est pas un truc qui te blesse et si la personne elle te soigne et que toi tu te sens mieux, bah, va mettre ta plume sur ton front. J'ai j'ai pas cette posture ouais. d'autorité de dire moi je pense que j'ai raison. Non, je suis sévère, mais par contre les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais donc non, je suis vraiment pas le gars qui va adouber ce ce truc de l'omniscient mais pour rien. Dans aucun domaine mais qui ouais, sait ouais, tout, ouais. on peut tout résoudre,
0: c'est pas vrai. <rire> et c'est un combat en ce qui me concerne aussi, parce que je pense qu'on a on a une, une approche quand même, tous les deux, qui est plutôt terre-à-terre, terre, euh, cartésienne. T'es quelqu'un de cartésien, il me semble. On ne peut plus pragmatique. Euh, et, ouais, pragmatique, c est, c est où les, on aime bien les tacs 1 ah, un plus 1 égale 2, tu vois, si tu commences à essayer de me dire 1 plus 1 égale 3, je vais commencer à me dire, ok, bon, pourquoi pas, mais il va falloir m'expliquer longtemps, tu vois. Mais mais pourquoi pas. pas, tu vois. Euh, mais je suis ouvert aussi. Voilà, c'est tu sais, un peu, mais c'est ça, c'est qu'il y, y a un combat permanent que j'ai aussi, que j'ai eu, que j'ai eu, euh, que j'ai eu. Maintenant, je, je suis un peu plus ouvert, mais en même temps, j'essaie de garder mon pragmatisme. C'est l'équilibre hein, par rapport à ça. Mais il y a quelque chose que tu vois par rapport au, au, aux sciences occultes, entre guillemets, des choses qu'on n'explique pas, mais qui produisent un résultat. Donc, t'es bien obligé d'accorder qu'il y a quelque chose. Tu ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et de notre côté, le très scientifique, très prouvé, qui est très bien aussi, mais qui a ses limites. Bon, on est à peu près... Jusque là, on met de la nuance, on sera à peu près tous d'accord. Mais là où j'ai eu de la difficulté, euh, et c'est ce que j'ai souvent dit, euh, c'est qu'avec euh, euh, cette certaine forme d'ésotérisme que tu ne peux pas expliquer, euh, c'est qu'en fait, il y a un doute qui peut s'immiscer. C'est-à-dire que comme tu, ne peux pas, tu, comme tu ne sais pas, tu ne peux pas expliquer, euh, comme ça vient un peu de nulle part, en fait, c'est un peu la porte ouverte à n'importe qui. C'est-à-dire que il y en a qui vont faire des choses ésotériques ou qui vont faire du magnétisme et que ça va marcher et en fait qui ressentiront vraiment un truc, admettons, qui auront vraiment un pouvoir, peut-être, tu vois. Et dans ce cas-là, ben, c'est très bien. Mais il y aura aussi peut-être toute une, ça, ça laisse la porte ouverte à toute une partie de la population ou de, 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 de faux thérapeutes qui, va... qui vont dire qu'ils ont le même pouvoir ou qui vont dire qu'ils font la même voilà. chose. Mais en fait, qui n'ont aucune capacité, qui n'ont aucune skill, qui ne se passent vraiment rien. Donc, ça existe, oui. Mais derrière, en fait, le problème, c'est ça. C'est que comme tu ne peux pas le prouver, tu as un paquet de mecs qui va s'engouffrer là-dedans et qui va te raconter n'importe quoi. Et euh, sous la bannière de, mais en fait, non, il faut que tu sois l'esprit ouvert, mon garçon. Il y a des choses qui te dépassent. Il faut que tu,
1: tu vois Donc, euh, c'est là où c'est difficile. Ah bah oui. n'ai rien à rajouter à ça, je suis complètement d'accord. <rire> bon. C'est un véritable, c'est un véritable sujet, c'est le problème, ça ouvre la porte à n'importe quoi. Et, et puis, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres dérives. Et pour conclure là-dessus, c'est ça. C'est des gens qui finissent par se détacher de la médecine traditionnelle à 100%. Je ne dis pas qu'elle a toutes les raison, elle a des limites. Mais qui se radicalisent là-dedans. Moi, elle a sauvé beaucoup de gens autour de moi, bien plus qu'elle n'en a tué. Donc, euh, je fais attention à ça. Tu vois, le, ce truc de, on, on est devenu tellement fou Qu'en vérité, quand on commence à, c'est le problème de l'élévation du niveau de conscience, d'ailleurs. Tu prends dans Matrix, il y a un personnage qui est chauve, comme moi, qui s'appelle Cypher. Euh, si tu te souviens, et à un moment donné, il mange avec un Agent Smith. Il est dans la matrice, mm -hmm. il mange son steak, et il dit :« Je suis même pas sûr que ce steak, il est vrai, qu'il est bon, etc. » Il le goûte, il est content, et il dit cette phrase :« Il dit les ignorants sont bénis. » Tu vois Et euh, tu m'entends toujours parce que je viens une coupure de retour euh, d'écran.
0: Ouais, je t'entends toujours, mais euh,
1: l'image a sauté. Ouais, tu me vois pas Non, ah, je pense la, que la, la caméra s'est déconnectée. Ouais, ouais c'est la cam, bouge pas, c'est pas grave. Euh, mm -hmm. Je vais vérifier si elle s'est éteinte. Une petite seconde. À mon avis, c'est ça. Hop, oui, c'est ça. Oh non. Attends, je la rallume, je la relaunch. Elle est en... Oui, oui. pas de souci. Est-ce que ça s'est synchronisé ouais. Là, tu vois ma chaise
0: ouais, 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 je vois ta chaise.
1: C'est bon ouais. Ok, c'est bon. Ouais, ça doit être. On
0: une... verra si j'enlève si ça ou pas.
1: Non, tu n'es pas obligé, les amis. Voilà. On a un petit setup, là. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un gars de mon équipe. Donc je le remercie d'ailleurs, mais ça coupe. Euh, et donc, voilà, Cypher dit ça. Et, euh, et... Parce qu'en fait, j'étais là dans mon écran, j'ai un retour en face. Euh, et il dit les ignorants sont bénis et en fait c'est vrai que quand t'élèves ton niveau de conscience bah, le prix à payer c'est que tu réalises des trucs et, et ce que j'appelle moi l'effet matrix le moment où tu réalises ces choses là il est un peu dangereux parce que c'est ce qui conduit dans l'intégrisme et dans le fait d'être dogmatique parce que quand t'as une espèce d'effet de, de réalisation il y a toujours cette phase, pour moi c'est la phase 1 de la prise de conscience, et je le dis toujours aux gens qui nous écoutent par exemple j'ai beaucoup de gens en IMO chez nous, ils cartonnent, ils font plein de trucs, ou d'autres qui font pas grand-chose parce que c'est aussi la loi de Pareto. 80% des gens ne font rien, 20% produisent 80% des résultats, c'est même parfois 10-90. Et parmi le panel qui réussit bien, parfois ils ont un peu ce truc de vouloir prêcher la bonne parole autour d'eux. Et je leur dis, les gars, ton oncle qui est ébéniste, pourquoi tu l'emmerdes au repas du dimanche à lui expliquer qu'il devrait acheter des immeubles C'est peut-être pas sa lecture. S'il se plaint pas... Et c'est ça la règle qu'on devrait tout savoir. Si quelqu'un se plaint, on peut ouvrir la discussion et proposer des solutions selon notre expérience. En ayant conscience de nos propres biais et en nuançant le propos, il faut le contextualiser. Mais si par contre, personne ne demande rien, il ne faut pas rentrer dans ce truc-là. Et donc c'est ça pour moi le, le, le point. Quand on élève son niveau de conscience, on est forcément euh, dans ces directions qui sont un peu dangereuses où finalement on va rejeter en bloc la médecine traditionnelle, on va être que sur du parallèle et de l'alternatif, alors que encore une fois il faudrait qu'on apprenne aux gens à raisonner avec intelligence, donc intelligence c'est relatif au contexte, au prorata, aux proportions, et donc faire du « et » et pas du « ou. C'est pas « je fais ou la médecine traditionnelle, ou je fais de la médecine qui est parallèle ou qui est un peu plus ésotérique », mais c'est « j'ai un socle de base et pourquoi pas je vais rajouter d'autres choses ». Et c'est fou, cette incapacité des gens aujourd'hui à ne pas être manichéen ou binaire. Voilà, c'est « j'adoube ou je suis contre ?» Je ne sais pas faire ça. J'adouble ah bah, dans si, certains contextes si, ouais, et je suis exactement. contre dans d'autres.
0: Bon, le, le contenu court euh, très euh, qu'on qu voit beaucoup aujourd'hui, tu vois, le, les formats short, reels, euh, TikTok, on appelle ça comme on veut, participe d'une certaine façon à ça aussi parce que en, en, en quelques secondes, tu n'as pas le temps de nuancer un propos. Euh, pour vrai. nuancer un propos, tu écoutes un podcast de trois heures, si tu veux. Et, Alors, et là, il y, y a beaucoup moins de monde.
1: Ouais, par contre, j'ai rempli le challenge parce qu'au début, je voulais pas. Mon équipe m'a tanné pendant des lustres. Elle est fait des réels, fait des TikTok, vas-y. J'ai lancé sur TikTok en avril euh, et ça a marché puisque je fais des contenus. On m'a laissé trois minutes puisqu'il laisse trois minutes. Et du coup, je fais souvent des contenus de 2 minutes 50-55. C'est court, mais ça me laisse le temps quand même de nuancer un petit peu. Mais malgré tout, j'ai sur cette plateforme parfois des incompréhensions parce que les gens euh, saisissent un, un propos, puis ouais, un propos. Fonces, quoi. Ouais. et puis euh, après Et c'est très triste parce que ouais. c'est pas ça être ouais. intelligent. Est-ce que tu avais
0: écouté tu vois, juste euh, l'épisode que j'ai fait avec Guy Voyer je te le recommande, tu sais, sur les fascias, c'est un, un, ostéopathe qui est, bon, qui est, qui aimerait plus. je l'ai, on va, qui hein, de faire en direct,
1: comme ça, j'oublie ouais, pas,
0: ouais, ouais. Je te le recommande, ouais, parce que il a été énormément apprécié par, euh, bah, par une, la grande majorité des auditeurs de, de ce podcast euh, et beaucoup de ceux qui sont très intéressés sur euh, les sujets santé euh, compréhension du corps, mais vraiment tu vois, euh, bon on a parlé beaucoup de fascia, mais pas que aussi de la, de la médecine ostéopathique. Euh, comment okay. il comment il gère lui son sa pratique son activité entre euh, justement la médecine conventionnelle comme ça, ce qui fait l'ésotérisme le non-ésotérisme très très intéressant. Je recommande fortement cet épisode. Ouais. Cool. Exactement, celui-là. Euh, pour ceux qui veulent aller creuser un peu plus loin, moi je, je vous invite à aller. C'est l'épisode de
1: 3, les amis.
0: Go. Voilà, bon, parfait. Ben, je, je me le mets en note comme ça, je pense que je le, je le rajouterai dans les notes, le, le numéro et le nom de l'épisode. Euh, bon, Merci plein de grave. choses qui me viennent en tête. Hein. On, on... La première chose, c'est euh, ta pratique sportive. Euh, à quel point c'est intégré dans, dans ta pratique ostéo, par exemple, euh, est-ce que est-ce que euh, tu étais sportif toi déjà dès, dès le plus jeune âge?
1: Ouais. Ouais, depuis tout petit, euh, j'ai commencé euh, très petit la natation euh, à 5 ans le taekwondo. Euh, jusqu'à la limite de la ceinture noire que tu devais passer à 14 ou 16 ans j'ai trouvé ça trop long donc j'ai arrêté euh, parce que j'étais à la limite tu sais, j'avais plus rien, à. il faisait passer les ceintures trop tôt j'ai fait de la boxe anglaise à partir de mes 11 ans euh, pendant une petite décennie au milieu de ça, du full contact, du kickboxing pas mal de sports de combat et euh, la première année d'ostéo est la seule année de ma vie dans laquelle j'ai pas vraiment eu d'activité sportive, ce qui d'ailleurs m'a fait prendre pas mal de poids à cette époque-là. Et oui, parce que quand tu t'habitues ton corps à avoir un déficit calorique, euh, quand tu fais, euh, c'est énorme. Moi, hein, je faisais quatre entraînements semaines euh, de full contact de, de boxe anglaise, et euh, tu sais ô combien ça demande en, en énergie. Donc euh, ça plus la croissance, la malbouffe de l'étudiant, c'était pas drôle. Et après, je m'étais mis simplement à, à, à reprendre les gants pendant une année et demie. Et je me suis fait, euh, je voulais faire de la compète et tout, j'ai toujours eu cet esprit de, de de pousser les choses un peu au bout. Et euh, à cette époque-là, j'avais peut-être plus de trucs à me prouver qu'aujourd'hui aussi. Et puis un jour, on m'a cassé la voiture sur le parking et euh, je... un des gars du club s'est moqué de, de ça en disant euh, « t'es dans une cité ici, qu'est-ce que tu croyais ?» Et en fait, je me suis battu avec euh, trois boxeurs dans le club, donc je me suis fait virer. Et euh, j'ai pris ça comme un signe, j'ai dit « écoute, c'est bon euh... ». Qui, qui c'est qui a gagné euh, moi mais c'était pas très glorieux j'aurais voulu que ce soit autrement euh, parce qu'en fait ça, ça, ça fait des ça crée des histoires pas très rigolotes et, et j'étais j'étais beaucoup dans c'était une réaction que j'avais fréquemment à l'époque c'est un autre sujet ça euh, je n'aimais pas trop euh, dès lors qu'il y avait un manque de respect qui me dépassait un certain niveau euh, j'étais dans une répression physique très intense euh, aujourd'hui j'ai développé une mécanique euh, diplomatique et d'intellect dont je suis fier parce que lorsqu'une situation se passe, je converse. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Donc euh, le prof m'a viré. M'a dit là, dompé, tu peux pas tabasser comme ça les mecs à mains nues, hein, pas avec les gants. Hein. Je suis rentré et euh, du coup, je me suis fait virer en 2007. Ouais, c'est ça, 2007, fin 2007. J'ai dit bon bah c'est pas grave. On, voilà, je, je finis l'année sur autre chose. Et là, j'ai attaqué d'aller dans une salle de sport. Et pendant les deux années qui ont suivi, trois années, je courais par-ci par-là, je faisais des pompes, des tractions, c'était tout. Et ça a été ça pendant les années après. Euh, le seul truc que je savais faire, parce qu'un boxeur il sait faire que ça, c'est courir comme un abruti. <rire> je dis pas que c'est pas bien de courir, hein. mais moi je courais comme un. Je, je... Dès que j'avais envie de perdre du poids, etc. Bah, je courais trois fois par jour. Je faisais des trucs de, de fou, c'était stupide parce que tu, tu perds de l'eau, du muscle et en plus de ça tu catabolises Enfin bref, il y avait il y avait aucun sens scientifique, mais je n'étais pas formé là-dessus. Et puis euh, en cours de chemin, j'ai rencontré euh, euh, mes amis. J'étais ostéo justement quand j'étais bénévole. J'étais ostéo du club de karaté de Christophe Pina. Euh, à Nice, donc euh, je passe. Si tu vois qui est Christophe Pina le, il a été connu à l'époque parce que c'était le prof de l'Astarac le prof de sport. Et, euh, ah oui, d'accord. Euh, voilà. Et là, il a refait un combat, euh, d'ailleurs très intéressant comme personnage puisque très combatif Il a refait un combat euh, à 50 ans passé euh, là qu'il a perdu, mais on s'en fout. Euh, le challenge de se repréparer était assez ouf, et c'est quelqu'un d'incroyable. De, de, Bref, et du coup dans, dans ce club-là, euh, bah euh, j'ai. Euh, j'ai commencé à rencontrer un ami, Jean-François, avec lequel je me suis entraîné. On courait, on faisait pas mal de, 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 de fonctionnels et puis pas mal d'exercices intéressants. Et puis en 2017, euh, j'ai décidé de me challenger avec Christophe Bonnefond, que tu connais, qui est devenu un ami et maintenant un associé parce que on la marque ensemble, il y a nutrition. Et euh, en fait, à ce moment-là, euh, on a fait un challenge, euh, perte de poids euh, très intense. Euh, il a vu ma rigueur, moi j'ai apprécié sa, 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 sa mentalité. Et là, j'ai mis un pied dans le, le fitness, ou le bodybuilding tu appelles ça comme tu veux mais euh, mais toujours de manière saine euh, j'ai voulu que ce soit utile pour moi et ma santé donc il euh, n'y avait pas de sujet pour moi de produit, de, tu vois parce que ce monde là t'es vite là dedans et euh, mmh. mon objectif principal c'était de faire de la gym pour pouvoir faire des air ou des ou des vrilles qui sont des mouvements complexes de breakdance, j'ai toujours trouvé ça cool de mobiliser son corps comme ça et je me suis donné l'objectif en 2011 de le faire et j'ai attaqué la gym en 2020 et voilà, maintenant ça fait deux ans et demi que je fais surtout euh, la muscu pour la gym. Mais pour conclure, ça n'a pas de place dans la pratique ostéo que j'avais au passé ou que j'ai au présent. D'abord parce qu'au présent c'est plus un sujet, c'est occasionnel. Mmh. Euh, mais ça a de la place dans ma vie par contre le sport ouais. depuis toujours.
0: Non, attends, 2017 tu rencontres Christophe, c'est ça
1: Ouais. 2017,
0: es diplômé depuis combien de temps
1: Juste pour avoir. Euh, bah, 7 ans. Euh... Je, juillet 2010 mon diplôme. Ok, juillet 2010. C'est moi où C'est moi où ouais. il a Il Oui, ouais, ça, ouais. Et ta hum. caméra re... Alors, si tu jamais, jamais ça connecté. recoupe, ce que je vais faire, bouge pas. Tu sais ce que je fais C'est euh, -ce pas je les peux... batteries ou... mm, Ouais, parce que ça m'a l'air d'être chiant. Euh, J'écris juste à mon gars en deux secondes, voir s'il est encore là. Parce que tu sais, il est 6h30 ici. Et euh, bah, on est assez flex sur les horaires, on les embête pas trop. Ils sont pas obligés de partir comme des fonctionnaires, mais on les engueule pas s'ils partent plus tôt. <rire> Allez, hop, je demande. Là. Ok. Alors, voilà. Est-ce que tu, tu veux oh, qu'on fasse allez. une pause ou euh... non C'est bon. Oh. Je, je vais demander sur Slack, qui va venir si jamais il est là. Okay. Euh, bon. Ouais, je vais je vais la rallumer moi, mais je veux qu'il vienne vérifier pourquoi elle fait ça. D'accord. Ouais, parce qu'en fait c'est un peu chiant. Hop. Là, elle va se rallumer.
0: Ouais. Donc euh, 2017, ça fait euh, ouais c'est bon. Sept euh, ans que t'es euh, que es au CTO. C'était une des questions que j'avais moi. C'est on te voit beaucoup avec Christophe Bonnefond et euh, et euh, euh, et, et on le voit beaucoup avec toi, hein, ça dépend dans quel sens on, on regarde les choses. Je me demandais comment tu l'avais rencontré. Euh, si, parce que maintenant, on, tu vous, faites un peu de business, enfin, vous faites du business ensemble, vous êtes partis tous les deux à Dubaï, vous êtes quoi, un peu collés tout le temps. Euh, donc, euh, ouais, ouais, bah, on a. C'était on... pour ça au départ.
1: Ouais, on est. Non, en fait, c'est passé autrement. J'ai euh, eu l'occasion de recruter euh, une ex à lui euh, en 2014. ce s'est pas fait, mais euh, voilà, bon, bref, on est resté en bon terme. Et un jour, j'ai fait un live en 2017. Celle, ah. qui est, euh,
0: celle qui est publiquement connue ou non
1: Non, non, une ex qu'il avait avant. Non, si tu parles de la dernière qui est en... dans, dans le droit, non. Oui. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je fais un live en 2017 et elle lui dit, tu devrais écouter ce type-là, tu vas l'adorer. Donc lui, il me regarde sur le live, il commente, il m'écrit en privé. Et puis tu sais, on se lit comme ça de, de liens euh, à distance, comme on a fait nous, quoi. Euh, réseau, ouais. euh, on discute, on, on s'apprécie. Puis un jour, j'avais ce challenge. J'ai dit, écoute, j'ai 45 jours, j'ai un événement le 14 juillet euh, 2017 qui était symbolique pour moi parce qu'un an avant à Nice tu sais qu'on a vécu un drame compliqué et euh, moi j'aime bien transformer les fatalités en force donc j'ai dit euh, je veux honorer la chance que j'ai d'avoir deux bras deux jambes et euh, je me transformer donc il m'a fait perdre mon kilo en 45 jours je te dis que c'était intense euh, mais je suis quelqu'un de rigoureux quand je me fie un, un objectif je lâche pas et en fait on s'est connus par ce côté challenge et puis c'est tout on est devenu ami euh, fait tous les anniversaires euh, des l'un et de l'autre pendant les années à venir euh, fait quelques petits trucs sympas mais on était l'un comme l'autre à l'époque en couple euh, sur du long terme tu vois donc euh, on avait notre vie lui il était sur Paris souvent moi j'étais à Nice et puis euh, là le timing a fait qu'on euh, s'est retrouvé dans, dans une situation où on est seul euh, sans femme et sans enfant et célibataire au même moment euh, en étant mmh. des entrepreneurs donc il est venu me voir moi j'habite entre Dubaï et Nice ce qu'on n'avait pas précisé euh, voilà parce que j'ai deux deux setups et qu'on a notre maison mère à Nice euh, le groupe Green Bull on a à peu près 60 employés qui est à Nice et on en a une trentaine ici et euh, on développe des activités partout puis Am Nutrition comme tu le sais c'est une boîte qui est pour l'instant en France euh, et qui restera d'ailleurs je dis pour l'instant qui, qui exerce son activité commerce en France et c'est tant qu'on nationalisera pas ça sera toujours le cas et euh, Chris est venu me voir en vacances puis un jour euh, euh, en discutant au fil des, des choses il me dit écoute on pense pareil on a le même mindset, les mêmes valeurs viens on fait quelque chose et puis euh, je dis écoute on va pas inventer un truc euh, on a des boîtes appuyant là-dessus, et puis euh, au fil de discussion, bah, on a participé à des choses, euh, j'ai aidé à faire le rebranding de la marque, on a, tu vois, on, on a tâtonné comme ça, et puis finalement on s'associe euh, pour le développer euh, en France mieux et à l'international dans un second temps, et euh, on est assez ah. content de ça, donc euh, on va le développer aux Émirats, dans les pays arabes aussi, États-Unis, Canada, donc, bah, partout où on le peut en fait.
0: Vous êtes associé sur YAM euh, Nutrition, qui est la marque de compléments euh, qu'il a créé, dont on avait parlé quand il était passé sur le, le podcast ici, ouais. euh, il y a quelques mois, slash années maintenant. Enfin, mmh. de, ouais, ouais ça, il avait cartonné avec ça. Euh, maintenant, il propose pas mal d'autres choses. Alors, j'aime bien la communication. Est-ce que tu lui as soufflé euh, des idées Enfin, Est-ce que tu lui as soufflé cette communication qui, des fois, est un peu euh, euh, nature, tu vois euh, ah Virilis, non. ces trucs comme ça ou, ou... Non, il a, il a non, toujours été comme ça. Hein
1: c'est du 100% Chris, et c'est pour ça qu'il est admirable, Chris, parce que Chris a créé tout seul cette boîte de zéro, euh, mmh. sans être fils de sans avoir fait des études de commerce, de machin, vraiment, il avait tout contre lui. Et il a créé ça, et il a créé un business dans le monde des affaires, on appelle ça bootstrap, c'est-à-dire il a autofinancé et par la croissance de ses bénéfices réinvestis et pris de plus en plus de risques et chaque année, il a fait un truc, une salle de sport, un magasin, une deuxième, un produit, un autre produit, une innovation, un e-commerce, puis il grandit comme ça avec le temps, tout seul comme un grand et il a une authenticité qui est incroyable, c'est-à-dire que on est un peu un binôme particulier, parce qu'on a les mêmes objectifs et les mêmes valeurs, c'est assez original, malgré le fait qu'il a 12 ans de plus que moi. Euh, la vérité, c'est qu'on est très complémentaires, parce que je suis... lui c'est, En gros, si je caricature, lui, c'est le bourrin, et moi, je suis le carré analytique. Donc, c'est génial, on fait des rendez-vous avec des fiscalistes, on se marre. Le type, il commence à faire son déroulé d'explications, test, après, etc. Donc, moi, j'aime bien. Vas-y, explique-moi tout, je veux tous les éléments de l'équation. Au bout de 5 minutes, Chris, il est sur son téléphone, au bout de 7 minutes, il dit, bon... Concrètement, ça a coûté combien? <rire> et tu vois, c'est tellement <rire> ouais, amusant. Sûr. On est un binôme mais on va faire plein de contenu. On va faire des lives ensemble maintenant et tout parce que on, on a le retour de la communauté qui est quand on voyage. Tu vois, l'an dernier, on est parti un mot aux États-Unis et on est la Montréal. Oui, J'ai suivi euh, bah, sais, votre On aurait pu, on aurait pu votre se voir aussi. Ouais. Oui, mais alors, alors j'avais proposé, proposé
0: à Christophe. Euh, en fait, vous êtes passé à Montréal très rapidement, je crois.
1: Hein. Ouais. Ouais, cinq jours, cinq six jours.
0: Je l'avais envoyé un message. Je l'avais dit putain Christophe t'es là viens euh, viens je te si tu veux passe au cabinet je te manipule. Alors déjà il m'avait dit euh, qu'il avait pas malheureusement il avait pas le temps parce qu'il partait dans la journée ou le lendemain. Oui ou ouais, il ça. est
1: parti plus tôt que moi en plus.
0: Voilà. Et en plus, il m'a dit euh, « euh, bah, Tiens, justement, mon collègue est ostéo. » Et je crois que c'est là que j'avais découvert que... Enfin, est ostéo. a une oui, formation oui. d'ostéo. Et c'est voilà. là que j'avais découvert Ah tiens, tiens. tiens. Okay. Voilà. Donc ça, ça remonte Donc, à... Ouais, à ouais, on s'est
1: de... connus comme ça. Et aujourd'hui, on, on est associés, on est bien contents. D'ailleurs, avec Green Enfin, tout le monde, on avance tous ensemble ouais. pour, pour développer la marque. Donc, on aime bien ça. Mais euh, pour nous, c'est comme un jeu. On se prend pas pour... C'est ce que j'aime chez Chris. Il a le même fonctionnement que moi. Il ne se prend pas pour un autre. Euh, il est pas... Euh, mm. Et il s'auto et se brouve pas, il, il se fait pas éblouir lui-même par l'argent, par le truc. Tu vois, il, il vit son truc et et je suis pareil. On a tous les deux conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, que la croissance, bah, c'est un truc qui est pas illimité, que tu peux avoir des difficultés. Enfin, tu vois, on a le même, euh, on a cette même lecture. Donc en fait, on fait beaucoup, euh, on fait que se marier en fait.
0: Ouais. Est-ce que, est-ce que toi, t'es obligé de consommer? beaucoup de compléments de, alors de, de consommer ou d'aller regarder de faire de la veille sur ce qui se fait à côté sur l'industrie du fitness de la musculation de la complémentation non
1: non en fait alors c'est une pratique que jette dans le business euh, analyser switcher la concurrence fait du sens euh, mais pas tant que ça si tu choisis si je fais du où c'est faire agir massivement pour nous ou regarder de la concurrence il faut agir bien sûr et du coup comme le temps est limité et que c'est pas un monde qui se réinvente beaucoup la nutrition ça évolue depuis peu euh, c'est une science et, et des analyses qui sont récentes il y a beaucoup de choses qui sont dites puis dix jours après c'est plus vrai et puis il y a une nouvelle étude qui dit le contraire et les gens sont complètement paumés donc euh, en fait on passe pas trop de temps euh, de façon névrosée à faire ça mais en termes de stratégie business Chris et une ou deux personnes qui l'aident à formuler des produits eux le font sont attentifs regardent et, et voient ce qui se passe euh, c'est tout après euh, surtout ce qu'on fait nous c'est comparer euh, tous les ajouts de conservateurs que tout le monde met évidemment c'est facile ils ont une stabilité de produits incroyable mais il y a de la gomme du machin du truc il y a 30 000 conservateurs dedans euh, nous il n'y en a pas euh, donc euh, bah, tu payes le prix euh, tu vois les, les, les produits euh, étant étant naturels bah, forcément euh, euh, les les Délai de conservation vont être un peu plus faible. Il faut qu'on fasse très attention dans le transport. Tu vois, il y a des petites euh, choses intéressantes comme ça. Donc, on est plus ciblé à incarner les valeurs que Chris a mis en place, parce que c'est son bébé à la base, et de les respecter. Parce que maintenant que le bébé arrive à avoir 18 ans et qu'il est majeur, c'est comme si j'intervenais au moment le plus facile de la faculté. Tu vois? C'est-à-dire que maintenant, j'arrive, euh, tout a été il fait a été, le quoi. plus dur. Mmh. Et en gros, je vais, tu vois, on a fait un rebranding. T'as vu la marque évoluer de ce qu'elle était à ce qu'elle est. Bah, c'est plus oui, sexy, oui. c'est plus vendeur, c'est plus adapté au code d'aujourd'hui. Tu vois, on a refait le e-commerce avec l'agence que j'avais, que mais c'est quand même mon agence qui s'en occupait. J'avais une agence digitale avant. Et si tu veux, plus on, prestigieux, j'ai trouvé. On, on, je, je on aussi. a fait tout ça. Hein
0: plus prestigieux, j'ai trouvé. Tu vois, avant c'était très, euh, ça faisait très body, tu vois, un peu le, la, la bonne marque, mais la marque un peu bodybuilding, tu vois. Là maintenant, on n'est pas sur quelque chose. On a un peu l'impression que c'est, euh, c'est, c'est L'Oréal, tu vois. Enfin, J'exagère. Euh, t'as je compris,
1: tu C'était totalement ça... le but, parce que le but c'était. Je dis écoute Chris t'as une marque à incroyable. Euh, tu as des produits, justement, je parlais de fête, conservateurs, etc., qui comparativement sont très bien, se positionnent bien en termes de prix. Euh, je l'ai vu se battre pendant cinq piges avant de sortir la Il faut savoir que la whey, c'est le produit le plus vendu dans le monde du fitness. Lui, il a mis cinq ans à la sortir parce qu'il n'était pas content du goût. Il aurait pu en sortir une en attendant. bah non. Et je l'ai vu recevoir mm -hmm. cinq ans, c'est long. Hein, cinq ans. Et il a sorti whey. Je l'ai vu refuser depuis le début de vendre des BCA, donc les acides aminés, qui sont tellement marketé que c'est le truc que tout le monde achète parce que euh, la plupart des études démontrent que tant que tu as des apports protéiques autour de tes repas et autour de tes entraînements, pardon, euh, suffisants dans tes macros et que tout est bon, c'est anecdotique l'impact des BCA pendant l'entraînement et que c'est plus marketing que scientifique. Étant donné qu'il a ce postulat et qu'il a lu de nombreuses études et méta-analyses qui les rassemblent sur le sujet et qu'il n'a pas la conviction que c'est pertinent pour les gens, il n'en vend même pas. Et tu vois, moi, ouais. j'aime bien ce, 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 mindset là. Donc, on, on est, on est vraiment dans ce, ce, ce truc-là de protéger euh, ce qu'il a ce qu'il a créé et, euh, et, et de donner une image qui corresponde à cette qualité donc je suis content d'entendre ce que tu dis c'est un compliment
0: tu consommes toi des compléments euh, hormis le sport que tu fais de manière euh, presque quotidienne <coughs> qu'est-ce que tu prends pour ta santé euh,
1: moi pas compliqué euh, du magnésium parce que bah, quand tu fais prise de sang etc on est tous quasiment plus ou moins carencés en tout cas c'était mon cas donc, euh, magnésium, parce que c'est pas mal. Euh, du collagène, parce que moi, ça a eu un vrai impact. Alors, encore une fois, c'est singulier, individuel, mais ça reste... D'ailleurs, tr... en tant qu'ostéo, c'est intéressant qu'on en parle, c'est quand même 30% du corps. Et euh, mmh. t'as jamais personne qui t'en parle euh, dans tes études. T'en parles à n'importe quel rhumato, mec qui est un peu sur... C'est des trucs qui sont pas des sujets pour eux. Pourtant, nos tissus sont composés, euh, bah, du coup... Euh de façon assez importante de cette matière, et je trouve qu'on on, on les lutte beaucoup, euh, donc j'en consomme, parce que c'est bien, et euh, c'est à peu près tout, parce que je n'ai pas vraiment besoin dans mon alimentation, les macros, les micros sont bien gérés, euh, de quoi que ce soit de plus, euh, chez nous, bah tu, vois, tu parlais du virilis, il y a le produit que les mecs aiment bien, etc., mais moi je vais bien euh, à tout niveau, donc je me suis pas supplémenté dans le but d'avoir euh, des boosters de testo ou de ma forme, parce que finalement je vais bien, et moi j'ai une fonctionnement, je pars du postulat, que quand je vais bien que mes analyses sont bonnes, euh, mon corps c'est me donner des warnings alors je sais qu'il y a des logiques de prévention les compléments alimentaires en question sont pas, on n'est pas que dans la prévention, on est plutôt dans t'as une pratique sportive, il faut l'optimiser pour le maintien de la masse musculaire, pour la perte de masse graisseuse et donc au final j'analyse est-ce que mon corps va bien, est-ce que quand je fais un déficit calorique, bah, ce déficit il, il se fait par 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 pallier comme tout le monde un petit peu ça remonte ça descend ça remonte ça descend et c'est le cas, euh, est-ce que je suis efficient, est-ce que j'ai des douleurs articulaires ou pas, tu vois je, je m'écoute beaucoup et en fonction de comment mon corps me, me parle, bah, je, je m'adapte. Mais euh, on consomme ce qu'on consomme tous les jours, c'est notamment la farine de patates douce, on mange des crêpes tous les midi. Euh, ou la whey pour euh, remettre pour dans le porridge ou des trucs sympas qui nous donnent un peu de goût euh, parce que ça oui. évite de se taper les lipides qui vont avec les sources de protéines qu'on pourrait avoir en plus
0: euh, ok et, et bon un dernier truc sur ça hein, parce que je suis curieux je, et je pense que beaucoup se demandent quel rôle toi euh, aujourd'hui tu as dans y'a Nutrition est-ce que euh, tu vois tu me parlais d de Réunion où vous êtes tous les deux toi tu as, as cette façon d'approcher là euh, cette façon d'approcher lui il a une façon beaucoup plus peut-être brute ou, ou rap, rapide d'arriver sur les, les points clés euh, tu t'occupes de et quoi toi exactement aujourd'hui
1: c'est très utile en fait en, comme on a chacun les qualités de nos défauts alors, je pense que encore une fois les éléments de notre personnalité servent et desservent dans certains contextes. Euh, on a très bien rodé le truc. Euh, je vais surtout faire comme marketing et stratégie globale c'est-à-dire comment la marque va être présenter les contenus. Là, tu vois, à partir de... Dans les deux-trois semaines, on va partager des contenus tous les jours, des contenus courts euh, sur les réseaux, sur plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. On va aussi faire des lives, tu vois. Donc, moi, je suis sur cette stratégie de contenu, partage d'informations, comment les gens nous découvrent et quel est le, le funnel de conversion d'un client ou de potentiel qui va découvrir YM Nutrition, où est-ce qu'il va aller, et ainsi de suite. Je vais rallumer la cam, mais on peut continuer, tu... Tu coupes pas comme ça, mmh. garde le son. Mmh. Euh, et, euh, et si tu veux, euh, du coup, c'est essentiellement ce que je fais. Et de manière un tout petit peu plus euh, générale, euh, je vais avoir un rôle à l'intérieur de. Euh, tout ce qui est structurant. C'est-à-dire que, Chris, il a, il a foncé dans une croissance qui a été très rapide de 20 à 30% tous les ans et il a fait ça tout seul. Donc, c'est assez brillant jusqu'à gérer le service client tout seul, etc. C'est fou. Et il l'a bien optimisé, mais il y avait plein de points d'optimisation et donc je vais jouer ce rôle-là. Tu vois, de prendre un peu la, 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 tu vois, le, le diamant brut et maintenant on va le tailler un petit peu puis on va aussi le mieux le présenter. Tu vois, c'est ça. Mais on dénature pas les valeurs souches et tout ce que tout ce qu'il fait. Donc on est hyper complémentaire et Chris bah, continue sur la strate de formulation de produits, sur l'innovation, sur sa communication naturelle parce qu'il faut jamais qu'il la change. Et si tu regardes les, les emails, c'est en train de devenir légendaire les emails liés nutrition parce que tu les emails. Imprimé à
0: la base. Je, tu, je est te est jure,
1: ça, juste pour en voir un ou deux, fais-toi fais marrer, que tu te désinscris au bout d'une semaine, mettons un rappel, mais je mais... te jure que tu te plies en deux, parce qu'en plus on a une une team tu sais, qui nous fait des suggestions, parce que maintenant bien évidemment je suis arrivé aussi pour optimiser ça et pas le faire tout seul, mais mais Chris a une, a, a une patte et une manière d'être de, de, naturel et drôle que les gens C'est lui qui écrit les mails Alors, euh, qui donne les idées générales et maintenant il y a quand même du copywriting avec euh, avec notre équipe. Mais c'est 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 peut... lui qui qui, qui donne l'idée générale, qui relie, qui donne des trucs qu'on enlève, on remet. Enfin tu vois. C'est juste que pour qu'il n'y ait pas des fautes d'orthographe ou qu faut que ça fasse du sens et surtout qu'on passe pas des heures, bah évidemment il y a maintenant quelqu'un qui fait ça.
0: Et comment je fais pour recevoir ces mails là Si je vais sur le site,
1: euh, là, oh, t'as l'inscription, t'as donné de Twitter, normalement.
0: Tout en bas, ouais, je la retrouve. Bah, c'est ça. T'as donné l'eau à la bouche à ceux qui vont nous écouter. Donc, si on va recevoir les, les mails, euh, ouais, on va, on va, va sur uh, yam-nutrition.com et on fait scroller tout en bas. Il y a un petit encart newsletter. On peut s'inscrire <rire> là-dessus.
1: Avec là-dessus, ouais. c'est marrant. Mais vraiment, de temps en temps, moi, je les lis, j'explose je, je, de rire parce que comme je suis, et tu vois, par exemple, comme je suis quelqu'un de, en plus, c'est pour, pour mon cas, c'est que j'écris des bouquins. Je, je, je suis en plus perfectionniste. Donc, comme c'est quelque chose que je connais bien, bah, tu vois, typiquement, je ne m'interpose pas dans le copywriting et les mails parce que sinon, je vais dénaturer euh, l'âme du truc oui, tel oui, que Chris oui. l'a donné et je vais faire 100 000 objections et on va mettre 3 heures à sortir un mail. Donc en fait, par exemple, je ne les lis pas. C'est une règle qu'on s'est mise. je les reçois et ce n'est pas moi qui gère ça. Et tu
0: vois. des fois, tu as envie de lui dire, attends, putain, tu aurais pu éviter ça ou faire ça de, de, dans tel ordre
1: Non, ça me fait toujours marrer. En fait, ça arrive, on se fait des petites remarques, mais il... Chris est quelqu'un qui a un niveau de conscience de lui-même très élevé. Donc quand il sent une petite limite potentielle, il me demande. Et comme ça, c'est une consultation d'une seconde, mais c'est tout, tu vois
0: bon j'ai rentré mon mail euh, on verra euh, on verra ce que je, ouais, je te jure que... tu vas te marier <rire> t'as attisé ma curiosité et on le voit tu vois sur ce côté nature euh... alors lui un peu plus que toi et je vais développer euh, dans euh, dans la manière dont il, dont il communique sur les réseaux sociaux, mmh. sur ses stories, sur ses trucs. Alors récemment, c'est assez drôle parce qu'il a bouffé un gros cafard là en, en Thaïlande. As vu le buzz où, a fait.
1: C'est moi qui l'ai filmé en Thaïlande la semaine dernière. La vidéo <rire> a 4 millions de vues. <rire> le mec, ouais,
0: j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Je me suis dit, il a besoin. Alors, il a c'est En même temps, c'est tellement marrant de le voir manger ce, ce gros truc. Euh, je l'ai vu manger des scorpions. Je l'ai vu manger plein de trucs. Et, euh, et alors, souvent. Il fait des petites piques euh, à des incohérences euh, sociétales, enfin on appelait ça quand une, une hypocrisie, à, à des choses qui sont euh, euh, ouais, qui sont un peu du n'importe quoi. Il fait des il fait des piques. Il a pas peur de dénoncer dans un sens. Euh, moi je trouve ça je trouve ça vraiment bien. Euh, c'est à dire qu'on s'y reconnaît et, et, et alors en discutait l'autre jour parce que euh, on, enfin l'autre jour c'était hier quand on a échangé quelques messages là sur le le fait que TikTok c'est un peu de poids de mesure tu vois. Euh, ça m'amène sur un sujet un petit peu plus épineux un petit peu plus sensible sur euh, actuellement euh, le monde dans lequel on vit qui pour certains part complètement en couille, pour d'autres non euh, alors je fais le pont avec euh, j'ai pas un exemple précis sur une story qu'il a fait mais des fois il dénonce un comportement ou alors il, il met en avant quelque chose qui est complètement euh, euh, complètement what the fuck tu vois, on pourrait dire tu vois. Euh, à quel moment il faut, enfin euh, comment tu gères toi ça toutes ces... le fait que... Ah, Allez, je vais le taper en mille. Tu donnes des, con tu donnes des conseils euh, qui, euh, sur, sur TikTok, euh, face cam, avec des, des propos qui sont censés, euh, en tout cas qui mènent à la réflexion. Il euh, y aurait peut-être une idée comme quoi tu serais, tu serais euh, shadowban, ou en tout cas on réduirait ta portée. Euh, et que, on entend souvent que les plateformes réduisent la portée euh, de certaines... Euh, de certaines pensées, de certaines idées, alors qu'à côté de ça, euh, on a quand même des adolescentes qui font du twerk euh, presque en string euh, et il euh, y a aucun ban, il y a rien du tout. Euh, alors le plus grand pragmatique dirait oui, mais l'algorithme suit ce que l'être humain veut voir. Oui, très bien, très bien. Mais ensuite, on va, si tu veux, on va reprocher des conséquences de choses qui sont, euh, qui font toujours un petit peu euh, euh, doucement rire. Comment tu gères ça Co Comment on reste pragmatique là-dedans euh, et puis je t'amènerai sur l'empathie un petit peu plus tard après
1: ok c'est assez dur mais euh, je me victimise pas je suis en mode euh, combattant depuis que je suis né donc euh, j'ai jamais de propos tu vois là par exemple j'ai observé que c'est pas normal ça fait six vidéos euh, TikTok à limiter je vois des amis qui mettent des commentaires on, on teste et ils apparaissent pas donc là ça commence à être bizarre par exemple il y a deux jours je publie une vidéo sur mon, je fais un appel à l'action au bout d'une heure il devait y avoir 2000 personnes qui avaient vu ma story et il y avait 220 clics donc à peu près 10%, sur les 220 clics, je regarde sur TikTok, il y avait 102 vues. Il ne pas y avoir moins de vues que le nombre de clics. tu vois. C est, c est, et là, là, on est en train de se poser la question. Donc Quand je vois ça, je me dis bon, bah c'est classique. Et je t'avoue que par contre, au-delà de ma personne, parce que tout de suite, moi, je prends un peu de hauteur. C'est-à-dire que je ne me dis pas, ah, pauvre moi, alors en toute humilité, mais quand même, parce que j'ai la chance de ne pas en dépendre. Moi, je crée des contenus puisque c'est un levier de communication qui fait énormément de sens aujourd'hui. Et que je pense que ce monde a besoin, en tout cas je veux participer à ça de certains propos un peu plus nuancés que j'estime qui sont utiles donc euh, voilà, j'ai la confiance en moi nécessaire pour le partager au moins pour mes enfants qui ne sont pas encore nés comme ça verront ça plus tard et j'aurais fait ce que j'avais à faire non pas rester dans mon canapé à me plaindre et donc je ne me victimise pas mais tout de suite je prends de la hauteur et du point de vue macro c'est-à-dire euh, quand je prends un petit peu cette hauteur quand je regarde ce qui se passe sur la censure ça m'inquiète et, euh, et je trouve que c'est un problème profond parce que les gens l'acceptent bien trop euh, même le pire ennemi que je pourrais avoir, je refuse qu'on le censure. Vraiment. Parce que s'il y a quelqu'un que je déteste au point de me dire que ce type dit n'importe quoi, je veux qu'il s'exprime. Parce que je veux qu'on me donne la possibilité de débunker ses propos. Parce que quand on élève son niveau de conscience, bah, on ne se fait pas avoir par les dires d'un imbécile qui n'étaye ses propos par rien, ou qui est biaisé, ou qui attaque bêtement, froidement les gens. On voit bien l'attitude de puante des gens qui manquent d'humilité, etc. Ça, c'est un truc... Euh, pour moi, qui est normal, et qu'on confronte les gens. Confrontons-nous. Moi, quand quelqu'un a un problème avec moi, j'ai pas envie de le, le faire taire. Je me dis, bien. Je suis confiant. Tu vois. Et il y a que les gens qui sont pas confiants qui veulent exercer une censure. Et ça, par contre, ça m'embête un tout petit peu. Je le vois à bien des égards avec des individus qui sont censurés dans tous les sens. Et en effet, c'est un deux poids deux mesures. Parce que des filles qui twerkent à moitié à poil sur TikTok et ça, on le laisse. Ça a un impact sociétal qui est d'autant plus inquiétant. Et d'ailleurs, quand tu regardes la, la dangerosité de la direction que prend le rapport homme-femme. Je pense que les réseaux sociaux participent énormément à ça.
0: Je ne suis pas du tout contre les filles qui twerk en string. Euh, je le suis un peu plus lorsqu'elles ont euh, <rire> en dessous de, de, de 18-17. Euh,
1: oui, évidemment. Alors, ah, ouais, ouais. à
0: titre personnel, si tu veux, j'en ai à peu près à un Mais je sais, euh, <rire> je sais vraisemblablement les conséquences que ça va entraîner. Euh, et c'est ça. Et c'est que c'est toujours très difficile d'être dans un monde où... Euh, c'est difficile de se placer, hein. on rentre peut-être dans un sujet un petit peu plus touchy, mais euh, mettre en avant énormément de corps dénudés de filles adolescentes euh, et derrière de vouloir castrer euh, une certaine forme de... Enfin, je ne sais pas comment tu le vois, euh, ce, ce truc-là. Euh, Stéphane-Edouard en parle très bien, évidemment, c'est un expert là-dessus. Euh, les réseaux sociaux ont permis aussi euh, d'avoir... Euh, aux filles de manière générale et celles qui sont en plus un peu mignonnes, d'avoir une survalidation, une surqualification, euh, sur enfin, euh, absolument, et, et de décaler finalement les, les relations. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui se plaignent. Je ne je dirais pas que j'en fais partie, même si je pourrais le dire, mais euh, il y en a beaucoup qui se plaignent que finalement, maintenant, euh, les filles, certaines filles en fait, ont des attentes qui sont bien au-delà de ce qu'elles pourraient prétendre dans un monde sans réseaux sociaux, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça <rire>
1: Je, j'ai pas, alors, je pon, je pon, je vais pondérer et ponctuer le propos par le fait que je ne pense pas avoir la légitimité pour parler de ça avec autorité, donc du coup je te donne ma lecture et elle vaut ce qu'elle vaut. D'abord, je n'ai pas le sentiment, mais j'ai pas de data pour dire que c'est autre chose qu'un sentiment, que c'est plus féminin que masculin. C'est-à-dire que je pense qu'on a un décalage dans cette société d'individus qui n'ont pas le niveau de conscience souvent suffisant pour se, et c'est le sujet de mon quatrième livre d'ailleurs où je parle de ça, je dis vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes réellement. Et vous avez des attentes à l'égard du sexe opposé, ou de, du même sexe d'ailleurs, selon votre sexualité, euh, qui sont oh. totalement décorrélées du réel. C'est-à-dire qu'en gros, mmh. et j'en parlais avec euh, quelqu'un qui m'est proche récemment, qui euh, fume, qui boit, qui prend pas soin d'elle, et qui me dit, oui, moi je veux un homme fin, affûté, et tout, mais je dis, et c'est quelqu'un d'âgé. <rire> et je lui dis, mais t'as cru oui. quoi, toi T'as cru qu'à 60-65 ans, le type, parce que c'est moi à 60-65 ans, je sais comment je vais être, le type qui a passé toute sa vie à prendre soin de lui, l'autre il fait des triathlons, il est en santé, machin, il mange, il fume pas, il boit pas, tu penses qu'il veut que être avec quelqu'un qui fume et qui boit qui tu, tu comprends pas qu'il y, y a un déséquilibre dans tes attentes. Et en fait, je pense de ma lecture que c'est sociétal et structurel et que ça n'est pas spécifique à l'homme ou à la femme, mais ça n'a de valeur que ma petite expérience et je n'ai pas euh, tu vois une étude euh, sociologique ou n'importe oui, laquelle pourrait, oui. euh, Ah voilà qu'il était cela étant dit, je le vois bien sur le terrain. J'ai une particularité, c'est quand même d'avoir vu des milliers et des milliers de personnes et d'en avoir recruté beaucoup. Euh, j'ai, dans ma vie, recruté formellement, peu importe le modèle, que ce soit d'association, que ce soit embauché, que ce soit des indépendants, peu importe, plus de 3000, 3500 personnes dans ma vie. Ça fait du monde. J'ai vu beaucoup de choses. Et des gens que j'ai vus sur le terrain, j'ai vu le comportement. Je suis sur les réseaux sociaux, je vois ce qui se passe, j'ai vu l'évolution de ça. Et je suis atterré par ce que je vois. Atterré Tu. Si je dis les réalités de ce que moi je constate euh, dans les coulisses, euh, je, je, suis, je suis pas certain que ça ferait du bien aux gens parce que j'ai remarqué que toute vérité n'est pas bonne à dire et que malheureusement quand t'as pas une certaine expérience, il y a des vérités que tu veux pas entendre. Et d'ailleurs quand certains les disent, ils finissent bannis, ils finissent traqués parce que c'est pas entendable. Donc moi je suis pas dans un truc.
0: On pense oui, on pense. Je sais à qui tu penses. Andrew Tate pour ne pas le citer parce que tu avais déjà parlé un peu avec Nassim. Euh,
1: ou, ou, toi. ou certains parce que attention à ça si on remonte là-dedans, je suis obligé de pondre. Mais la, la, par, la parenthèse pour pas dire c'est bien c'est bien c'est ce que j'allais dire de toute façon pas ça mais j'avais pas parlé de lui j'allais parler du fait que je suis fatigué du fait qu'il n'y ait que des virilistes caricaturaux euh, le testo le truc les muscles et allez tous vous faire foutre si jamais vous avez euh, de la sensibilité et de la vulnérabilité je trouve c'est trop mais je suis aussi fatigué de l'autre côté par des mecs qui ne te laissent plus être un homme et qui te demandent de te justifier de toutes les deux minutes euh, d'avoir du poil au menton et que oui, si quelqu'un vient demain s'en prendre euh, à ma femme avec moi dans la rue, etc., je vais le passer à travers la vitrine. Et pour moi, c'est ça, être un homme. Ça te dérange, ça te dérange pas. Et en fait, le vrai problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on est dans un monde dans lequel il y a des polarités. Ou soit on me dit t'as plus le droit d'être un homme et puis il faut plus se définir par son genre etc et on remet en question des trucs biologiques de base qui font pas de sens et ça, ça m'agace fortement parce que ça c'est en train de, me, de de parasiter mon envie de faire des gosses parce que je contrôle pas tout et que j'ai pas envie qu'à l'école on se pointe et qu'on lui dise non mais toi choisis si tu veux ça ça je suis pour le coup très très ferme et violent là dessus et l'autre paramètre c'est que je suis aussi fatigué des virilistes qui sont une caricature d'eux mêmes et qui vont passer leur temps à te dire euh, oui alors euh, il faut euh, il faut être red pile à fond les hommes les hommes sont des grands héros conquérants parce que je sais aussi qu'il y a une distance entre ce que l'on veut être et ce que l'on peut être et qu'il y a des hommes qui peuvent entendre cette narration mais qui n'en ont pas le niveau. Et là, c'est dangereux. C'est-à-dire que je pense que les deux discours sont dangereux parce qu'étant donné qu'ils sont polarisés, polarisés, ils ne sont pas adaptés à chacun. Et donc, les gens, et même comme c'est le cas de Tate, soulèvent des éléments que j'ai observés avec le temps qui sont factuels. Je vais être très clair, les pires et les plus intenses des féministes que j'ai rencontrés dans ma vie et les vraiment les plus révolutionnaires et les plus ardues, sont celles qui ont les demandes les plus délurées, et les plus violentes quand tu es dans la sphère intime. Donc, c'est ouais, bon mon je, expérience. Je, je suis d'accord d'expérience exp, aussi. Ouais. D voilà, d'expérience. Mon expérience de petit être humain euh, qui a une vie exponentielle quand même, mais pour le coup, voilà, je ne, je ne dis pas que c'est une figure d'autorité suffisante pour donner une tendance, je ne transforme pas mon propos en un archétype ni en une conclusion générique sur la, la, la femme du maire général, mais cette hypocrisie me fatigue, parce qu'en vérité, il y a des réalités qui sont biologiques, nous sommes des êtres hormonaux et des êtres sanguins avant d'être culturels, sociaux et intellectuels, et personne veut le dire, plus personne veut l'accepter. Ça, ça me dérange. Par contre, en effet, je pense que les gens qui tiennent les propos un peu caricaturaux de maintenant d'un camp versus l'autre dans les deux cas desservent le propos c'est comme tout il y a des gens qui sont en train de défendre la cause féminine très bien en se battant pour les droits ou la cause féminine et pas contre les hommes mais 80% d'entre elles ou je, je dis un chiffre que je qui, bon, ça fait pas de sens de dire ce chiffre, mais une majorité en tout cas, je le constate, se battent contre l'homme et l'archétype masculin et pas pour les femmes et donc ça, ça me dérange. De l'autre côté les hommes qui sont dans, dans une dérive viriliste sont exactement dans le même truc, ils sont dans l'excès oui, toutes oui. les deux minutes de t'expliquer que c'est scandaleux, tu dois pas donner de biberon à ton enfant, non, moi tu mets un bébé dans une pièce, je veux dire, j'ai dû, dû confronter dans la rue et mettre des gifles à un nombre de types, je sais pas je peux même pas m'en rappeler. Donc, je sais qu'il suis en tant qu'homme. J'entreprends, j'ai des revenus, je truc, j'ai un physique, ça va, je me, je, je, tout va bien pour moi, j'ai confiance là-dessus. Mais c'est pas pour ça que je vais euh, me dire, non, moi, tu comprends, je fais pas, moi, tu mets un bébé dans la pièce, je peux m'asseoir et jouer 7 heures avec une licorne avec lui parce que depuis que je suis tout petit, j'adore les gosses. Et il n'y a pas de problème avec ça. Donc, je pense qu'il faut aussi faire attention à la direction qu'on prend parce que voilà ce que fait notre société. Ils ont tiré dans un sens et maintenant, c'est ah oui, tellement non. excessif qu'on peut plus faire un film ou voir un truc sur Netflix sans qu'on m'ait mis un mec de telle, telle communauté parce que je comprends, il faut la moyenne. On, on est tellement devenu taré que des gens, bah c'est le mécanique de, du ressort, hein, tirent de l'autre côté pour ramener au centre. Et malheureusement, les deux ont tort parce que c'est trop excessif. Donc, je veux pas me positionner dans pas. un camp. Par contre, je suis dans le camp du fait qu'on est hormonaux et sanguins avant d'être culturels, sociaux et intellectuels et qu'on ne le dit pas assez et qu'il y a du bon sens à avoir dans certains principes de vie mais qui peuvent être de façon occasionnelle ça s'appelle une occurrence remis en question et moi je serais très heureux comme je l'ai fait dans le parcours de ma vie ça m'est arrivé de mettre un petit peu au second plan euh, pour quelqu'un parce que cette personne traverse quelque chose et de ne pas être le driver tout le temps mais par contre, j'ai aussi constaté sur les relations hommes-femmes que ça finissait toujours par desservir la relation, puisque fondamentalement, ce qui est attendu, notamment de l'archétype masculin, c'est qu'il est cette capacité d'initiative, cette direction, de leadership, cette force, hein, oui. ce leadership. C'est naturel, et c'est la raison pour mais, laquelle il y a une différence entre les oestrogènes et la testostérone.
0: C'est ça qui est formidable, c'est que si tu suis certains conseils qui veulent absolument tout déconstruire, euh, alors c'est quelque chose que j'aimais bien dire, c'est que... Euh, euh, alors vas-y, suis tout ce que on te dit euh, pour être déconstruit. Euh, ne sois plus leader, euh, sois très vulnérable, n'aie pas peur de pleurer, euh, mets-toi une jupe. Euh, je veux dire, vraiment, on déconstruit tout. Bon, très bien, une fois que tu as fait tout ça, il n'y a plus personne qui veut de toi. Oh, bah, c'est bizarre. Hein. Eh oui. Tu vois C'est marrant. Hein. Et donc, c'est oui, un peu ça, quoi. Et, et moi, je trouve que, tu vois, quand tu dis. Euh, bien joué. Euh, euh, ouais, ouais, quand tu dis. Euh, 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 il on, 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 y a aussi, il n'y a, a pas qu'une question de culture, il n'y a pas qu'une question de société, il y a une, aussi une question d'hormones, il y a une question de de de, de biologie, d'où on vient. On a, tu dis qu'on en parle pas assez. Le problème c'est que moi, des, quand on en parle, même si c'est pas euh, pour être contre la culture et contre le, la construction sociale, euh, dès que tu parles un petit peu de biologie, j'ai l'impression que directement euh, on t'attaque, on t'attaquerait presque à faire partie du camp euh, des, euh, des ultra évolutionnistes. Mmh
1: mais moi je les laisserais pas faire ça tu veux, pourquoi, pourquoi d'ailleurs on me demande souvent ça pourquoi je suis pas plus attaqué sur les réseaux sociaux euh, d'abord parce que j'ai une petite audience euh, je sais pas on est 100 000 sur TikTok, on est 6 000 sur Youtube on est 10 000 sur Instagram, je suis personne tu vois. Bon, un, déjà parce que l'audience est relative mais deux, parce que mes propos et tu l'observes je les fait que ça euh, même si je suis très ferme dans mes positions je contextualise, c'est à dire que je, je ne suis pas radicalement contre les gens etc je, je, je ne comprends pas ça c'est à dire que moi ma phrase a toujours été la même Tant que un tiers ne t'embête pas. Moi, ça m'emmerde pas que deux mecs s'embrassent dans la rue, ils font ce qu'ils veulent. T'as deux lectures. Soit, soit tu chopes la haine parce que tu dis c'est pas normal, etc. Soit tu dis c'est beau l'amour. Tu vois. Moi, je dis, c'est beau bon, l'amour, qu'est-ce qu'ils m'ont en fait je, je, Et j'ai toujours combattu comme ça. De, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, il y a beaucoup de discrimination à l'école. Hein. Moi, j'ai vraiment vu des trucs, euh, oui. de violence. violence. Surtout, la période du collège, c'est une période très, très vicieuse dans laquelle la les jungle. enfants sont parfois hard. Bref, j'ai toujours combattu ce truc-là, cette différence. Moi, j'aime ça. La, la pluralité d'un arc-en-ciel, c'est ce qui fait, et les des couleurs d'un arc-en-ciel, euh, c'est ce qui fait sa beauté. Et la beauté de l'arc-en-ciel réside dans la pluralité des couleurs. Donc je suis quelqu'un qui prône ça. Par contre, c'est pas parce que je prône le fait que ça ait le droit d'exister, c'est pas parce que je prône le fait que je le tolère, c'est pas parce que je prône le fait que voilà, moi ça mais j'ai embauché des gens de toutes confessions religieuses dans ma vie. Tu recrutes pas quelqu'un confession religieuse quand tu les détestes. Euh, j'ai embauché des gens de toutes euh, pratiques sexuelles dans ma vie euh, sans aucun problème d'ailleurs et, euh, et j'ai souvent eu des moments très rigolos avec euh, avec euh, bah, des, des, des personnes qui avaient des façons de fonctionner différentes de la mienne et qui m'apprenaient un peu leur monde et leur code, on s'est bien marré parce que tu te marres bien avec n'importe quel être humain mais il y a certaines communautés avec lesquelles tu rigoles sur des sujets où ils sont un peu plus libérés que d'autres et c'est sympa et cette différence n'est pas à rejeter elle n'est pas à prendre à tatillon et ce qui me dérange c'est qu'on rentre dans ce truc, qu'on nous force aux cases. et revenons au propos du début, quand on a digressé avant même que je me présente au on parlait de l'étiquetage, voici pourquoi je l'aime pas. Parce qu'à cause de cet étiquetage, on ne peut plus dire quelque chose sans qu'on dise, oui, bon, bah là, c'est droite-gauche, c'est viriliste machin, c'est homme versus femme. Non, moi, je ne pas le machiste, le truc, etc. Je veux dire, je, je suis un type qui, euh, lorsque je suis notamment en couple ou lorsque j'étais, parlons en passé, parce que c'est pas le cas actuellement, mais surtout parce que j'ai changé sur certains points, j'y viens, euh, qui gérait très bien les choses chez lui, euh, qui ne mettait pas les pieds sous la table comme un imbécile. Mais par contre, avec le temps, j'ai évolué, et mon évolution fait que bah, j'ai un chemin entrepreneurial qui est ferme, euh, qui m'amène à, à des volumes d'action, de temporalité, puisque c'est chronophage, et de dons d'énergie, parce que c'est énergivore qui sont très élevés. Et donc, je suis un peu le Raphaël Nadal de ma famille, et j'en parle dans, dans quelques conférences que j'ai fait ré récemment, le Raphaël Nadal de sa famille, puisqu'il a conscience de lui-même, il négocie avec la dite famille en disant, écoutez, si vous estimez aussi que c'est moi et que c'est un soutien en tant que l'entité familiale qui va nous servir parce que voyage, parce que les enfants, parce que des ressources euh, culturelles, financières et, et, et temporelles pour plus tard, si vous estimez que ça fait du sens, alors dans ce cas-là, eh bien oui, peut-être qu'il y aura des fonctions support et logistiques, soit qu'on va déléguer, parce que je ne vous demande pas de les faire, je paye, soit que vous allez faire, mais je ne les ferai pas. Et moi, par exemple, j'ai pris une euh, en 2020 quand ça a été le, la situation d'enfermement. Je ne nommerai pas parce que maintenant tu dis un mot et on te coupe les vidéos. Euh, quand on s'est fait enfermer en 2020 pour des raisons de pathologie qu'on connaît, euh, bien ou pas bien, c'est pas le propos. Tout de suite. J'ai proposé à Nice, parce que j'habite à Nice euh, à la base. J'ai proposé à ma maman. Euh, et à ma sœur qui avait donc, ma, ma petite nièce avec elle ma sœur est divorcée euh, de euh, s'installer que je trouve une maison en fait qui soit une maison familiale et je voulais trouver une maison avec une dépendance et tout et finalement je trouvais une sorte de, de grand immeuble comme une maison et elles sont installées deux étages au-dessus de mon appartement et en vérité bah, ça m'a permis sur toute l'année 2020 et la moitié de 2021 avant que j'aille à Dubaï d'amener ma petite nièce à l'école tous les matins bah ouais, comme le bon homme alpha que je suis ben bah je faisais ça et de lui faire tous les petits déj' et tous les dîners aussi parce que c'est toujours été moi qui cuisinais à la maison et ça va très bien comme ça mais par contre tout le monde était au courant et je leur ai dit plusieurs fois que euh, certaines activités et certaines choses du quotidien je ne pouvais pas les faire ou que je ne pourrais plus les faire dans un avenir proche et notamment aujourd'hui à l'heure où je te parle je suis dans une situation et c'est marrant parce que euh, quand on a coupé j'ai fait un vocal à, à, à ce sujet là euh, euh, parce que quelqu'un de ma famille me posait une question et je disais écoute on va le déléguer, je paye t'inquiète pas, mais tu fais pas ce truc là cette tâche là, parce que jardiner dans un terrain énorme etc, c'est hors de question j'ai pas envie qu'elle se casse le dos, donc je suis comme ça aujourd'hui, je réponds par je fais pas, mais je t'impose pas de faire, je paye mais par contre, je suis pas dans une construction dans laquelle j'attends que euh, ma femme soit dans une fonction support logistique passive, dans laquelle elle n'exerce aucune passion. Je trouve ça très bien. Je n'ai pas de lecture, je n'ai même pas d'idée, je n'ai même pas d'avis sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. C'est je, je ne sais pas. Tu vois, je, je, je suis qui moi pour savoir ça. Mais par contre, je vois que ça parasite les relations, et je conclurai là-dessus parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui veulent être le Raphaël Nadal et la Serena Williams de la famille en même temps. Et quand tu as aidé autant de gens que j'en ai aidé dans ta vie, tu sais que c'est une illusion. Ça n'existe pas de euh, devenir la mère de l'année le père de l'année de devenir euh, l'entrepreneur féminine de l'année start-up je suis à fond en même temps que le mari c'est le plus grand marchand de biens de toute la région parisienne ça n'existe pas de faire tout ça en même temps que tout le monde garde évidemment des tablettes de chocolat parce que ben voyons avec Instagram maintenant, si as un pet de gras t'es pas beau parce qu'on en est là c'est quand même très oppressant et en plus de ça que ton fils tu l'accompagnes à des euh, matchs de basket ou à des matchs de foot tous les week-ends parce que le petit il veut rentrer en, en camp euh, en ligue 1 ça n'existe pas il faut pas. être
0: un bon père et puis il faut être voilà. un bon père qui t'a le montrer voilà. sur le réseau
1: c'est encore mieux Voilà, ou une bonne mère c'est exactement la même chose oui. et, et ce truc des réseaux sociaux et ce truc de l'illusion et ça cause du dev perso ça c'est problème du dev perso <rire> révèle ton potentiel révèle rien ça marche pas ça C'est tu, ah bah... tu peux te développer mais ce truc de dire aux gens et c'est vraiment un sujet qui m'anime vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez vous non c'est pas vrai à un moment donné, il y en a un qui va faire un peu moins que l'autre parce que c'est comme ça. Et quand tu veux aller chasser bah, des, 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 des grands succès, forcément, il y a une pondération. Et si tu analyses la biographie de l'ensemble des sportifs de haut niveau des entrepreneurs à haut niveau, hommes ou femmes, eh bien, la personne en couple de l'autre côté était un peu plus en retrait et ou en soutien. C'est noble, c'est vraiment noble. Et c'est la femme de Grande Cardone qui en parlait dans une vidéo récemment, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, parce que c'est des marketeurs, c'est un maniade d'immobilier qui est sur YouTube, très connu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est le plus connu en, en, tout cas, aux États-Unis et je pense dans le monde, euh, sa femme disait ça. Elle dit, je suis fier d'être quelqu'un qui soutient. Elle disait parce que pour qu'une structure, euh, tienne, il faut des fondations solides. Et moi, les gens, ils peuvent se reposer sur moi. Et je suis fier de ça. Et elle parlait du fait de baquer le business de son mari, de trouver son expansion là-dedans, d'avoir pu s'occuper de leur fille, etc. Et que ça n'avait rien de rabaissant pour elle. À l'inverse, je connais plein de mes amis qui sont à la maison parce que leurs femmes ont des carrières incroyables et je trouve ça remarquable. Et en fait, on est rentré dans un monde dans lequel on n'autorise plus ces conversations et on voudrait que tout le monde soit avec ce délire d'égalité qui est aussi un délire ça n'existe pas structurellement dans rien dans le monde on est en train de rendre fou les gens avec le fait que voilà il faut que chacun s'épanouisse à fond madame dans son truc monsieur dans son truc les enfants le truc et finalement tout le monde est dépressif parce que bah, ça n'existe pas tu ne peux pas euh, avoir tout en même temps et c'est surtout ça la conclusion que je ferai de ça
0: tu l'as vu la série euh, We Crashed euh, avec euh, Jared Leto sur euh, l'entreprise euh...
1: Alors, euh... non. Je, ça parle de quelle boîte De WeWork. Um, WeWork, oui, we voilà. Ok, ok. On m'en a parlé. En fait, non. Pour une raison très simple, j'ai pas ouvert Netflix de toute l'année 2022 parce que. Bonne nouvelle. Je
0: crois que c'est pas sur Netflix.
1: Ah bah voilà. Ok. Bon. <rire> Ou aucune plateforme de streaming. Parce qu'en ouais, fait, j'aime je... bien pourtant. Hein, C'était un loisir que j'avais. Mais cette année, j'ai été très intense. En plus de tout ce qu'on a fait, j'ai publié deux livres et on a beaucoup voyagé. Et du coup, je pouvais pas tout faire. Donc, euh, j'ai pas ouvert une fois. Voilà. Là, j'ai réouvert, si... mais c'est un autre truc parce que je regarde la série de, de Stallone.
0: Comment elle s'appelle
1: euh, Mais que ils font un VPN pour le regarder en Angleterre sur Paramount. Euh, elle s'appelle... Tu slacking, tu le slacking.
0: J'en ai un et d'ailleurs, euh, alors je sais pas, peut-être que le, la, la campagne sera terminée, mais je, un de mes sponsors était un VPN qui justement permettait d'aller regarder des choses comme ça. Donc euh, ah, si, euh, si sponsors, la campagne tourne actuellement en, en, en pré, euh, en, en pré, en début d'épisode sur les sur les applications de podcast, euh, j'avais euh, Cyber CyberGhost VPN. Euh, donc justement, grâce à ça, euh, on peut aller maintenant regarder des des contenus comme ça. Voilà. En et bah, de ça, de, de et ça, donc, de... donc voilà. C'est en anglais. Répète-moi bon. le. Excuse-moi, répète-moi le nom parce que j'ai pas retenu euh, pour le coup.
1: Tu sacking comme tu le sais à la ville. Ah oui, d'accord, tu le sais qui. Ça sa me tellement, c'est tellement bien, c'est tellement drôle. Franchement, très bien. J'ai beaucoup aimé. Okay, enfin, je suis en bon, train de te regarder. Me
0: je, je, je vais ça de côté. Non, si je te parlais de WeCrash, c'est parce que justement, à un moment donné, euh, lui, c'est le grand entrepreneur qui a des, des rêves fous puis euh, qui a une ambition absolument débordante, qui des fois a flirté avec la folie euh, et qui est allé jusqu'à dépenser euh, ouais. de, de l'argent euh, comme pas possible pour développer euh, l'entreprise WeWork et pour en faire quelque chose qui était plus... Euh, lui, il avait trop d'ambition par rapport à ce que c'était réellement sur le, sur le marché et, euh, et sa femme euh, qui est euh, qui a donné euh, dit un truc comme ça dit mais moi je suis fier d'être une de... alors c'est dans la série, je sais pas si dans la réalité c'est s'est passé exactement comme ça mais sur une scène dit euh, euh, moi je suis fier d'accompagner mon mari d'être son soutien d'être et alors elle, elle prend des vagues de, de haine euh, parce que c'est un discours un peu anti-féministe d'aujourd'hui mettons tout ça entre guillemets évidemment, euh, mais la série est bien pour ça, et euh, mais aussi parce qu'elle veut se réaliser à un moment donné et petit à petit. Euh, euh, alors mais c'est c'est quand même très intelligemment fait hein, parce qu'on voit bien que elle y est pour beaucoup dans l'ascension de dans l'entreprise, sauf que ça n'est pas la figure euh, et qu'à un moment donné, elle a un peu un manque de reconnaissance. Euh, de reconnaissance de, de, de sa part à lui tu vois et peut-être de la part des gens aussi donc elle essaie de s'émanciper à travers un, un, un projet euh, qui va être perso mais lié aussi à, à l'entreprise We, uh, WeWork euh, très bonne série par rapport à ça et bon on a Je fait plusieurs, plusieurs ouais, ouais c'est bien c'est euh, bien par rapport à ce que tu dis, tu vois, je, je reviens sur une petite chose qui est euh, le développement personnel, tu vois, on est passé là-dessus et, et je voulais je voulais m'arrêter quelques minutes quand même, parce qu'il y a, y, a y a quelque chose qui me vient en tête euh, et je fais un pont avec ce que tu as dit tout à l'heure, le fait qu'on on, on, vise trop haut. L'être mmh. humain vise trop haut selon toi, que ce soit l'homme ou la femme finalement, euh, tu n'as pas l'impression qu'il y ait un, 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 une, une, une grosse différence. Est-ce que finalement la cause de se dire bah tiens moi je mérite ça je mérite ça, euh, admettons tu t'as donné l'exemple je fume je bois je pèse 150 kilos je fais rien de ma vie mais je veux absolument être avec un mannequin et là pour le coup je prends l'exemple de l'homme qui veut être avec une mmh, femme mannequin est qui, est mmh. qui est magnifique ce, qui est ceci cela tu vois parce que euh, je prends j'essaie de changer les exemples pour pas toujours que je pense que je euh, ouais. que 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 mon que mon argumentation est biaisée. Mmh. Euh, Est-ce que tout ça finalement c'est pas la cause de ce fameux développement personnel? comme tu disais qui en fait. te martèle depuis une dizaine d'années que vous êtes formidable mais vous êtes assez mais vous êtes mais prenez votre temps prenez votre temps allez-y cool vous méritez de prendre soin de vous alors je, je caricature au maximum de dire mais vous êtes quelqu'un de formidable vous êtes, spéci vous êtes spécial vous êtes spécial vous êtes spéciaux extraordinaires euh, et en fait on s'est tous fini euh, par se convaincre qu'on était tous des petits génies qui se cachaient moi j'entends très souvent euh, des anciens des amis, HPI. Me... oui, oui, voilà, me dire, me dire, mais tu as toujours un potentiel. Oui, un potentiel énorme, m'a toujours dit que j'étais avancé par rapport à ça. Et en fait, ah, concrètement, mais oui, mais d'accord, mais c'est génial d'avoir une, une, un, un talent caché, d'avoir un potentiel, sauf que il n'y a, a rien qui s'est passé derrière.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, euh, c'est bien dit, hein, c'est le problème, c'est le, le, le souci de la conscience de soi et de la conscience des autres, c'est tout le thème de ma vie j'ai écrit trois bouquins pour ça, qu'on élève les niveaux de conscience, c'est mon, mon chemin de vie. Parce qu'en fait, le problème vient de là. On a, Nous, on dit souvent, parce que peut-être des entrepreneurs, des gens à investir, visent plus haut, machin, mais c'est trucs de motivation de base en mode, euh, c'est vrai que tu vas faire ce que le plan indique. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu te dis je me donne une deadline dans dix jours pour faire quelque chose, tu vas le faire le neuvième, mais tu vas le faire. Alors que si tu donnes une deadline dans euh, 100 jours, tu vas le faire le 99 e mais tu vas le faire. Donc, tant en temporalité qu'en volume d'attente, on conseille toujours les gens d'augmenter un peu les, les expectatives parce que tu réalises que tu peux faire bien plus que ça. Euh, Gary Vee, qui est très connu sur les réseaux sociaux, Gary Vaynerchuk de son nom, qui est probablement pour le coup l'entrepreneur le plus suivi sur Terre dans la, la, la sphère de motivation ou de création de contenu marketing, il, il dit souvent ça. Il dit, euh, moi, euh, je vous conseille de créer euh, 10, 20, 30 contenus par jour. J'ai vu une vidéo là récemment où il conseille une entreprise de publier 250 contenus uniques par jour sur les différents réseaux sociaux. C'est une boîte qui a du staff, hein, c'est une boîte qui est implantée déjà. Mais tu vois, c'est des trucs quand tu fais une Réunion, les mecs se disent qu'ils vont publier un réel par jour, deux, ou qu'ils vont publier un blog post sur LinkedIn, mais, mais pas 250. Et l'autre, t'as te cru. Donc, en effet, on a ce truc de, malheureusement, être un tout petit peu trop petit quand on veut entreprendre quelque chose parce qu'on n'a pas confiance en soi, etc. Mais de l'autre côté, et notamment sur les relations humaines, sur nos attentes ou sur ce genre de choses, on, on, on est complètement décoré du réel, on pète des plombs. Ça va pas. L'homme que j'étais à 19 ans ne peut pas attirer le genre de femme que j'attire aujourd'hui. Clairement parce que je ne les méritais pas. Je ne les méritais pas, J'avais n'avais pas euh, le, le charisme nécessaire peut-être, je n'avais peut-être pas le physique nécessaire peut-être, peut-être pas le capital social, je dirais économique, même si je suis très triste du fait que ça ait autant de poids aujourd'hui, mais c'est quand même important, et je le comprends, c'est ça aussi biologique. C'est-à-dire que, voilà, une femme n'a pas envie d'être avec quelqu'un qui passe sa vie à jouer à la PlayStation dans le canapé. Et oui, quelqu'un qui se bouge les fesses pour accumuler plus de matière capitalistique, laquelle est le fondement de créer des orphelins, des orphelinats, passage C'est-à-dire que pour toute action saine et belle dans le monde, bah, il faut des capitaux. Donc, euh, Mère Teresa elle levait des fonds. Hein, donc, l'argent, c'est pas mal. Toutes ces éléments-là, parce que tout ça, c'est plus aujourd'hui, je peux être attractif. Et j'ai conscience, moi, de ça. Tu vois, par exemple, je fais euh, 1m70, je suis rasé, euh, je suis relativement musclé et tout. Bon, je suis pas l'archétype de ce que aime une femme aujourd'hui. Femme, même plus l'homme le, le, d'un mètre 80-85, euh, qui va être brun, mat, plutôt fin, la typologie classique qu'on connaît aujourd'hui de euh, du mannequin classique. J'en ai conscient, j'ai aucune forme de problème avec ça, parce que je suis conscient de moi-même. Et bien que tu sais, quand tu es conscient de ça, que tu plairas pas à toutes les femmes, bah, tu sais que tu peux plaire à certaines d'entre elles. Et puis, tu as d'autres armes. L'arme intellectuelle, l'arme de l'humour, l'arme de ta personnalité, de ce que tu réalises dans la vie, qui peut devenir attractif même pour une femme qui au premier abord ne t'aurait pas apprécié sur le plan physique, enfin, pas apprécié, mmh. pas non plus que tu sois euh, dégueulasse, mais que tu sois pas forcément son type. Oui, elle peut. Bien sûr que c'était
0: c'était quasiment au départ, c'est plus difficile.
1: Hein. Voilà, c'est difficile, euh, ouais. mais je crois que chaque individu peut et devrait travailler sur soi pour s'améliorer à la hauteur de ses objectifs. Voilà le problème. Quand on laisse la société, et c'est là où je peux rejoindre les gens qui sont dans ce délire progressiste de dire il faut plus de règles. Je ne les rejoins que sur un point, c'est que c'est pas bien, selon moi, qu'une société impose des dictates qui mettent une pression trop importante sur les physiques des gens par exemple ou sur leur état financier et qui leur laisse l'impression que si tu gagnes pas des millions ou que si t'as pas des tablettes de chocolat t'es pas quelqu'un de bien, ça c'est pas bien, ça c'est dangereux mais par contre de l'autre côté parce que comme ces gens sont polarisés, ils disent ça, ils mettent dans un sac ils sont radicaux, je pense à l'inverse que nous devrions à titre individuel aller dans le sens de nos objectifs et que là par contre quand on dit je veux ça je veux séduire tel partenaire d'affaires, tel investisseur. Je veux gagner tant de sous parce que je veux acheter telle chose. L'objectif est là. Ou je veux séduire tel et tel homme ou femme, par exemple. Quand tu as toi-même un objectif, on devrait fermement t'exploser la tête en te disant « Maintenant, tu vas bouger ton cul pour le mériter ». Parce qu'en vérité, il faut devenir la personne que tu dois devenir pour pouvoir attirer ce genre d'individu-là. C'est pas juste en y pensant et en espérant que ça va se produire, mais c'est en le méritant. Et ça, on n'a plus le droit de le dire. Et le problème que j'ai avec les émissions, notamment de télé, il y en avait une à l'époque qui s'appelait « Belle toute nue », je ne sais pas si tu te rappelles, elle existe peut-être encore
0: Oh, je m'en euh, souviens. Je m'en souviens de loin. Ouais, belle touche. Voilà. Bon, okay,
1: euh, émission euh, où en fait c'était truc body positive là. On met, euh, on met en avant des, des femmes qui ont des formes, etc. Puis euh, on va aller t'expliquer que bah elles sont incroyables. Maintenant tu vois des campagnes euh, et, et belles, elles le sont d'ailleurs. Hein, je vais pondérer le propos après. Tu vois des campagnes maintenant euh, des marques Calvin Klein ou autres euh, où euh, bah t'as des euh, femmes qui sont euh, ou des hommes d'ailleurs complètement boudinés dans leurs vêtements. Euh, c'est malaisant possible, mais c'est pas grave. On le met en avant parce que tu comprends il faut que tout le monde se ressente je ne suis pas d'accord et là-dessus pour le coup je suis très ferme et je vais expliquer pourquoi moi à titre individuel euh, je ne suis pas trop attiré euh, par une femme qui soit un fil de fer etc j'aime les formes euh, pour moi la féminité est inhérente et connectée à euh, des formes naturelles euh, sein, fesses, etc et j'aime ça donc, ça ne veut pas dire que je veux qu'une jeune femme avec laquelle j'ai une relation soit en surpoids de 25 ans. Parce que tu n'es pas déconstruit, voilà. Pierre. Voilà, oui, ouais, ça. Mais il y a don devant. Ne m'appelle pas Pierre, voyons, Jérôme. Bah
0: je me suis permis cette, euh, cette familiarité.
1: Bon, et, et, non, je taquine. et du coup, si tu veux, je, je suis ça, moi. Mais par contre, je suis atterré. Quand je voyais cette émission à l'époque, je dis, mais vous êtes des malades. Parce qu'en fait, vous banalisez le fait de dire à des gens que c'est normal et sain d'être dans un état physiologique qui ne l'est pas. Et en fait, on doit pas faire ça. Et moi, j'ai des proches que j'ai engueulés à cause de ça. Ils disaient, non, mais euh, la société veut nous faire... Non, je suis d'accord, et je l'ai dit avant, avec le fait que ce n'est pas une obligation d'avoir des tablettes de chocolat pour être quelqu'un de sain, etc., et pour être quelqu'un d'apprécié. Il faut pas laisser la société nous amener là. Ça, c'est vrai. Les réseaux sociaux sont très dangereux pour ça. Mais de l'autre côté, je suis désolé, je te le dis, tu vas crever dans 20 ans d'un infarctus du myocarde, tout le monde va souffrir tes proches, ta famille, tous les gens qui t'aiment, parce que toi tu seras plus là, tu t'emballeras. Mais au final, tu as coupé ta vie trop tôt et tout le monde souffre. Deuxième élément, tout le long, parce que tu aurais été malade, tu es un coup pour la sécurité sociale et pour l'État. J'en ai marre qu'on puisse pas dire ça. Et en tant que thérapeute slash entrepreneur et individu qui passe sa vie avec des gens, bah je me permets de leur dire, là, tu as un problème. Et moi, je te le dis. Parfois, j'ai des gens à entreprendre qui me disent, je galère, j'arrive arrive pas, et je le vois. Je dis, mec, tu vas faire du sport et tu vas perdre 20 kilos, on parlera du business après. Et à chaque fois, ça les énerve. Ils disent mais attends on peut comment ça je suis désolé euh, c'est quoi le rapport c'est quoi le rapport tu te supportes pas quand tu te regardes dans la glace tu racontes que oui sur Instagram parce que tu veux qu'on t'apprécie comme t'aimes et toi tu t'aimes pas comme ça donc kiffe toi dans la glace sois en forme le matin quand tu te lèves souris vois que tu attires des personnes et tu vas voir ce qui va se passer la magie de l'attraction la vraie pas l'attraction des lois la con la ésotérique pour vendre des films de dans dans tu sais de je pense à ma place de parking elle arrive. non des vrais points d'attraction c'est je deviens quelqu'un qui maximise ce qu'il ou elle peut être mais dans les limites de sa physiologie, je ferai toujours 1m70, et je suis désolé de dire que c'est normal. C'est normal qu'une femme qui fait 1m79 et qui, bah, du coup, a une propension naturelle à vouloir un homme un peu plus grand qu'elle, parce que c'est rassurant, parce que ça aussi c'est biologique, eh bien je comprends que je ne vais peut-être jamais pouvoir euh, aller séduire la femme en question. Je l'ai accepté, je me connais, je me comprends et tout va bien. Et en fait, ça, tu l'entends plus nulle part. Et quand tu l'entends, on te met une étiquette et on te colle quelque part. Ce que l'on ne peut pas faire avec moi, parce que je te l'ai dit tout à l'heure, je nuance mes propos et je ne suis pas dans une radicalité où je ne vais pas dans un seul point et dans une seule direction. Je donne énormément de contexte à chaque fois, ce que je viens de faire maintenant.
0: Oui, 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 je ne vais pas trop... J'ai envie de pousser un petit peu aussi quand même le, le bouchon là-dessus parce que c'est quand même très juste tout ça. Il y a matière à réfléchir. Euh, néanmoins, je trouve quand même que cette, cette, c'est pas cette pression, c'est un peu ce, ce dictat euh, progressiste. Euh, des fois, il va quand même beaucoup dans un seul sens. Alors, j'avais essayé d'en parler ouais, un peu. Ouais, bah, alors j'avais essayé d'en parler, c'était j'avais fait l'épisode avec Amandine Léger, euh, alors il y en a qui ont, qui ont beaucoup été rebutés des, les, les, premières, les premières minutes, euh, parce que le, elle a eu un peu des discours des fois qui sont écriture inclusive tout ça, qui rebutent directement les gens, et, et, et ce que je peux comprendre, mais en même temps, bon, on n'a pas parlé que de ça, il y, y a eu plein de choses qui étaient intéressantes, mais un moment donné dans l'épisode, je me disais, tiens, moi j'ai quand même l'impression que... Euh, 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 c'est comme s'il y avait une espèce de complot euh, qui a toujours voulu euh, rabaisser la femme et que euh, euh, alors que bon, je, je sais pas j'ai pas l'impression moi je, je à, mon, à mon si tu veux dans mon quotidien je n'ai aucun complot pour pouvoir être absolument supérieure moi je pense qu'elles sont supérieures à bien des choses on est supérieur à, à, à plein de choses aussi euh, et c'est complémentarité euh, association tout ça et que euh, c'est pas un, dans l'absolu il n'y a pas de supériorité dans l'absolu tout confondu tu vois je, non, je, je oui. pense
1: pas Rien n'est vrai, tout est bon. contextuel.
0: Voilà. Par contre, il y a des choses qui m'agacent un petit peu, c'est que tu vois cette idée du, du physique. Moi, j'entends souvent euh, les femmes qui, sont, qui, dé, qui défendent les idées euh, pro-féministes ou néo-féministes, très « on mérite ça, il nous faudrait ça, il nous faudrait ça, vous avez ça plus que nous, vous avez ça plus que nous euh, ». Bon, ça peut, ça peut se discuter. Ou, euh, ou euh, voir des filles qui « je mérite ça en, en, en tant que partenaire » ou quoi que ce soit. J'ai rarement vu J'entends je, euh, beaucoup des discours euh, du style non mais il n'y a pas que la beauté qui compte euh, on a le droit euh, j'ai le droit à l'amour euh, même si je suis euh, si je pèse un quintal euh, ouais. que euh, je suis dégueulasse c'est pour ça, ça que ah. sur
1: Tinder Moi, sur les applications de rencontres il y a une photo Et c est, c est, mais c'est pas important
0: non mais c'est la première chose qu'on voit choses, exactement mais j'ai rarement entendu un mec protester manifester pour dire c'est pas normal, les filles de 1 m, elles veulent que des mecs qui sont plus grands, alors que euh, moi je suis plus petit, euh, c'est pas égalitaire, euh, j'impose que les filles qui soient plus grandes que moi, elles voilà. veulent quand même de moi. J'ai jamais entendu en veux ça. Pour
1: bah, tu vois, moi j'ai tenu même, plus que de ne pas l'entendre, tu m'as entendu tenir le discours inverse que c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça et c'est pas une règle non plus hein. j'ai une de nos anciennes collaboratrices euh, qui, Camille qui disait euh, elle son mec est plus petit qu'elle parce qu'elle est grande et elle disait moi ça me gêne pas du tout euh, et voilà tr très bien on s'en fout en fait mais euh, comprendre le réel et arrêter de nier le réel avec ces trucs d'égalité de partout c'est flinguer l'égalité les gens n'ont pas vu le film Equilibrium ça se voit ils devraient le regarder Ouh,
0: ça, fait longtemps, ça fait longtemps que je l'avais euh, vu et Equilibrium je pas, mon c'est
1: un film il est glaçant parce que tout le monde parle de Matrix regardons Equilibrium aujourd'hui moi, je conseille à, à, tes, à tes auditeurs de regarder Equilibrium. Allez, regardez. Stan
0: Bale, euh,
1: ouais, Bale. Ouais, il est glaçant de réalité par rapport à ce qu'on a vécu maintenant. Il est, c'est il est effrayant à quel point c'est horrible de lisser tout le monde pour qu'on soit tous pareils. Mais c'est moche, putain. Un arc-en-ciel bleu, c'est nul. S'il était bleu, bah, ça serait le ciel. Donc, tu ne regarderais pas l'arc-en-ciel. Ouais. Tu ne serais pas en train de dire, oh, comme il est beau. Et en fait, c'est ça le paradoxe. Ils ont un discours de accepter ma différence. Non, non, non. Tu veux que ta différence, elle règne et que moi... c'est un dictat et que moi, on m'accepte plus. Et en fait, à, je suis passé de, de situation à, sur ces sujets où j'ai toujours été extrêmement tolérant et tout va bien, à, à là, on est en train de, de, me, de me faire me sentir mal, ce qui ne marchera pas avec moi, mais de me faire me justifier de ce que je suis naturellement ou de, ou de ma posture. Là, c'est pas bon. Là, Parce que là, on va rentrer en conflit, et c'est là où c'est dangereux. Quand tu transformes des gens comme moi, dans la pondération, la nuance, le respect, en gens qui se disent, en individus qui se disent « je vais finir par leur filer des tartes », c'est pas bon. Et tu vois, c'est vrai sur tous les sujets. Hein. Je te cite un exemple mmh. tout simple il y a un rappeur qui a, qui a, pété un câble. Un malade qui s'appelle Puff Daddy. Euh, P, Didi, Didi, change de nom toutes les trois semaines, ces mecs-là. J'ai toujours adoré ce gars-là. Bon. Peut-être un problème d'identité. Une... Il a, il a son histoire, etc. Le mec, il a pété un plomb. J'ai vu des vidéos de lui, il euh, y, y a, deux ans. Je l'ai screenshoté parce que je savais qu'il la supprimerait. Mais moi, je l'ai. Ouais. Donc, je la sortirai dans une vidéo, un de ces quatre. Et si tu mets Jean Dujardin qui fait la même chose, on appelle ça le cluc Clux Clan, c'est la fin du monde. Mais lui, il se met au milieu de tous ses potes, donc il y a évidemment que des gens de couleur noire il lève les mains comme ça et il dit on est ensemble contre le monde etc il a pété un plomb c'est à dire que à ces soirées il t'invite pas si t'es si, si à ma gueule euh, il a créé une marque qui s'appelle Black Excellence le mec est devenu complètement fou et ça pour moi c'est très dangereux c'est à dire que on est des frères là qu'est-ce que tu fais chier j'ai pas de problème moi, pas... tu te l'inventes ton problème oui il y a des tendances sociétales et oui il y a des problèmes, c'est pas ce que je dis mais sur le terrain et quand t'as rencontré et je rappelle toujours cette pondération parce que les gens ils, ils me font rire quand parfois ils commentent et, et je, je, je n'ai jamais de propos arrogant mais là je vais quand même mettre une figure d'autorité, quand t'as pas rencontré des dizaines de milliers de personnes comme moi et que t'en as rencontré que 120 dans ta vie, difficile de challenger ce que je te dis, ma base de données est élevée dans ma base de données, je confirme et je répète que sur le terrain et dans le réel, ces choses aujourd'hui dans le monde occidental ne sont plus vraies. Et d'ailleurs, j'ai vu une vidéo d'un flic black incroyable que je cite dans un mes bouquins et qui est formidable et qui parle de tout ça et qui dit les gars n'investissez pas les polarités ou ce qui se passe sur le terrain il y a des choses à défendre parce que je je connais bien j'ai été moi par exemple là, aux États-Unis pendant un mois je vois bien il y a une certaine tendance dans certains endroits il y a des choses qui ont la vie dure c'est très vrai je viens d'une île qui est la Corse qui aussi, aussi souffre d'une d'une historique et d'une et d'un enfermement insulaire parce que c'est sclérosant qui fait que la différence est vite rejetée c'est vrai tout ça je dis pas qu'il n'y a pas de problème je dis juste que les, les rendre systématiques et notamment de faire qu'en parler mais bah en fait ça les entretiens, et ça fait que des gens qui n'avaient pas de problème avec toi, parce que tu les mets dans le camp d'en face alors qu'ils t'avaient rien demandé, bah finalement, on se mettent à te détester. Et quand je me suis mis à analyser la haine que ce gars provoque quand il te rejette, quand il t'explique que, euh, que, que tout, toutes, les, toutes les idéologies qu'il met en avant, en fait, tu te dis putain, j'adorais ce gars-là, et maintenant, si je le croise, j'ai envie de lui éclater la tête. C'est quand même grave, ce qu'il provoque. Le type voulait faire un truc, il a fait l'inverse. Il a emporté contre lui des gens qu'il adorait. Tu, tu vois le, le phénomène et, et ça, mm. c'est l'excès. Que, nous, que provoquent nos sociétés de desservir les causes qui sont intéressantes au départ. Je ne dis pas qu'il n'y a ouais, pas de problèmes ouais, ouais. sociaux, je ne dis pas qu'il n'y a pas de racisme, je ne dis pas que les femmes ne souffrent pas de problématiques, mais on pète des plombs. C'est-à-dire qu'on est le réel, on est dans un délire égalitaire, c'est stupide, mmh. et, et en vérité, on dévalorise tout. Je, je suis désolé, Alors, les arguments de tous ces gens ne tiennent pas quand tu analyses le concret. Moi, ça me ferait rire quand on parle de discrimination positive, etc. Chez nous, il doit y avoir 70 employés, bah 70% qui sont des femmes, elles sont là parce qu'elles sont douées en fait. Elles sont là parce qu'au futur, en, au foutu entretien d'embauche, les mecs étaient nuls. Ils étaient nuls. Moi, la dernière personne que j'ai embauchée, j'ai vu des mecs, j'ai vu des nanas, etc. Bah, D'ailleurs, la personne que j'avais retenue était un homme, gay au passage, tiens, ça peut intéresser les gens, mais euh, j'ai aucun problème avec personne, moi, Mais parce qu'il était génial et qu'en plus, il était très dans l'empathie et il a décidé de retourner dans l'aviation. Donc du coup, bah, je dis vas-y, on, on soutient ton projet, il n'y a pas de problème, et pour le poste, je vais pas te prendre pendant un mois, je vais prendre quelqu'un qui va rester pour longtemps. Et donc, dans les personnes que j'ai vues, j'ai pris une nana. Pourquoi? Je l'ai prise parce qu'elle était plus douée, parce qu'elle était plus déterminée, parce qu'elle était plus rigoureuse, rigoureuse que les mecs que j'ai vus. J'ai pas prise en lui disant bah attends, alors comme t'es une merde, on m'a donné un quota et je vais du coup te prendre parce que bah tu comprends, c'est oui, mais mais terrible. Pas... Ça. Elle s'auto-dévalorise. <rire> Comment tu peux accepter ça? Comment tu peux accepter d'être aussi insultante à ton égard? Moi, j'accepterai pas qu'on me dise Don Pé, Bon, pour des raisons de quota, parce que tu es un as, euh, on va te prendre. T'inquiète pas. Comment Tu vas me prendre parce que je le mérite. Tu vas pas me prendre parce que je. Un peu d'estime de soi. Et en fait, c'est là où je pense qu'on va un peu trop loin. Et c'est là où toute cette pensée progressiste m'inquiète et, et le wokisme qu'il y a derrière aussi. Et ça, pour le coup, je le dis publiquement sans problème et je me bats contre ça parce que c'est dangereux. Et c'est pas parce qu'on se bat contre ça qu'on se bat contre l'archétype de n'importe qui qui soit différent que nous. Euh, moi, je défends les postures de beaucoup de gens et d'ailleurs. J'aimerais préciser, ça conclura le propos, que beaucoup d'individus issus de ce qu'on peut appeler des minorités, qu'elles soient ethniques, culturelles, religieuses ou sexuelles, ne sont pas du tout d'accord avec les gens dogmatiques et intégristes que je viens de citer. Et la plupart de ces individus peuvent d'ailleurs commenter, s'ils écoutent ça, en disant exactement, moi je suis d'une communauté qui est minoritaire, mais je ne me sens pas euh, euh, agressé toutes les deux minutes, et moi je le vois avec la Corse. Chez moi j'ai passé ma vie à dire ça, arrêtez d'être des victimes permanentes. Les trucs des martyrs, de, les gens nous aiment pas, les trucs, arrêtez un petit peu de minutes. Je veux dire tu, tu vis de plein d'avantages parce que tu as une carte d'identité française, la politique agricole commune en Europe, etc. etc. C'est pas tout bien ou tout mal, mais c'est trop facile de rejeter le méchant oppresseur, etc. alors que maintenant, euh, tes Nike elles sont payées parce que tu as, as une île qui est dépendante de la France. Donc, je sais nettoyer devant ma porte avant de parler des autres. Et ça, je pense qu'on sait plus le faire. Et même si c'est très ferme comme propos, comme tu le vois, il est nuancé contextualisé. On peut se parler comme ça sans être dans un espèce de truc où maintenant il faut parler. Euh, J'ai vu justement, tu citais une jeune femme, j'en ai vu une en une interview un jour, euh, qui elle, elle, elle féminise tous les mots. Mais es, c'est un niveau d'hystérie, c'est
0: très grave. C'est dur ça, c'est dur, ça. C'est très très dur. Ça.
1: Mais c'est très grave en fait, parce que elle n'a pas rencontré les bons hommes, c est, c est, désolé de, de lui dire ça. Oui, tu, non mais il y, y a beaucoup
0: tu, de ça, déjà euh, bah, pas. Bien
1: sûr, tu, tu peux mettre n'importe qui, non, moi j'ai jamais trompé une femme de ma vie, j'ai toujours été correct. Tu peux mettre toutes mes ex qui vont regarder la vidéo et qui peuvent commenter là maintenant tout de suite, et qui peuvent te dire si euh, on a besoin de féminiser tous les mots pour qu'elles se sentent respectées au passé ou au présent. Non, un homme, un vrai, il te respecte et il y, a, il y a parfois des ordres naturels des choses et parfois, il y a des disruptions, il y a des choses qui sont des occurrences, qui changent un petit peu de la règle et c'est très bien. Et qu'est-ce qu'on s'en fout Tant que les gens sont heureux, pourquoi fait chier tout le monde Et en vérité, toutes ces minorités se sentent, pour les gens que je connais la plupart du temps, donc en majorité, oppressés par ces gens qui sont censés les défendre. Et si tu regardes bien, et si tu zoomes sur les commentaires des hystériques qui viennent à la télé dire des conneries, comme ça a été le cas d'une vegan hystérique sur TPMP là, ouais, euh, oui, on qui, on qui a qu pété un câble, parle. Bah, tu regardes dans les commentaires, tu regardes les gens, même les gens qui défendent cette cause disent « vous desservez notre cause
0: oui, ». Oui, vous desservez notre cause. Le, le, le discours n'est pas euh, « bah, dessert », comme tu dis, n'est pas, mmh. pas bon. C'est euh, beaucoup le problème de euh, « on, on me doit plus que je ne dois euh, ». Ça, J'en ai déjà parlé, je ne sais pas dans quel épisode, mais c'est la culture du euh, « euh, mes droits avant mes devoirs ».« droits mmh.
1: ». J'en parle beaucoup de ça. Pas... C'est je pense que tu es d'accord avec ça, je vais voir quel est ton postulat pour aller dans le bon sens, mais ouais. ta question repose sur le fait qu'on proclame plus nos droits qu'on a conscience de nos oui. devoirs.
0: Oui, oui, mais en fait, plus, plus on a de droits, plus j'ai l'impression qu'on a l'impression qu d'en avoir, avoir droit encore plus euh, et euh, au profit du, du, du devoir. Euh... Oui, bah, de toute façon, on pense la même chose. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Ouais, bah, en fait, c'est naturel et c'est ce qui se passe dans tout. C'est ce que notre société de, de, de petits enfants gâtés a créé. Euh, on est maintenant dans, dans un environnement dans lequel on a euh, tout un tas de choses que l'on pense qui nous sont dues, euh, qui sont des acquis. Euh, on n'a pas l'impression d'avoir à travailler pour ça. On me doit ceci, on me doit cela. Mais par contre, euh, on rend pas l'appareil et on travaille pareil. J'explique toujours que ce qui suspend un lustre, bah c'est la base et le socle. Et les droits, ils sont là. Les devoirs, c'est ce qui suspend. C'est ce qui est fixé au, au plafond. Et en fait, si jamais tu coupes le niveau des, des devoirs que tu as, les droits, ils s'effondrent. Je donne un exemple très simple. Si tu es en moto, par exemple, et tu dis, moi, j'ai le droit de griller le stop. C'est vrai, dans l'absolu t'as le droit de griller le stop, t'as pas le droit légal si tu veux accepter le contrat social qu'on a mis dans l'état de droit etc, que je réfute par certains moments moi parce que j'ai un droit naturel que j'estime qui vient avant le fait que je donne une délégation à certaines entités pour me protéger mais c'est un autre sujet, mais tu as donc le droit de réfuter ce contrat un peu moral que tu as avec l'état de droit et de dire vous avez mis un stop pour protéger autrui et moi-même mais je choisis de le réfuter, ouais c'est vrai t'as le droit le fameux droit, mais si un camion euh, qui arrive en face à 80 km heure et que toi tu grilles le stop en moto, t'es mort donc, en fait, avoir le droit, c'est mignon, mais le devoir que tu avais, c'était un devoir d'être intelligent, de sonder la situation et de calculer les bénéfices-risques et te dire, est-ce que ça fait du sens pour moi en moto d'aller griller mon stop Bah ben non, du coup, je le fais pas. Et c'est un véritable problème, cette, cette direction qu'on prend et le fait qu'on ne soit plus du tout capable d'avoir le, le seul droit de dire que, justement, le devoir est une notion importante. Et toutes les personnes qui le disent se font rejeter toutes les personnes qui parlent des devoirs des gens se font euh, démonter. Et je comprends un petit peu pourquoi, parce que notamment nos gouvernements sont allés un peu trop trop loin dans cette proclamation du, euh, de, de cet argument justement du devoir citoyen, etc. Et du coup, les gens, de manière structurelle, et encore une fois archétypale et caricaturale, mettent tout dans le même panier et disent « parce que je me sens oppressé et qu'on j'ai l'impression qu'on m'enlève mes, mes droits toutes les deux minutes, je veux plus entendre parler de mes devoirs. » Et j'arrive à comprendre ça. C'est le problème des biais et des gens qui raisonnent de façon tellement linéaire et tellement binaire qu'il n'y a pas de complexité dans leur raisonnement. Tu vois, ils n'arrivent pas à se dire, oui, le gouvernement me casse un peu les pieds avec l'histoire de mes droits et de me dire que j'ai des devoirs citoyens, mais de l'autre côté, ça ne veut pas dire que je dois faire fi de mes devoirs moraux, euh, euh, ethniques, culturels, sociaux, ou familiaux, qui sont essentiels. Et ça, c'est vrai dans une boîte aussi. Les gens te font des demandes décorrélées du réel. Tu es un agent économique qui travaille de 9h du matin à midi, de 14h à 18h. Tu apportes tant de valeur, et, et, et tu, tu viens là demander, des, par exemple, une augmentation de 40% de ton salaire, mais comprends qu'une entreprise n'est pas une église, c'est une personne morale dont la vocation est d'apporter des solutions à des problèmes, et d'être rentable. Donc, c'est pas euh, un truc, euh, ça, ça me fait marrer cette vision-là, de mon Dieu, l'entreprise, ils ont licencié des gens, c'est une structure externe à l'humain, qui rassemble des humains. Et son but, c'est d'être rentable en apportant des solutions à des problèmes. Ça plaît, ça plaît pas le monde fonctionne comme ça, et ce train à grande vitesse, on l'arrêtera pas la main devant, il faut monter dedans. Donc c'est ce que je fais d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses que je trouve pas normales, mais je monte dedans, je joue le jeu du monde dans lequel je vis, et je suis pas dans l'ésotérique. Mais quand ces gens te font des demandes, tu te rends compte qu'ils n'ont pas compris qu'il y a un devoir de, de délivrer plus avant, avant de réclamer ce, ce droit à l'ajustement du salaire, du revenu. Il y, a, il, y a une, il y a une implication de ta personne, ta personnalité, tes efforts, et ça c'est quelque chose que je n'entends pas, et quand tu le dis aux gens, ils ont un peu de mal à le comprendre. Oui, mais euh, euh, notre collègue a eu une augmentation. Oui, mais ta collègue, sans rien que je lui demande, toutes les semaines, elle fait ça, des ça, trucs de ouf. Tu vois, oui. elle fait des trucs. Le, le jeune homme qui m'a activé le, tu sais, le, tout mon setup là de caméra, qui, oui. en fait, elle chauffe. C'est pour ça qu'elle s'éteint un peu de temps en temps. Euh, bon, c'est comme ça. Tout ce qu'il m'a, il m'a fait là. Tu sais qu'il y a trois mois. Ce jeune homme, il était au service un peu marketing et service client. Et qu'en fait, il savait rien faire de, euh, bah, de tout ce qui est audiovisuel, machin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a encore des petits bugs comme ça et des coquilles comme celle-ci. C'est pas grave, je lui accorde volontiers. Parce qu'en trois mois, il a eu un jour obligation parce que bah, notre vidéaste est parti euh, vers d'autres cieux. On s'entend très bien avec lui parce qu'on sous-traite maintenant, mais il a fait le tour du monde, il est parti à droite, à gauche. Et du jour au lendemain, bah, tu n'as plus de vidéaste. Et nous, on est une société qui produit du contenu, on fait des webinaires, on fait des trucs. Il s'est retrouvé à aller regarder des tutos YouTube sans rien qu'on lui demande pour résoudre le problème et pour tout nous setup, pour pas qu'on soit en stress devant le, le webinaire et qu'on soit concentré sur le truc. Ça, c'est bien. Et du coup, la fois d'après, bah, il y a eu un tournage pour mes vidéos TikTok. Tu moi, le mec se met en face de moi, il me pose des questions de ma communauté qu'il me pose sur Instagram. Et je lui réponds. Et on filme ça. Et j'avais plus le gars parce que le vidéaste est parti. Il me dit, pas grave je te le fais. Il a passé son temps à regarder comment on mettait le truc en 1080 par 1920 pour que ce soit vertical au bon format pour TikTok. Il a regardé les micros, le machin. Tu sais quoi, les vidéos, elles étaient pas top. La lumière, c'était pas TikTok. Euh, mon grain de peau était pas très bon. Et en plus, ça grésillait un peu. J'ai publié les vidéos, c'est pas grave. Et l'étape d'après, et pourquoi je te raconte ça? C'est parce qu'il a mis ses, son exécution et ses efforts devant ses demandes et eh bien c'est que sans rien qu'il demande on lui a proposé de prendre un poste qui est bien plus rémunérateur que celui qu'il a dans lequel il gère maintenant et il manage ça et il est en train d'apprendre et développer des compétences et tu vois ça c'est génial moi parce que c'est exactement le symbole de ce qu'on ne dit plus à l'école on ne parle plus de mérite euh, on liste tout. Maintenant, c'est des petits smileys, oui. des petites cartes, des trucs. Putain, c'est bien de se taper un 4 sur 20 et oui, te comparer à autrui, truc, etc. Même si et j'ai une nièce dyslexique, donc je suis très fâché par le système actuel qui, pour des raisons d'industrialisation, parce que l'échelle est trop grande, n'est pas fait malheureusement pour des enfants qui sont dyslexiques et qui sont hors système. Ça, ça m'embête parce que toute sa vie, on va lui dire t'es nul à l'école, donc t'es nul. Ça, ça m'emmerde. Donc je pondère le propos. Mais d'une manière générale, quand tu es euh, dans un fonctionnement mental qui est plus ou moins entre guillemets sain et normal, je trouve extrêmement utile de pouvoir. Avoir cette pression de, de comparaison, de compétition, ça te tire vers le haut, ça te donne envie d'avancer. Il est vrai qu'il ne faut pas que ce soit castrateur et que ça déprime non plus, parce que c'est vrai qu'on va aussi trop loin. Mais tu vois, le problème, c'est que parce qu'on va trop loin, bon, on pousse à l'extrême. Et du coup, maintenant, il n'y a plus de notion de mérite, on met plus de notes. Ouais. Euh, les, le bac, il n'y a plus rien, il n'y a plus de challenge. Putain, moi, j'ai des potes qui ont raté leur cinquième année d'ostéo avec moi. Pourtant, tu le payes j'ai un de mes amis proches euh, que j'embrasse jean fille qui a raté la cinquième année pour un examen parce qu'il fallait le faire en 45 minutes tu sais le dernier examen qu'on fait euh, il l'a fait clinica. en 49 hein
0: le clinica avec un oui voilà
1: il oui, ah, bon, y a, y a, y a, un, y a un, des noms techniques et tout mais c'est ça et le dernier examen il l'a raté il a redoublé donc euh, après je vais laisser mon appart et tout il a passé l'année en plus c'est dur le réel mais putain c'est utile parce qu'il a pris une leçon il a pris une leçon de peut-être un manque de rigueur toute l'année, des années précédentes, parce que c'est vrai qu'il avait des facilités dont il se laissait un peu aller. Mmh. Peut-être qu'il a payé une leçon qui lui sert à être un meilleur père aujourd'hui parce qu'il est père de famille et qu'il est très rigoureux, tu vois Et en fait, ça, on ne le laisse plus exister. Et donc, cette mécanique devoir-droit me dérange parce que j'entends des gens proclamer leurs dro leur droits à longueur de temps, mais je les entends jamais même parler du fait qu'ils ont des devoirs, jamais, à aucun moment, des propos responsabilisants. C'est déresponsabilisation chronique. Ouais, oui. L'État, l'entreprise, le méchant patron, le méchant capital. Mais les gens n'ont jamais rien fait. Tu le fais arnaquer par une crypto à la con, c'est ta faute, c'est toi qui es con. Oui, je me bats pour que ces gens arrêtent de t'embrouiller. Mais toi, tu dois te battre pour élever ton niveau de conscience et pas être un pigeon.
0: C'est ça, c'est demander, du, demander euh, un droit euh, sans rien comprendre euh, des enjeux qu'il y a derrière ou des rouages. Euh, c'est moi, moi, ce que j'essaye. Alors moi, c'est ce qui me passionne, c'est la compréhension des choses. Euh, parce que quand tu comprends, c'est plus facile de, de, de réclamer quelque chose qui est, qui est en conséquence ou de ne pas les réclamer parce que tu as compris que par rapport à ce que tu as compris, il n'y a pas besoin de réclamer. J'en reviens tout à l'heure à l'exemple de euh, quand tu as compris que de manière générale, euh, les filles, admettons, elles aiment, elles préfèrent en globalité les hommes qui sont plus grands qu'elles d'un point de vue de taille. Tu, 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 si tu fais 1m70, tu ne vas pas te battre toute ta vie pour réclamer euh, des filles qui font 1m90. Je ben, j'exagère, je prends des exemples toujours euh, très gros, tu vois. Euh, alors, je passe quand même un petit euh, clin d'œil à, à Barbara. Euh, un petit, je lui fais un petit coucou, euh, dédicace. Elle, elle sera... Non, ah. non, non, mais euh, euh, non, oui. coucou Barbara. Et pépé. Ouais, voilà. Je pense qu'elle comprendra. Euh, elle, elle, elle comprendra. Euh, <rire> elle sera contente, elle sera contente de la prendre. Mais
1: euh, en tout cas, j'adore ce prénom. C'est présent de ma cousine aussi.
0: Ouais, alors pour, tu sais quoi, je vais faire une dédicace euh, complète. C'est son vrai prénom, c'est Barbara Lina, L Y N A. Tu vois, donc c'est bon, bref. Et donc euh, on, on passe son temps comme ça à essayer de réclamer des choses dont on ne comprend pas. C'est ce que j'essaye de faire moi à travers ce podcast, euh, à mon échelle, euh, en discutant avec des gens bah, de ton acabi qui finalement ont des choses hyper intéressantes à dire et des dacabi scientifiques, euh, thérapeutiques, euh, sportifs ou quoi. C'est finalement la compréhension euh, du vivant euh, est à la base de tout. Euh, et alors on peut pousser, hein. la compréhension du vivant mène aussi à la compréhension des dynamiques sociales, la compréhension euh, des dynamiques professionnelles euh, qui elles-mêmes engendrent des, des, euh, une compréhension de, de la société d'une certaine manière, parce que la société euh, c'est pas un truc qui est venu d'un coup s'imposer à nous, euh, euh, alors attention, il n'y a pas d'études, il n'y a rien, là c'est moi qui m'exprime selon mes, euh, mes envies, mes motivations, la société n'est pas venue quelque chose qui s'est implanté d'un coup comme ça dans les années 2000 ou 90 ou j'en sais rien en se disant tiens voici mes règles euh, non elle, elle, elle s'est fondée elle s'est faite par rapport à la cellule humain qui l'a créé qui l'a évolué qui l'a adapté qui l'a qui l'a qui l'a fait euh, qui l'a fait progresser ou, ou régresser selon euh, selon les les thématiques comprendre l'humain c'est comprendre tout ça euh, comprendre aussi la société j'essaie de le faire tu vois un podcast que j'ai fait avec Frédéric Delavier que j'ai appelé sobrement vers le progressisme euh, dont on m'a gentiment dit euh, que euh, ça n'a plus rien à voir avec le sport mais écoute bien écoute bien tu, tu vas comprendre que ça a à voir avec le sport le physique euh, et la mécanique, euh, la mécanique de l'esprit euh, de toute façon Mais ouais, Fred c'est quelqu'un quand même Bon, voilà. Après, c'est vrai que on a toujours tendance à se dire oui, il, il, il voit tout par le prisme de la biologie finalement de l'évolution. Tu vois, c'est ce qu'on oui, dit.
1: Oui, mais aussi. bon, ok. Peut-être qu'il a un prisme de lecture euh, qui est une part de, de, de biais qui est liée à son expérience. Et bah, c'est pareil pour nous tous. C'est vachement dur de faire fit ça. Et puis c'est intéressant. Ça fait partie d'une équation. Mais Moi, oui, ce que je dis n'est oui. pas universellement utile. Au vrai, c'est un des composants. Ah, tu dis tiens, l'autre il a dit un truc bien. C'est mon y dans l'équation. Il y a 26 autres éléments. Tu vois.
0: Mais si tu as, si as compris ça, je ne dis pas que, évidemment, euh, la société la culture vient s'entrecroiser dans la création d'une identité, d'un être et d'une façon de penser. Mais si tu n'as pas compris les fondements biologiques de tes pulsions archaïques, par exemple, de les raisons pour lesquelles tu es ce que tu es aujourd'hui. Mais d'un point de vue ancestral, notre cerveau n'a pas tant évolué. On est tous d'accord, maintenant les scientifiques ont dit, notre cerveau n'a pas évolué à la même vitesse que notre société et notre technologie a évolué. C'est-à-dire que nos, nos, nos biais, euh, nos décisions, nos automatismes sont des choses qui sont ancrées et qu'on avait euh, il y a des centaines de milliers d'années, tu vois. Et si tu n'as pas compris ça, je trouve que c'est difficile eh ben, de réclamer des droits ou quoi, ou quoi que ce soit parce que, euh, putain, il y a bien une origine à tout, quoi. Tu vois, il y a une origine à, à comment on fonctionne. Euh, même s'il si y, euh, y a des influences sociétales, tu vois. Ça, ça, on ne peut pas le nier. Et bon, okay. j'essaie de le faire à travers euh, ce podcast à mon, à, mon, à mon niveau aussi.
1: Mais tu le fais d'abord bien, puis en plus, euh, t'es régulier. C'est très rare, ça.
0: Oui, bon, ben ça, ouais. c'est voilà, une discipline. Mais c'est la raison aussi pour laquelle, tu vois, ça me permet de faire un petit... Euh, un, mm. Pas un disclaimer, mais une, une actu, d'actualiser le truc, de dire, voilà, ces épisodes ne sont pas toujours tournés autour du sport, autour du fitness, autour de comment... Euh, autour de la santé, tu vois euh, mais que des fois, on, on a le droit, on se laisse le droit d'aller, justement, là c'est un droit, euh, d'aller voir autre chose, d'aller comprendre autre chose pour pouvoir mieux retomber sur ses pattes sur, sur comment on est. Et, et, et tu vois, le body, le body positisme, je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais tu vois, d'en discuter et d'aller plus loin, ça permet euh, d'ouvrir son niveau de conscience, comme tu le disais. Voilà.
1: Non mais ça, et puis même je veux que les gens retiennent ça, il euh, n'y a pas de... c'est pour ça que moi tu... c'est très intéressant la direction que tu as fait prendre au podcast puisque dès l'introduction et notre digression sur l'étiquette, en fait on est exactement là-dedans. Pourquoi je la réfute Parce que quand on a une étiquette, on n'a plus de pondération de contexte de prorata de proportion, donc on n'a plus de raisonnement. Et en fait voilà le monde dans lequel on veut nous imposer, on veut nous mettre et je ne veux pas. Je laisserai pas quelqu'un me dire euh, ah donc tu es contre euh, body euh, non, je suis contre le fait de rendre exacerbé euh, l'analyse et le constat qu'un être humain peut être beau ou belle sans avoir, en ayant des aspérités physiques, en ayant des cicatrices, etc. Oui, ça c'est très bien, mais le côté exacerbé d'aller jusqu'à carrément devenir ça pour dire c'est mon identité, euh, c'est comme ça et on doit m'aimer au forceps, non euh, je suis désolé parce que je passe pas une heure et demie par jour euh, à euh, m'entraîner et ou à euh, m'alimenter euh, correctement euh, pour avoir aucune forme d'attrait pour une personne qui euh, se détruit de l'intérieur et que c'est visible de l'extérieur. Ce n'est en plus pas très agréable à regarder selon moi, je le dis en plein calme et en, en étant très posé. Je ne veux pas faire de mal à des personnes qui euh, ont des moments compliqués ou des problématiques de santé parce qu'on en a tous vécu et que euh, moi-même, je sais ce que c'est. Tu sais, moi, j'ai pesé 94 kilos au pic donc euh, c'est pas tu parles de ce que tu connais pas parce que toi t'es mec et beau gosse les tablettes de chocolat je connais cet argument on l'a déjà fait oui maintenant mais je sais ce que c'est de faire 24 kilos de plus que son poids et pas en ouais, strongman bodybuilder hein, parce que c'était pas le cas donc si tu veux j'ai fait ce qu'un homme doit faire j'ai dit putain merde j'ai merdé la fin de mes études trois ans d'entrepreneuriat et les restos et machin et le midi et le soir et tu le vois pas et tu dis ah c'est pas bien quand même tu vois c'est un peu too much allez je me reprends en main et en fait j'ai pas été dans une espèce de discours gnagnon victimisé à dire j'entreprends c'est compliqué c'est machin bah ben non je j'ai je, organisé ma vie autour de ça et j'ai fait ce que j'avais à faire pour être dans la croissance euh, pour être la meilleure version de moi même comme les gens du dev perso le disent et et ça a été formidable ça a été formidable parce que je suis bien mieux aujourd'hui je suis dans mon pic de santé aujourd'hui à 35 ans et j'en suis très heureux mais ça a pas toujours été mmh. comme ça et, et ça pour moi c'est exemplaire mais c'est, fatigant de, parce que il est négatif de mettre une pression excessive sur des gens alors qu'en fait ils, ils n'ont rien demandé. À cause de ça, c'est fatigant de ne pas avoir le droit de mettre en exergue une incohérence et ou de parler de performance ou de mérite lorsque quelqu'un a envie d'achever quelque chose et on oublie cette corrélation. Mon propos est lié à, si tu veux aller dans une direction, il y a un putain de prix à payer. Mais si tu ne veux pas et que tu es dans la stase ou que tu veux rester là où tu es, cool. Moi, par exemple, et ça étonne toujours les gens quand je suis en société, je ne suis jamais en train de rajouter la mienne dans une conversation. Jamais. C'est-à-dire que quand je suis en société, si les gens me parlent de la pluie et du beau temps, je parle de la pluie et du beau temps. Si personne ne me demande rien, ou si les gens parlent d'un truc que je sais être incohérent, s'ils me disent n'importe quoi, je rajoute pas la mienne. Je suis pas dans l'excès de pédagogie systématique. Si tu savais le nombre de repas où j'entends des gens me dire des conneries, euh, euh, mon Dieu, euh, attention, pas manger trop de, prot de protéines, ou faut pas manger des œufs, ou sais ou, ou, ou des choses sur le monde des affaires, par exemple, que j'entends, je ne relève rien. Tu vois, non, je Et les gens, ils racontent parmi... leurs histoires, les machins, j'en rajoute pas une. Pourquoi Parce qu'on on m'a rien demandé. Quand on me demande, là, par contre, si tu m'actives, t'es pas bien. Ah bah oui là que... c'est sûr Ah tu veux tu veux mon avis t'es sûr Bon bah très bien <rire> Mais j'en parle souvent à mes proches Moi j'ai une soeur de qui je suis très proche Parce que bah voilà on a grandi ensemble Elle a 7 ans plus que moi On a des choix de vie très différents On est euh, sur la plupart de mes éléments constitutifs de personnalité On est euh, la polarité inverse Donc c'est assez rigolo tu vois euh, Sur tous les trucs du style patient pas patient euh, Tu vois bref tous ces trucs Tu prends un truc on est l'opposé Mais par contre les valeurs le truc on est en commun Et souvent sur des choix de vie on n'a pas la même vision Mais c'est normal parce qu'on a un, un setup différent c'est une femme, je suis un homme. Elle a 7 ans de plus, c'est notre génération. Et en fait, on a fait des règles comme celles-ci qui sont venues avec le temps. Ça n'a pas toujours été facile. Qui sont que tant que tu demandes rien et que tu te plains pas, c'est bon, je m'exprime pas. Par contre, si tu te plains, je t'attends au tournant et je vais te dire tout ce que je pense de la façon la plus ferme du monde. Et après, tu peux pas me reprocher. Et cette règle, elle est hyper agréable parce que c'est comme ça que tu peux dire des trucs difficiles aux gens. Tu demandes l'autorisation. Parfois, c'est moi qui la demande ou parfois on me la donne. Et c'est pareil en amitié. Hein. Parler avec Chris, nous on a ces petites règles entre nous. Il y a des trucs, je dis, écoute, est-ce que je, je peux dire ce que je pense de ça Et le plus ouvert du monde, il me dit, ouais, vas-y, moi, toujours, tu peux y aller avec moi. Et je dis, t'as pas, bah, ça, je pense ça. Et à l'inverse, lui aussi, tu vois, on se débride ou on se bride. Ou... Et c'est vachement agréable d'avoir amicalement, professionnellement ou euh, dans les relations familiales, cette mécanique dans laquelle tu rapportes ce que tu dis au contexte et à la demande d'une personne, c'est tout. Et on est devenu fou à ne plus autoriser les gens à juste dire, peut-être que t'as pas envie de ça et c'est pas grave. Un jeune qui a envie de je sais pas moi, de jouer à des jeux vidéo toute la journée. Euh, si c'est sa vie et que c'est pas un coup pour autrui, super. J'ai rien à dire à ça, tu vois. Par contre, oui, je vais peut-être pas décider que ce soit mon meilleur ami parce que j'ai envie d'avoir des personnes qui euh, font autre chose de leur existence. Mais ça, ça me regarde. Et c'est pareil. Bientôt, t'as pas le droit. Bientôt, on va me dire, Donpé, euh, comment ça, tu sélectionnes les gens qui t'entourent par rapport à leur drive dans la vie. Bah oui Maintenant, ouais. bah bah oui, bah, 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 on en est là bientôt tu plus le droit dire ou c'est pas possible
0: oui. mais moi c'est pareil si si tu veux c'est euh, tu peux euh, t'as le droit t'as le droit de de finalement de rien faire de ta vie t'as le droit de manger des chips dans ton canapé de peser 500 kilos alors admettons là je vais parler d'une je, je, je pousse le truc hein, on me critiquera pour ça mais c'est pas grave une fille qui par exemple ne fera rien de sa vie elle fera 500 kilos j'ai le droit de faire 500 kilos et d'être heureuse très bien mais me demande pas d'avoir envie de toi parce que ça n'arrivera pas pas si tu que
1: donc oui, euh, oui, t'as le droit de côté ça, de ne pas être attiré
0: ah ah c'est exactement ça oui mais moi j'ai le droit de pas être attiré non C'est possible ou c'est un peu ça Non il faut que tu sois attiré Non c'est pas bien sinon tu screen Ah oui bon, à un moment donné c'est pas facile
1: Mais je pondère ça en une phrase Heureusement Et c'est dangereux les biais des réseaux sociaux que cause de ça C'est pas tout le monde C'est-à-dire que Non mais bien sûr Bien sûr on prend une partie Voilà Évidemment, Et c'est un peu le danger T'as raison On a vite fait par les têtes là Bon j'espère qu'il va bien en prison le garçon là mais admettons. Oui apparemment. Euh... Voilà, euh, on parlait de lui. Le problème de ces mecs là, c'est que ils ont zoomé sur des éléments très archétypaux, donc très euh, très caricaturaux, très génériques mm -hmm. et pour en faire une réalité systématique et systémique. Et je le challenge un petit peu parce que sur le terrain, tu vois, je vais te donner un exemple sur euh, sur les réseaux sociaux, c'est comme quand on a des haters. On dit allez, ah, tiens, j'ai fait une petite masterclass les catégories de vidéos sur YouTube sur ça je l'ai vu et je parle des bah, je, haters je, je, ah, tu l'as vu
0: bah, ah. je l'ai vu excuse, je l'ai pas regardé mais je, je l'ai vu j'ai regardé le début et je me mis de côté pour plus tard
1: ah cool voilà et ben, dedans j'ai essayé de détailler euh, c'est spontané parce qu'en fait je l'ai faite euh, je crois quelques minutes ou heures après avoir eu une vague et déferlement euh, d'attaque sur une vidéo ce qui m'était jamais arrivé parce que comme je pondère et que je suis dans la nuance T'as des neuneus qui vont dire euh, euh, source euh, ses cheveux, c'est plutôt amusant, mais tu t'as pas, euh, pas quelqu'un qui va débunker quoi que ce soit. Bon, parce que j'ai un propos qui est contextualisé et nuancé. Ça veut pas dire qu'il est idéal, on peut challenger, mais quand les gens challengent, ils font bien et j'apprécie le challenge. Ce que je veux dire, c'est que j'ai un compte de motivation qui est connu, où il y avait euh, 6 millions de vues sur ma vidéo, d'ailleurs sur leur compte, qui est un des comptes de motivation les plus connus, je crois, en France, euh, c'est la vidéo la plus vue du compte. Et en fait, c'est une vidéo où je parle de, de, de la réaction des gens à l'enterrement. C'est un truc de Darren Hardy dans son livre, l'effet cumulé. Bref, c'est un exemple, c'est une parabole qui étaye le propos. Les gens, ils zooment là-dessus. T'as 1500 commentaires, je suis fait défoncer. Et en fait, je fais les maths dans ma masterclass et j'explique que sur 6 millions de vues, il y a 150 000 likes. Donc c'est énorme. Il y a 5% des gens qui sont allés me dire, je t'aime bien. C'est quand même énorme, comme acte. Et t'as, il y avait 1500 commentaires. Donc, mathématiquement, on est, on était sur les 1500, je crois qu'il y en avait 600 négatifs. On était à 0,002% de commentaires négatifs sur l'ensemble des gens qui avaient vu, c'est anecdotique, mais le biais psychologique, oui, oui. c'est les biais cognitifs, c'est classique, comme tu en lis 1500 d'un seul coup, ou 600, tu as, as l'impression que tout le monde te déteste, alors qu'en fait pas du tout, et, et ça me fait rien, Bien parce sûr. que d'abord j'ai dissocié ma marque de ma personne, mais aussi parce que je pense que cette mécanique mentale, elle est importante, de, de, de ne pas non plus tomber, et je voudrais pas le faire, dans euh, ce truc, et ça peut nous le faire hein, euh, à tous, de dire ouais bon, les gens sont comme ceci, non, une proportion et une portion de la population, mais pas les gens. Et c'est pour ça que rencontrer du monde, c'est une clé. Tu rencontres des gens, tu observes, tu regardes, et il y a des femmes extraordinaires, il y a des hommes extraordinaires, euh, il y a des pères de familles géniaux. Tu vois, les, les archétypes, si je te dis ce que moi j'ai vécu, en rencontrant probablement plus d'une centaine de milliers d'êtres humains dans ma vie en tête à tête, 80% des scènes que j'ai observées et où que j'ai vécu ou qui ont été autour de moi de, euh, d'adultère, de, c'était des trucs de femmes, c'était pas des mecs. Et je te le dis, c'est mon expérience, tous les mecs ou presque, que j'ai eu autour de moi, sont euh, peut-être des gros bourrins qui vont te parler, euh, ils vont parler cul comme des bourrins, tu vois, ouais, elle est bonne, etc., c'est vrai. Euh, ils vont être dans la séduction euh, très souvent parce qu'ils ont ce besoin, tu vois, de plaire, de rassurer, c'est vrai. D'ailleurs, on parle de la séduction, mais l'archétype féminin est aussi très intéressant là-dedans. J'en veux non, pour preuve non, non toutes les milliers pas, de également. photos sur Insta qu'il faut prendre quand on est dans un lieu avec des poses suggestives. Tu veux plaire à qui Je me questionne, mais c'est donc les deux archétypes ont le même problème. Donc c'est non, mais c'est c'est une, oui, c une oui, réalité. C'est visible, mais
0: non, mais mais non, mais mais malheureux, elle fait ça pour elle. Voilà, ça pour elle-même.
1: Voilà. Non mais l'archétype et, et le et le 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 mécanisme est le même chez l'homme et la femme, c'est ça que je veux dire. Mais là, là je cite l'homme qui est un peu séducteur, etc. Moi, dans mon expérience et la plupart des gens que j'ai autour de moi, je les je les vois dans des situations parce que les gens peuvent te dire oui, mais tu sais pas justement. Parce que moi, j'ai vécu dans les coulisses. J'ai dormi chez les gens, je les ai accompagnés, je vois, je vois mes associés. Quand on part, par exemple, en soirée, je vois bien, bien évidemment, ils vont regarder les filles, ils vont parler toute la soirée. Parce qu'en fait, c'est ça qui se passe. Déjà, ceux qui réfutent ça, qui disent, oui, tu vois, les méchants hommes, t'as pas été au milieu d'une discussion de nana, et ça, ça se voit. Parce qu'une discussion de nana sur les mecs, où ça a un niveau de trash, qui est bien plus élevé que les mecs. En plus, Où on va dire, j'ai si couché bien. avec, elles, elles vont tout détailler en long, en large et en travers. Mais, c'est marrant, tu vois, ce, ce truc-là. Et ce que je veux te dire, c'est que, du coup, la narration d'archétypes est dangereuse parce que souvent elle est totalement biaisée et rarement elle est vraie, parce qu'on entend la majorité qui fait du bruit et pas la minorité silencieuse et qu'on se rend pas compte que dans les coulisses il y a des personnes qui réfutent ça et ça m'intéresse à chaque fois parce que quand tu exposes des idées comme celle-ci à des hommes et des femmes qui sont censés à chaque fois on arrive à un consensus c'est très rare les gens radicaux c'est juste que c'est eux qu'on voit tu vois c'est eux qui sont mis en avant et les gens se disent ça y est, tout le monde est extrémiste d'un côté ou de l'autre. Et même nous, en tant que créateurs de contenu ou consommateurs, on doit faire attention parce que l'algorithme nous met en danger avec ça, parce qu'après il nous montre que des contenus de ce genre-là. On finit par se dire oui, les oui, femmes oui, ceci, oui. les hommes ceci. Et les, en tant que
0: créateur, il nous pousse également à être extrémistes des fois dans un certain discours pour venir hooker, surtout sur les sur les formats un peu courts d'aujourd'hui. Ou finalement, si tu si t'équilibres directement ton discours, euh, ça passe plus entre... Voilà, un mec comme Andrew Tate, je veux dire, s'il a explosé en si peu de temps, c'est parce qu'il a été tellement extrémiste, tellement provocateur dans ses... Et puis, euh, moi, je rejoins ton ton avis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il dit qui sont très intéressantes, qui sont d'une qui sont factuelles. Et il y a des choses, il les fait euh, avec une, une façon euh, qui est détestable, absolument.
1: Oui, oui c'est surtout la forme. Mais c'est pour la forme. Et... Et, le, et pareil, encore une fois, le côté systématique, le, mais il a joué ce jeu-là pour buzzer. Systématique, oui. et, et voilà, oui, c'est oui, oui, juste oui. ça que je reproche. Mais à n'importe qui, on doit être contextuel. Et en fait, on pète des plombs. On n'est plus contextuel, on est systématique.
0: T'as vraiment raison de, de, de préciser que c'est une petite, une petite partie, qu'il faut pas généraliser, que le fait de systématiser c'est euh, pas bon pour la compréhension des choses justement, euh, avant que j'oublie je tiens juste à, à préciser parce que sinon euh, c est, c est... quand tu m'as demandé si Barbara tout à l'heure c'était ma, ma copine, euh, non mais c'est plus, plus que ça, voilà. c'est euh, voilà. tout, tout ce que je voulais rajouter, euh, avant que j'oublie sinon euh, je, je m'en serais voulu d'avoir terminé l'épisode sans dire ça Cool euh, alors moi on me catalogue souvent par exemple euh, de on me dit tu vois parce que j'ai aussi cette vision comme toi où j'ai quand même des idées fortes tu vois j'ai euh, euh, j'ai des j'ai des pas d'idéologie mais j'ai j'ai une j'ai une façon de penser j'ai une façon d'exprimer des fois qui peut paraître un peu un peu biaisé euh, et on me dit tiens mais tu manques d'empathie. Euh, bon la dernière fois il est arrivé une une, une petite couille, c'est-à-dire qu'il y a il y a une de nos copines euh, avec des amis qui a euh, qui a pris mal quelque chose que moi je trouvais pas qu'il avait besoin de le prendre mal et je me suis un peu révolté je dis non mais à un moment donné, il faut arrêter faut arrêter de d'être émotif surtout et surtout euh, très bien euh, et, euh, et, et sans être méchant. C'est voilà. On regarde factuellement, on regarde. Voilà. Ben, c'est bien. Il n'y a rien. Il y a rien factuellement. Mais en fait, on m'a dit non, mais tu, voilà. Et puis après, mais tu non, mais c'est pas ça le problème. C'est le problème, c'est en fait, c'est l'émotion qu'elle a ressentie, le truc. Je dis, je sais, je, je, je comprends, je suis pas con. J'ai vu que c'est pas ça. Mais est-ce qu'on peut à un moment donné essayer d'être un... Parce qu'il me dit ouais, toi es trop pragmatique, tu es trop comme ça, es trop rationnel. C'est pas une question de rationnel. Je dis mais je sais, j'entends bien. Il y a d'émotions, il y, y a des choses. Mais est-ce qu'on peut, à un moment donné, arrêter d'être toujours conduit par ces excès d'émotions comme ça et, euh, bon, revenir à un certain état de fait Alors, c'est peut-être ma formation, c'est peut-être ma personnalité. J'ai une empathie et je pense, euh, en, en plus, tu vois, alors euh, peut-être comme tout le monde, avoir euh, euh, suffisamment d'empathie parce que, euh, déjà, bon, pas, de, de par mon métier, ouais. euh, euh, j'aime écouter aussi, j'aime comprendre, tu vois, donc es obligé de rentrer dans la tête des gens. Tu ne peux pas rentrer dans la tête des gens si tu n'as pas une, une sorte d'empathie, euh, ou alors on appellera ça peut-être autrement. Euh, tu vois, et, et puis j'adore tout ce qui est copywriting, tu vois, donc le marketing, des choses comme ça. Moi, ça m'a beaucoup passionné. Tu ne peux pas, sans rentrer dans la tête du prospect, savoir exact, être. Il y a une empathie de savoir ce qu'il veut pour pouvoir lui, lui proposer la à une solution. Comment tu gères, toi, euh, avec tous ces discours-là, quand euh, je reprends l'exemple de, de la fille qui, qui parlait euh, que en, en mettant des E à la fin de. qui féminise tout, euh, où s'arrête ton niveau d'empathie, toi, dans ce genre de situation Est-ce que tu essaies quand même de comprendre ce qu'il y a dans la tête J'essaye des fois. Hein.
1: Mm alors euh, réponse à, à pallier. Le, le premier point c'est que tu as vécu une situation qui répond à l'archétype masculin féminin classique, quand tu connais la nature humaine les femmes ont un gradient à un degré de, de réaction émotionnelle qui est bien plus supérieur à l'homme qui lui est plus pragmatique, c'est comme ça N'en déplaise aux gens qui veulent tout déconstruire nous avons des différences et ça en fait partie donc c'est normal, et comme tu le sais, tu l'as d'ailleurs dit à ces personnes je sais bien qu'on a des différences et que tu as une réaction émotionnelle et moins pragmatique mais tu étais en train de challenger le fait que pourquoi tu es aussi émotionnel dans un monde où ça n'a ça pas utilement sa place Parce qu'en fait, c'est là où le pragmatique peut gagner un petit peu quand même. On le vend toujours comme oh, c'est froid, c'est pas drôle, il n'y a pas de vie et tout. Bon, toi, tu suis les, 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 les stories, les réseaux, les machins. Euh, nous, on se régale, on fait que se marier, on vit plein de trucs rigolos et pourtant, on est rationnel et pragmatique, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, ce camp de l'émotionnel chronique là me fatigue un peu parce que ils essaient de te vendre comme nous, on est les gens qui vivons pleinement et vous, vous êtes des êtres trop droits et trop carrés. C'est littéralement faux. C'est juste que le réel nous montre qu'il y a des réactions opportunes à avoir et qui sont des réactions différentes à certains moments. Je dis toujours ça à ma nièce. Moi, quand elle a des, des, des réactions, je lui dis, je veux juste que tu aies des réactions appropriées. Je dis, tu as le droit de réagir comme tu veux. Personne ne doit te castrer. Par contre, tu dois apprendre quand ta réaction elle est appropriée ou quand elle est démesurée. Et je parle beaucoup de ça. Et de ce point de vue, je pense que ayant eu cette influence toute sa vie, elle aura moins le côté émotionnel plus tard qui est archétypal féminin et elle aura un peu plus un côté rationnel. Bon, cela étant dit, comment euh, je le gère C'est assez simple. Euh, quand quelqu'un est dans euh, une espèce de caricature euh, de lui-même ou de son propos, comme c'était le cas là dans, dans, dans l'exemple, euh, de la nana qui féministe tous les mots euh, en fait pour moi elle a, une, elle a un trouble euh, elle est dans le biais littéralement, elle n'est pas dans le réel parce que moi je vis dans ce réel là je vois des gens au quotidien elle, elle part dans un délire, le méchant patriarcat lequel a construit tout ce qui lui permet d'exister je dis pas que c'est parfait, mais c'est comme ça. Il y a une histoire, on peut pas l'effacer. Et cette histoire, elle a été mue par des mécaniques dans lesquelles nos grands-mères étaient à la maison, s'occupaient des familles, nos grands-parents sont allés, nos grands-pères sont allés faire la guerre, sont revenus. Si mon grand-père avait pas tué des Allemands sur le front, bah, on serait Allemands et il y aurait eu un autre monde, etc. Ça n'est ni bien ni mal, Je suis pas en train de te dire, ah, t'as vu, il dit ça, donc il pense que c'est comme ça que le monde devrait être en 2023. Non, bordel. On est en 2023. J'entends bien que ça a changé. Et j'entends bien que c'est génial. Moi, je blague souvent avec ma mère quand on rigole ce qu'on a j'ai une relation incroyable avec ma maman quand on rigole je dis attends vous avez donné le droit de vote vous pouvez ouvrir des comptes en banque sans notre autorisation et en plus il faudrait que je fasse le ménage mais tu sais <rire> je rigole avec. Et ça nous fait marrer des trucs comme ça parce qu'en fait on est tellement en train d'observer le monde péter un câble là-dessus et il faudrait voir ma maman en parler <rire> elle te démonte n'importe quelle nana qui tombe dans cette espèce de délire de le méchant patriarcat et, 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 et c'est et c'est ça que je veux partager comme message. Quand je vois des gens comme ça, je sais qu'ils ont un problème. Un biais, décoré du réel, et ou une pathologie. Parce que là, c'est pathologique. Quand t'es névrosé au point de te dire qu'il faut que tu féministes, tous les mots, parce que c'est ça, la manière dont tu défends tes droits, et dont tu t'affirmes, etc. Putain, la nuit, ça doit pas être cool. Parce que t'es dans une lutte permanente. Moi, là, on, on, il est qu'heure ici Chez moi, il est 20h. Je m'allonge. Dans trois minutes, je dors. Je me réveille le lendemain. Ça, Ma bien. sérénité elle est ouf, tu vois. Et je pense pas que cette personne elle dort bien. Je pense pas qu'elle a des relations très très agréables. Parce qu'en fait, elle est en train d'essayer de nier quelque chose qui est l'essence même de sa nature pour des raisons sociales. Parce que malheureusement et ça me fait de la peine, je la connais pas. Peut-être qu'elle a été euh, blessée, peut-être qu'elle a vécu des choses horribles parce qu'en effet, il y a tout un tas de trucs du cul et il y a beaucoup plus d'histoires d'attouchement et de pédophilie qu'on qu ne le raconte dans les familles et ça c'est horrible, et ça par contre ça me fait de la peine parce que c'est ça le vrai précurseur et d'une occurrence ou de certaines récurrences dans des, dans des schémas isolés elle en a fait une règle de vie, elle en a fait un élément identitaire et c'est horrible de vivre comme ça, parce qu'au final bah, cette personne elle est en conflit permanent, elle est pas heureuse elle est pas bien. Elle a l'impression qu'elle est dans un monde où tout va mal. Et c'est le problème du biais cognitif. Ces gens ne se forment pas, ils savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire que tu regardes des gens sur le climat, par exemple, qui sont, ils pètent des plombs et trucs. Je dis pas qu'il se passe pas quelque chose, mais les gens sont à un point où tu, tu sondes des gamins de 18, 19 ans maintenant, ils te disent que la planète va, va exploser dans 24 heures. puisqu'on va tous mourir, etc. Et, et, et j'ai fait une vidéo. On, on, un
0: au moins, au moins, dans 24 heures, ça prouve qu'ils ont tort. Donc, ça va très
1: vite oui, pour le coup. Et, et exactement. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus dernièrement où j'ai dit les alarmistes ont tort. Ils ont tort parce que si jamais euh, ça se passe mal, on aura un consensus. La situation sera merdique pour tout le monde. Donc au final, il faudra tout ce qu'on la résolve et bah oui, ta monnaie elle aura plus de valeur, mais elle aura plus de valeur pour tout le monde. Donc c'est ce qui dérange, c'est pas quand il y a un consensus. Ce qui dérange, c'est quand toi t'as plus et quand les autres ils ont. Mais si jamais on en est à un niveau de cataclysme mondial comme ce qui est prodis, euh, prédit pardon, par des gens, il y aura un consensus et alors ce consensus nous mettra sur le même pied d'égalité. Eux qui voulaient tant d'égalité. Alors ils auront gagné, mais pour le coup, il y a aucun premium et aucun intérêt à rien foutre parce que tu es alarmiste et que tu te dis de toute façon le monde va s'effondrer. Du coup, je fais rien, j'entreprends pas, j'investis pas parce que euh, c'est la guerre. Ça, c'est l'erreur numéro un. Et l'erreur numéro deux, c'est même si jamais ils ont raison, au final, euh, si jamais ils ont tort, pardon, parce que là, j'ai donné l'exemple s'ils ont raison, euh, bah, finalement, tu t'as pas d'argent, t'as pas de capitaux, t'as pas de contacts, t'as rien, et t'as eu aucun levier dans ta vie, t'es passé à côté de ton existence. Et on joue pas à Mario. Hein. À la fin, on dit pas try again. Hein. c'est là il n'y a, a pas de deuxième chance et c'est ça ma lecture le pragmatisme au bon endroit la contextualisation et, et, le, le, et le 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 mélange de toutes les informations que je t'ai données représente ce, cet exemple là dans lequel les, les, les gens qui sont dans ces polarités sont malheureusement en train de servir leurs propos donc comment moi je fais quand ça m'arrive comment je fais quand ils sont en face de moi ou euh, quand il s'agit d'avoir de l'empathie je comprends toute la mécanique qui les a conduits là je le leur dis mais par contre, je n'entretiens ne, je pas la conversation. Et pour tout dire, en fait, personne ne l'a. Parce que comme maintenant je crée des contenus et euh, que les gens me connaissent et savent, etc., les gens n'osent pas. Donc euh, j'ai plutôt le paramètre où les gens ne viennent pas en face de moi sur le ring. J'aimerais bien, hein, mais ils le font pas. Et j'ai peur de rien là-dessus. C'est-à-dire que sur le champ oral, d'ailleurs même sur le champ physique, mais c'est un autre point, sur le champ oral, euh, je pourrais monter sur un ring avec n'importe qui. Tu sais pourquoi Parce que n'importe qui qui a un niveau de connaissance supérieur au, moins, au mien, je vais le dire. Je veux dire, mec franchement bravo quoi. Je me prends pas pour un autre. Donc si j'ai pas la, la database culturelle, la base de données parlons français, la base de données culturelle. Pardon hein, au fait hein, pour les gens qui aiment pas les anglicismes, un c'est le futur Oula. parce qu'on est on est dans un monde ouais, parce que ça arrive beaucoup donc on, voilà, ouais, on mais... est dans un monde euh, à l'international où tout est un peu en anglicisé, c'est comme ça donc tu peux nier le réel comme tu veux moi pas donc ça aussi c'est le réel et deux je suis ici, je parle anglais toute la journée voilà parenthèse fermée mais, oui, mais pas, pas, si non pas.
0: mais je veux dire c'est pas comme si tu t'en utilisais euh, toutes les
1: euh, deux secondes oui voilà ça euh, mais parce pas, que, euh... que maintenant dès que t'en dis un t'as le mec qui commente oui avec leurs anglicismes tu sais il y en a ils m'écrivent moi sur TikTok il y en a ils m'écrit ça dit oui via Dubaï pas pendant que nous on est là pour la France mais du con d'abord euh, on paye des centaines <rire> de milliers d'euros euh, à la France tous les mois parce que bah on a notre maison mère et euh, des dizaines de collaborateurs en France donc déjà je lui ai gentiment dit de se taire mais dans un second temps il a pas compris le réel le réel c'est que moi je suis en train de développer ce qu'il faut pour monter dans le train et pour aller changer la direction que prend le train en tapant sur l'épaule du conducteur parce que j'ai les sous, parce que j'ai les contacts, parce que j'ai les compétences et je mets du cœur dans ça pour pouvoir changer. Je dis, Ta révolution, tu l'as fait comment si T'as pas un euro Mais qu'il a. Nous, on reste pour la France. Ouais, super. <rire> c'est bien. Moi, je, je pars, je vais revenir. Et si tu veux qu'on mène une guerre, qu'elle soit idéologique, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, j'aurai les moyens, qu'il soit justement physique et économique ou autre ou sociaux ou contacts pour le faire. Et, et, et c'est le message que je passe tout le temps. C'est ça pour moi le pragmatisme et ce que j'appelle mon idéalisme pragmatique dont nous avions parlé avec Nassim d'ailleurs dans l'interview où tu faisais référence.
0: Mais mmh. com comment quel conseil tu donnerais Comment on, on fait euh, pour entraîner ce pragmatisme, pour essayer de casser nos biais Parce que pour faire la référence avec ce que je disais au début, est-ce que finalement c'est pas robotiser notre façon de penser Que si on enlève nos biais, si on enlève euh, euh, notre part mots alors il faut la garder, tu l'as dit un petit peu quand même, mais, mais si on essaie d'être vraiment pragmatique dans ces décisions euh, on perd l'âme humaine euh, et on perd, euh, perd peut-être un champ de créativité qu'on n'aurait pas euh, si on se laissait un peu plus partir dans les étoiles euh, aussi. Euh, donc c'est ça, c est, c est à, quel, à quel moment il faut, il, faut, euh, il faut rester les pieds sur Terre selon toi et à quel moment il faut se laisser partir dans, un petit peu dans, la, dans les nuages
1: T'as vraiment des questions euh, très très bonnes. Euh, D'abord, tu as complètement raison. <rire> Merci. Parce qu'il y a un prix à payer à tout. Et le prix à payer d'élever son niveau de conscience et de mettre cette mécanique de réflexion, c'est que si c'est, si, si tu le rends systématique dans toutes les sphères, ta vie elle est pas cool. Et je le rends pas systématique dans toutes les sphères. J'ai une particularité, je vis au jour le jour. Les gens n'imaginent pas ça une seconde. Euh, et la seconde, c'est que dans mes relations amicales ou humaines ou notamment euh, avec les femmes, euh, j'ai, euh, je fais off là-dessus. Je fais off. Je me force. C'est très compliqué parce que je vois tous les schémas dès le début. Parce que bah, mon cerveau il est câblé comme ça parce que la moindre marque d'attention qu'elle va chercher, qui est là, que je sais pourquoi, c'est compliqué. C'est compliqué, euh, je 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 peux je dois faire un effort mental pour m'efforcer de vivre le moment sans être en train d'analyser ce qui se passe, parce qu'en plus mon cerveau marche comme ça, et je suis pas dans la bonne posture pour donner conseil aux gens là-dessus, parce que moi mon cerveau marche en mind map, donc en carte mentale, ça veut dire que quand mm -hmm. une information me vient, je n'y peux rien, ça part euh, trois possibilités, qui font trois ça fait neuf, qui font trois ça fait 27, et en fait j'ai une espèce d'analyse projection linéaire, je fais une extrapolation de ce qui se passe. Donc, lorsqu'il se passe une situation, par exemple, dans ma vie de tous les jours personnelle et que je vis quelque chose, ben, je vais faire une extrapolation linéaire sur l'impact de cette situation. Et ça veut dire que tu peux me refaire la même chose en, en plus grand dans un an, dans deux ans, dans trois ans, s'il se passe ça, ça, ça. Et là, j'évalue tout et je me dis, ce trait de personnalité, là, il va bloquer. Il va bloquer à ce moment-là. Et juste parce que je sais qu'il va bloquer à ce moment-là et que ce moment-là arrive dans la vie de tout le monde, ben, je vais stopper. Et il est vrai que, par exemple, j'ai beaucoup stoppé mes relations euh, j'ai quitté 99% des femmes avec lesquelles j'ai été donc ça ça a été un, pas un problème parce que j'ai toujours eu raison et qu'elles m'ont toujours remercié après parce que j'ai toujours anticipé ce qui finirait par pas aller c'est très chiant parce que pour le coup, ça, ça t'enlève un petit peu de cette spontanéité qui donne du sens à la vie, mais elle m'a protégé. Donc, il y a le double argument. On peut dire, ah oh bah oui, mais c'est un peu trop rude. Mais de l'autre côté, on peut dire aussi, tu ramasses combien de personnes à la petite cuillère parce qu'ils divorcent et parce qu'ils sont dégoûtés et parce qu'ils vivent des horreurs, alors que Dompé, euh, il dort comme un bébé, euh, il est très heureux le matin quand il se lève et c'est pas juste un truc qu'il proclame. N'importe qui qui le connaît, c'est que c'est vrai. Donc, tu vois, je dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais dans mon schéma à moi j'ai quand même plus de parts de contrôle et d'analyse de ce que je sais de la database humaine pour éviter de faire des conneries, parce que c'est comme faire les enfants comme ça, n'importe comment, c'est quoi ça tu vois, À un moment donné, il faut être dans des dispositions, si c'est pour ne pas pouvoir le nourrir, si tu n'es même pas stable émotionnellement toi-même, on, on ne digresse jamais là-dessus. On ne converse jamais là-dessus parce que c'est warning, warning. Moi, ça m'intéresse. Donc, oui, sur ces parts fondamentales raison en contrôle, et sur tout ce qui est des moments de vie, par contre, j'ai ce côté de vivre au jour le jour. Typiquement, il y a deux semaines, on est revenu ici aux Émirats, donc j'étais à Nice pendant trois semaines, un peu de ski, la famille, je voulais aller en Corse, j'ai pas pu, donc euh, du coup j'ai dit bah c'est pas grave, je, je m'organise autrement, on rentre ici, au bout de deux trois jours on se dit bah on va se faire la Thaïlande cette année, euh, on commence à regarder, on discute avec Chris, on ah, dit tu sais quoi on n'a pas commencé la dynamique de l'année, viens on y va maintenant, et on est parti le lendemain, on est parti dix jours tu vois, et on, on savait pas ce qu'on faisait, hein. on a pris un billet pour Bangkok, on, a dit, on verra ce qu'on fait. Puis après Phuket, puis après Koh puis Hawaï, puis on monte, puis on a regardé, on a dit ça c'est sympa, on a vu plein de trucs, on a vu euh, des paysages qui sont incroyables, on a on a fait les touristes hein, littéralement, c'était assez chouette et puis c'était pas prévu tu vois, et c'est comme ça que j'arrive moi à pas être dans cet état de contrôle systématique parce que ça enlève sinon la saveur des choses. Il y a il y a quelqu'un que 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 j'apprécie beaucoup, ce sont les mots qui m'a dit récemment que sa maman lui avait fait la réflexion. Il avait dit, tu sais, euh, euh, il faut vivre et lâcher prise sur certains éléments et notamment sur tout ce qui est des relations personnelles et elle euh, et a raison. Et du coup, je m'efforce de faire ça pour ne pas non plus euh, m'empêcher de vivre des trucs qui seraient géniaux sur une posture de défense. Parce que le problème de l'analyse extrapolée du contrôle de tout, c'est que tu es en défense, tu pas en attaque. Et comme t'es pas en attaque, bah il y a tout ouais. un tas de trucs que tu vis pas. Alors après, ça se discute et je l'ai dit avant. Est-ce qu'être en attaque et prendre aussi des coups, c'est mieux que pas être en attaque et rien faire il y a deux postures. Dans les éléments fondamentaux de la vie, je préfère être dans une position de contrôle parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais par contre, dans tout ce qui est de des rapports humains, de l'âme, du truc, etc., je vis spontanément et, euh, et je me laisse l'opportunité de, de, de vivre des choses bien plus que je ne le faisais avant. C'est-à-dire que ces derniers euh, deux, trois années, je me suis assoupli sur cette rigueur que je m'étais imposée notamment dans mes rapports humains parce que moi je suis tellement j'étais tellement radical là dessus que tu, par exemple je déteste le mensonge parce qu'on m'a trop menti dans ma vie et tu me mens sur un petit truc mais un petit truc hein. vraiment en mini je suis avec un associé par exemple et, euh, et je sais pas on, on loue on loue un, un logement on loue une maison j'en sais rien et pendant trois jours on fait un truc et euh, je lui dis par contre euh, je, on va pas allumer la clim ou un truc comme ça parce que c'est sale et, euh, et tu vas me l'allumer euh, en cachette parce que toi t'as chaud etc et du coup ça va me la mettre je je vais je vais quand je vais te demander le lendemain si t'as allumé la putain de clim ou s'il euh, y a eu un bug si tu me dis qu'il y a eu un bug et donc que tu me mens à, à l'époque c'est un exemple complètement con que je te donne mais j'aurais été capable de dire tu m'as menti alors que c'est toi qui as allumé la foutue clim donc tu peux mentir pour n'importe quoi d'autre tu vois j'étais comme ça je faisais des associations radicales la webcam là elle veut vraiment pas je faisais des ouais, associations ouais. radicales et si, et si ah tu et veux, puis... J'ai pondéré, et justement c'est ça que je peux dire aux gens, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Et c'est très marrant que tu me poses la question, et je peux conclure là-dessus. J'ai écrit une trilogie à cause de ça. Mon premier livre, il parle beaucoup de la maîtrise des bases, il a eu de l'impact, mais j'ai vu avec les lecteurs qu'en vérité, il en manquait. Et du coup, j'en ai écrit deux autres. Le deuxième, c'est sur la construction de soi-même, et le troisième, c'est sur la flexibilité. Et dans le troisième, je parle de ça. Je leur explique maintenant que vous maîtrisez les bases, il y a tout un tas de sujets et de domaines dans la vie, dans lesquels il faut pas être dans le contrôle parce que sinon vous ne vivez rien. Donc j'adoupe totalement ton propos, ça a mis des années à ce que j'accepte le le fait de scinder ces deux ces deux approches-là parce que quand à ma mécanique de réflexion, c'est très dur de pas l'être systématiquement, mais euh, c'est un effort que j'ai fait et qui maintenant est dans mon quotidien et la mécanique de vivre au jour le jour sur tout ce que tu vis d'humain, ça ça résout tous les problèmes de contrôle et c'est vraiment trop bien parce qu'avant j'aurais jamais pu. Avant j'aurais fait un voyage que j'aurais organisé, tu vois. Et ouais, ouais, ça grandir
0: je je, je, je et oui et oui oui et je me reconnais là dedans aussi tu vois d'une certaine manière et c'est intéressant et pour faire un petit parallèle avec un, un, un super auteur qui est sé Sébastien Boller que j'ai beaucoup lu euh, dernièrement récemment euh, où justement à un moment donné il explique dans son bouquin que quand même le cerveau il est câblé énormément pour la survie pour le danger et que ce feuillage qui bouge euh, il a même si c'est pas un animal même si c'est euh, tu vois c'est pas mmh. pas un animal dangereux euh, il va, il va l'interpréter comme tiens, il a vu des yeux, il a vu quelque chose, donc il va s'en protéger. Même si c'est pas le cas, en fait, au niveau statistique, c'est pour cette raison qu'on a survécu. C'est parce qu'on a, a, on a, on a, on a, priorisé euh, la sécurité de soi plutôt que de se dire oh allez euh, ça doit être rien. Et puis le jour où il y a un animal, tu te fais bouffer, tu tu meurs en fait. Euh, donc, alors si je peux faire un lien par rapport à ça, c'est évidemment qu'on a tous, j'imagine, une propension à un moment donné à essayer de se protéger. Tu vois, euh, parce que c'est comme ça qu'on a aussi survécu, c'est comme ça qu'on a aussi évolué. Tu vois, c'est en se protégeant, c'est en vitant. Alors avec les émotions, avec les situations euh, aussi aujourd'hui. Mais si j'ai une autre question euh, aussi, c'est euh, c'est qui fait suite à celle-là. C'est qu'est-ce que tu conseilles aux gens aujourd'hui de faire en termes d'actions concrètes pour essayer de s'écarter de nos biais? dans les décisions de nos biais, de nos idéologies primaires, de nos, de nos biais de confirmation Est-ce qu'il faut regarder et consommer du, du contenu euh, qui ne nous plaît pas euh, Est-ce qu'il faut lire euh, des auteurs qu'on déteste Tu, tu m'as parlé un peu de ça, d'aller contre euh, ces idées. Qu'est-ce qu'il qu faudrait faire aussi selon toi pour essayer de gagner en maturité et en pragmatisme
1: C'est ce que je répète en guerre de journée, mais avoir une mécanique de réflexion objective, c'est-à-dire euh, dès qu'il se passe un truc, se dire, rien n'est vrai, tout est contextuel, c'est des punchlines que j'ai créés comme ça et que je répète aux gens. Euh, je dois inclure des notions de prorata, de proportion, de nuancer mon propos. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui voudrait objecter lorsqu'on a parlé pendant ces trois heures euh, de quelque chose et qui voudrait euh, dire, je pense que, qu'il ait la mécanique de dire, est-ce que j'ai la même légitimité Est-ce que c'est est une personne qui vit dans un petit village à côté d'Aix-en-Provence, qui a toujours été avec la même personne autour de lui en, en toute honnêteté, et, et même si je respecte tout le monde, il n'a pas la database que j'ai. Tout comme sur le corps humain, il ne peut pas objecter quelque chose alors qu'il n'a pas ta database, il n'a pas ton expérience. Et en fait, ce n'est pas euh, euh, arrogant ou grave de dire ça, c'est vrai. Donc déjà que chacun arrive à se connaître, on parlait conscience de soi, virgule conscience des autres et ensuite conscience du monde, c'est développer un petit peu sa conscience du réel, et donc de travailler cette mécanique. Dès qu'il arrive quelque chose, dès qu'on me donne une information, je filtre. Ok, qui me le dit pourquoi Ça sert quel narratif C'est quoi son propos C'est quoi son but Qu'est-ce qu'il veut me vendre Pourquoi D'aller plus loin que juste euh, euh, je consomme et je repartage bêtement une information. Parce que c'est ça qu'on fait. Les gens se disent, oh, t'as vu Non, j'ai vu quoi T'as vu cette info Alors déjà, est-ce que c'est une info Là, Je sais que c'est un peu stressant toujours tout remettre en question. Mais c'est le monde de maintenant. Et, et c'est aussi comme ça qu'on peut se protéger de bêtises. Donc ça, c'est ce que je les invite à faire. Et la pratique, pour que le cerveau n'aille pas dans le biais et dans la confirmation tout le temps, c'est en effet d'écouter d'abord des gens qu'on n'aime pas ensuite des gens qui sont même si on les aime bien parce que moi il y a des gens que j'aime bien mais ils ont des pensées totalement opposées aux conclusions que je fais je les aime bien physiquement ou j'aime bien leur attitude ou j'aime bien leur voix tu vois mais pour le coup j'aime pas leur façon de penser je les écoute et euh, surtout de converser dans sa vie de tous les jours en acceptant la remise en question de propos que l'on a tu vois et je le fais souvent et c'est très agréable parce que ça t'évite d'être un petit con moi je veux pas avoir l'autorité de dire que tout ce que je dis est vrai non c'est juste que on a du mal souvent à m'avoir sur des trucs parce que je vais dire une réalité que je pensais être vraie dans un contexte donc Quand quelqu'un va me donner un contre-argument, parce que les gens adorent les contre-arguments, ils font d'une occurrence une règle. C'est stupide, mais ils font ça. Mais quand ils me donnent un contre-argument, bon d'abord je le debug si c'est un contre-argument, versus une database, mais si jamais je veux l'accepter, tu as totalement raison, dans le contexte que tu précises. Mais je parle pas de ce contexte. Et en fait, quand tu rapportes ton, ta mécanique de pensée à la contextualisation, aux nuances qui sont nécessaires aux proportions et au prorata, t'es t'es très difficile à combattre sur le terrain de la, la, la conversation oratoire. Tu vois, par exemple, quand je parle de l'éducation nationale que je peux de temps en temps piquer un petit peu, je ponctue en disant, je n'ai pas le management qu'ils ont à l'échelle industrielle de quelque chose de très complexe dans lequel il y a des millions d'enfants et je ne sais pas ce que je ne sais pas, peut-être que moi aussi je trouverai des limites et que c'est la raison pour laquelle il y a peu d'évolution depuis des décennies. Ça m'embête, mais je veux pas juste jeter comme ça la pierre en décontextualisant. Je ramène... Donc les gens qui sont dans l'éducation nationale et qui entendent ça ils vont pas dire ah ils critiquent c'est facile et nous on charbonne, je le sais je le respecte et c'est hyper dur de faire avec des grands volumes, des changements parce que moi je comprends pas qu'on n'enseigne pas la nutrition je comprends pas qu'on n'enseigne pas les bases de l'économie mais les oui, bases non, fondamentales on dans toute notre on vie on fait des transactions, toute notre vie on achète dans toute notre vie on vend et on nous apprend jamais rien de tout ça, le mec à 18 ans il sait pas remplir une feuille d'impôt, il sait pas ce que c'est que des macronutriments c'est chaud quand même les mecs ont dans une assiette des protéines, des lipides et des glucides si tu leur demandes ce que c'est, ils savent pas. Combien de calories à peu près il faut dans ton corps? Il n'y a aucune conscience de ça. C'est grave. C'est vital de manger. C'est pas vital de savoir que Kiev est la capitale de l'Ukraine. Tu vois la différence? Et, et tu peux le trouver sur Google. Alors, l'autre information aussi, sur que manger, c'est un truc que tu fais tous les jours. Et tu vois le nombre de personnes qui ont un niveau de conscience très bas et qui ne l'élèvent jamais parce qu'en fait, ils sont rassurés de cette information qu'on leur a donnée au début et qui gardent cette petite info toute leur vie. C'est effrayant. Et c'est pour ça que j'ai une passion à communiquer pour que les gens aient envie de se challenger. Mais je mets en warning et ça conclura ta, ton propos, c'est dangereux. Donc il faut faire très attention. Ça peut rendre dogmatique, ça peut rendre cynique, ça peut rendre triste de se dire qu'on commence à comprendre des trucs que les autres comprennent pas. C'est l'exemple de Cypher euh, qui est un personnage, euh, le fameux méchant euh, dans Matrix 1, euh, qui essaie de tuer tout le monde, d'ailleurs qui tue tout le monde un peu sur la sur la plateforme là, et euh, qui après redemande au, au, au Smith de retourner dans la matrice, il lui dit je veux me souvenir de rien je veux retourner et il lui dit euh, de lui mettre un programme informatique pour qu'il soit quelqu'un d'important etc. Mais tu vois il fait ça parce que le réel il le supporte pas donc c'est un peu dangereux, il faut jamais l'oublier, de passer de je suis aveugle à je vois d'un seul coup. Donc c'est pour ça que euh, moi je ne suis pas fan des trucs trop violents euh, d'un coup et c'est pour ça que les conversations sont bien parce qu'on peut les construire et c'est pour ça que même si je suis punchy dans les TikTok par exemple je ne suis pas non plus trop parce que les gens sont pas prêts à entendre certains trucs de but en blanc ce qu'on fait certains individus dont on a parlé et je pense que c'est une stratégie qui est dangereuse parce que ça polarise trop passionnant
0: écoute euh, j'ai envie de conclure là-dessus euh, C'était super. Je, je vais quand même te poser mes trois questions de fin euh, que j'ai l'habitude euh, ah et coup. qui vont, ah, je pense, bien. Que
1: je... Attends, je rallume la caméra pour ça alors.
0: Ouais, j'ai trois petites questions de fin qui vont, ouais. qui vont assez vite en général pour euh, vraiment emballer, euh, emballer, ces pesées euh, l'épisode. Euh, la première, c'est si, si on revient une dizaine, <rire> une dizaine d'années en arrière, euh, c'est quoi le meilleur conseil que toi t'aurais besoin d'entendre
1: euh, Soit euh, égoïste, un égoïsme constructif. Voilà, c'est euh, pour honorer tes principes, euh, assure-toi que euh, bah, que ça a de la valeur en dehors de ton schéma de pensée à toi. J'ai fait énormément de sacrifices éthiques et moraux, très excessifs, parce que j'ai vraiment été radical là-dedans. J'ai pour le coup, du coup, aucune casserole, j'en suis très fier, mais j'ai vraiment été loin dans la parole donnée, les principes, les trucs, j'étais fou là-dedans. Et, euh, et en fait, en vérité, euh, euh, je suis fier de ça ma mère, ma sœur, ma nièce, mes proches sont fiers de ça mon père, père, son âme en était fier avant son décès et je suis très heureux qu'il ait eu le temps de me le dire d'ailleurs parce que c'était pas un homme qui disait ça avant sur son lit de mort donc c'est quelque chose qui, qui a compté pour moi, même si j'en suis fier j'aurais dû couper certaines choses plus Voilà donc euh, un égoïsme constructif qui est nécessaire et notamment d'avoir un idéalisme certes mais pragmatique et c'est ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire idéaliste il y a plein de choses que j'aimerais voir changer mais je les changerais pas comme ça d'un claquement de doigts je ne vais pas l'échanger avec ma petite force à moi et, et je reste sur le terrain et tu comprends, je me fais racquerie tout le temps. Maintenant, c'est fini. Et en plus, j'ai fait racquerie bien trop souvent et pour le coup, ça n'arrivera plus. J'ai pas peur de tout perdre parce que je m'en bats les reins et je l'ai déjà vécu. Donc pour le coup, je suis un peu dangereux parce que je suis le genre de mec qui peut totalement cramer sa maison plutôt que de te la laisser. Mais par contre, il est certain que je vais la protéger maintenant. Alors qu'avant, je l'aurais peut-être abandonné. Tu vois, un peu trop vite. Parce que je voulais pas heurter quelque chose que j'avais dit et voilà c'est c'est très dangereux de manquer de cet égoïsme qui est constructif euh, quand tu euh, commences à laisser euh, les intérêts de tout le monde passer devant les tiens et moi mm -hmm. je suis un peu passé à côté de ma première décennie active adulte parce que justement bah je voulais euh, je voulais honorer ma parole et euh, tu te rends compte après coup que les gens te le rendent pas vraiment et ça euh, ça pondère vraiment le fait de te euh, entre guillemets suicider et ça m'a triste hein. c'est comme il y a un, un homme là et à son âme aussi, sa matrice de ouf il s'est suicidé dans le Rhône à Lyon euh, pour, euh, c'est un iranien parce qu'il voulait parler des conditions dans son pays etc, c'est horrible, parce que ça sert à rien tu vois, ça sert à rien ta vidéo l'a fait le buzz un tout petit peu, c'est terminé il y a rien qui va changer, Putain, et ouais, ta famille, triste ta femme et tes enfants, enfin ça m'éventre ça les trucs comme ça parce que parce qu'en fait ça sert à rien, tu vois c'est du gâchis, et c'est ça le, le, le truc que je me donnerais comme conseil parce que moi j'étais ce genre de mec, tu vois. Si j'étais japonais, moi je te jure que je perds un combat, je me fais un pour de vrai. Je suis certain. C'est mon setup mental. Mais il y a des raisons que les gens comprendront dans deux ans pour la publication d'un livre, mais parce que j'ai grandi dans un monde dans lequel il y a eu certaines valeurs et du coup c'est devenu, ça s'est imprimé en moi. Mais pas imprimé, genre c'est beau de le dire, tu vois, imprimé radicalement. À l'école, moi je défendais mes potes, je me battais toutes les semaines, tu vois. J'étais, j'avais ce truc là du syndrome héros machin. Et ça c'est pas, mmh. c'est pas bon parce qu'en vrai tout le monde s'en balance et ça n'a de valeur qu'à tes yeux et heureusement aux yeux de tes proches qui savent quand même que t'es quelqu'un de, de, de noble mais euh, les gens nobles qui finissent par se faire abattre ou qui finissent morts euh, finalement ils ont gagné quoi Et ils ont eu du levier sur quoi Donc voilà mon conseil ce serait ça égoïste
0: Ok T'as eu des mentors euh, sur te, toute cette construction un modèle ouais. tu, tu alors tu, tu m'as donné quelques noms mais, mais euh, plutôt des, des noms avec qui t'as travaillé ou que tu regardes mais euh, quel, quelqu'un qui t'a beaucoup inspiré disons
1: Alors oui et non j'ai eu des gens qui m'ont inspiré en cours, mais un mentor nommé comme ça vraiment jamais. J'ai toujours pris euh, de droite et de gauche. J'ai plutôt ouais. toujours été depuis euh, depuis tout petit. Je suis le mec qui structure moi. Euh, à l'âge de 12 ans, je suis passé à l'état adulte. parce que je dissocie aussi l'état de l'âge adulte, c'est trop long pour en parler ici. Mais le niveau de conscience que les gens peuvent se tromper et que peut-être que ce qu'on te dit n'est pas vrai. Et j'ai gagné cette autonomie et du coup j'ai toujours été le pilier. Donc c'est très rare les occasions où ça a été l'inverse. Par contre en chemin, oui il y a des hommes qui m'ont énormément inspiré dans ma sphère professionnelle pendant ma première décennie il y en a deux euh, des gens euh, pas connus donc pas de, pas de, de premium m'a donné leur nom mais le président de, de mon fournisseur à l'époque qui avait une, une sagesse une noblesse un charisme qui était incroyable euh, un homme que j'ai vu qui était en, en psychologie très très calé euh, qui avait monté une entreprise avec plus de 250 000 personnes je laisse imaginer le volume et euh, qui était incroyablement inspirant euh, parce que bah, évidemment tu comprends l'humain à des niveaux incroyables quand as des databases pareilles. C'est évident. Donc ça, oui. Euh, et sinon, euh, je me suis beaucoup inspiré en chemin euh, des gens de la vie de tous les jours, pas forcément des gens connus ou des choses comme ça. Tu vois, ma mère c'est un mentor, par exemple. Elle est incroyable. C'est une, c'est, je sais pas, j'ai même pas idée de comment c'est possible d'être aussi incroyable. Mais vraiment, parce qu'elle donne de façon euh, vraiment inconsidérée, sans rien attendre en retour. Euh, elle a littéralement fait don d'énormément de parties de sa vie au début pour ses parents, ensuite pour ses enfants. Elle a été dans ce truc-là. C'est noble. C'est-à-dire toute ma vie, j'en parlerai comme c'est une héroïne, tu vois. Et pourtant, euh, oui, bah, elle a peut-être euh, pas fait ce tout ce qu'elle aurait pu faire et tout maximiser, mais elle a fait ce qu'elle avait à faire. Et aujourd'hui, bah, moi, je suis heureux de voir qu'elle a conscience qu'elle a eu deux enfants, euh, que tout se passe bien euh, pour eux, humainement, au niveau de la santé, au niveau des valeurs, et puis évidemment professionnellement aussi et ça compte. Et, euh, et ça, c'est chouette. Donc voilà. J'ai euh, j'ai eu comme ça pris, mais j'ai pas tu vois nominativement des gens que je peux citer. Mes amis m'inspirent, tu vois. Euh, mes associés m'inspirent euh, euh, tous. Euh, Chris m'inspire au quotidien et on a un rapport de qui est, ce mot mentorat ne, ne convient pas, qui est plutôt de compte rendu mutuel et qui nous tire vers le haut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ici aux Émirats j'ai pris une une maison euh, de, de en ville euh, dans laquelle on a mis bureau, studio, etc. Avec Chris parce qu'en fait ça, ça nous stimule. Et cette stimulation fait qu'on a un rythme de vie, on mange clean, on travaille, on va au sport. Ici, on a une vie monastique. Les gens imagineraient même pas, même pas une seconde. On fait un resto par mois, tu vois. Pourquoi Parce que on a choisi d'aller dans la performance ensemble. Et ça, c'est pour moi un rapport, non pas de mentorat, mais un rapport d'inspiration mutuelle. Et c'est ça que mon quotidien, oui, euh, plus horizontal, quoi. Ouais.
0: Hum, ok. Est-ce que tu as un livre à, à recommander
1: euh... Ouais, je réponds toujours la même chose à, à ça le Capitaine de Don Pier Albertini
0: ok alors, euh, alors tu sais vais... qu'ici on aime bien faire les choses différentes c'est euh, ouais. je... le... ton dernier livre hein euh, non c'est pas ton dernier livre Mais je vais, voilà, je vais quand même
1: t'expliquer moi je t'ai répondu ça et après je vais t'en donner un si tu veux vraiment que je t'en donne un en fait la raison pour laquelle euh, je réponds ça c'est parce que donner de l'autorité à quelqu'un pour moi c'est dangereux dans la mesure où pour toutes les raisons qu'on a établies juste avant la plupart des gens et ça pour le coup c'est majoritaire n'ont pas le niveau de conscience qui leur permet de ne pas adouber ou d'adouber quelqu'un quand il dit quelque chose qui leur plaît. C'est-à-dire qu'en gros, la plupart des gens, quand tu leur dis d'aller lire un livre ou d'aller écouter quelqu'un, s'ils apprécient ce qu'ils entendent, les gens vont adouber l'entièreté de la personne et ce qu'elle dit. Moi, par exemple, il y a peut-être des gens qui nous écoutent ici et qui se disent « Non, je l'aime bien celui-là, il est cool. Bah, » Ils iront dans mes livres que je dis « Ne sois jamais fan de personne. » Parce que tout le monde a ses zones d'ombre, parce que tout le monde peut se tromper mmh. et que « Nul n'est omniscient. » Quand j'envoie des gens vers un bouquin ou quelqu'un, ce qui me dérange, c'est que ce quelqu'un, il a un tunnel de vente. Ce quelqu'un, il a un schéma marketing. Ce quelqu'un, il vend une idée. Peut-être qu'il va sortir une autre idée avec laquelle je ne serais pas du tout d'accord. Et moi, j'ai le discernement de dire, j'ai apprécié son propos ici. Je ne suis pas fan du tunnel de vente, donc je le mets de côté. Et je n'ai pas aimé le livre numéro tant, Mais ce propos, il m'a été très utile. Je suis heureux d'avoir la hauteur d'esprit pour faire ça. Malheureusement, je constate des gens à qui je donne des transferts de crédibilité ou je donne de l'autorité. Et, et qui finissent par dire euh, « Ah bah oui, euh, cette personne est géniale, t'as entendu ce qu'il a dit en vidéo ?»« Ok, mais tu connais pas les coulisses, tu connais pas sa vie, ses faits d'armes, son passé. » Et tu dis un peu avant d'adouber à 100% quelqu'un. Tu peux faire une remarque, tu fais le podcast, le truc, et dire « Bon, j'ai bien aimé cet entretien, j'ai bien aimé la forme, euh, les idées que, que ces messieurs ont partagées, je suis pas d'accord avec tout ou oui, ou peut-être, c'était génial, merci. » Mais tu vas pas commencer à péter un plomb et demain, euh, tu dis euh, « Tiens, euh, euh, je sais pas, moi, euh, je vais mettre un poster de euh, de Jérôme dans ma dans ma maison ou de Dompierre, tu vois. Et, et c'est la raison pour laquelle je fais attention. Et j'ai écrit pour pourquoi moi, pas pour répondre. Alors ça serait beau, un petit un petit poster de toi là, franchement. Hein bah, T'imagines
0: Ça m'en ça me rendrait pas malheureux. Si
1: tu veux. Et comme ça. <rire> Alors petit comme ça, peut-être que oui. <rire> petit clin d'œil pour ton nom sur Insta. Ouais. Euh, mais mais la réalité c'est ça, c'est que je voilà, j'ai écrit parce qu'à un moment donné, mais comme les contenus. Hein. L'un de mes grands trucs, c'est que, que les gens ne savent pas, c'est que je déteste être mis en avant et que si j'avais le choix, je ne ferais pas tout ça. Mais je ne me laisse pas le choix parce qu'il y a des trucs qui me déplaisent dans ce monde et je veux les régler. Et donc, si j'énonce un problème sans faire quelque chose pour pouvoir le résoudre, alors c'est une excuse. Donc, comme moi, je veux résoudre des problèmes, je crée des contenus et j'écris des bouquins. Et je les ai écrits parce que je ne trouvais pas dans les lectures que j'avais des raisonnements qui n'étaient pas trop poussés dans un sens et ou qui n'étaient pas trop checklists. Et mon problème des checklists, c'est que euh, ça met une pression sur les gens qui a aucun sens, parce qu'il n'y a aucune contextualisation et aucune adaptation au réel donc de la personne. Maintenant qu'on a parlé de ça parce que j'aime la singularité, euh, j'ai euh, peu de livres qui m'ont vraiment troublé. Euh, Candide ouais. de Voltaire me plaît beaucoup même s'il a été écrit en opposition à la vision de Leibniz euh, comme une caricature de sa vision idéale du monde. Euh, voilà, Voltaire a voulu se moquer de lui. Ben moi, j'adouble la vision de Leibniz et celle de Candide. On vit dans le meilleur des mondes possibles. Et oui, je pense euh, que ça pourrait être grave et qu'il y ait des météorites qui tombent pendant qu'on marche. Et c'est pas le cas. Donc, j'aime ce côté optimiste. C'est un petit peu mon, mon caractère. Et euh, j'ai beaucoup apprécié un livre qui est maintenant un peu classique euh, dans certaines sphères du dev perso qui s'appelle L'effet cumulé de Darren Hardy. Qui est l'un des seuls livres qui m'a vraiment bouleversé sur ma pratique quotidienne de mon sport, de la diète ou du business, parce qu'il t'explique comment une petite action, quand tu l'accumules pendant un an, bah elle peut tout changer. Tu changes les roues sur le tarmac d'un millimètre d'un avion. Au début, ça fait pas de différence, mais à la fin, tu es à New Delhi ou es à New York, tu vois, ça parce que ouais. l'effet cumulé. Et ça, ça m'a passionné. Donc voilà, je peux recommander ce livre. et lui, lui, pour le coup, pareil, il vend comme tous les mecs en dev perso là des programmes, des trucs, mais ça me dérange pas parce que je pense qu'il fait du bien. Et, euh, et, que, même si quelqu'un décidait de le découvrir, d'acheter ses programmes, je pense pas qu'il se ferait piéger. Voilà.
0: Okay. Bon, ben bah écoute, c'est noté. Ça fait de bonnes, de bonnes références. Bon, c'est, je l'ai entendu plusieurs fois, l'effet le, cumulé. Euh, je, l'ai pas, je l'ai pas encore lu. Il est sur ma liste depuis euh, Belle Lurette,
1: comme on dit. Mais je l'ai pas alors, encore lu. Alors, il est rapide. J'ai je... un ami qui l'a fait sur ma recommandation, là, il y a pas longtemps. Lis-le. Lis parce que il m'a okay. dit, Dompé, je suis trop con, j'aurais dû le lire avant.
0: Ouais, ouais bah je le ferai, je le ferai, je le ferai. Euh, après, j'ai toujours, je pense comme beaucoup, on a, a l'impression d'avoir déjà lu le livre euh, tellement on en a vu de résumés, de références, de ceci, de cela. Euh, mais tu connais le phénomène. Par euh, de travers des vidéos, vidéos à travers des trucs. Ouais, ouais. Mais je pense en revenir sur l'original, euh, sur ce qui a été écrit, ça peut, ça peut être une bonne chose. dernière chose bon,
1: bon, avant de hein, Pour info, je lis plus. Tu écoutes? Presque plus. Tu écoutes les livres? Je suis pas dans. Non, je... non, mais je, j'écris, je... mais je, je prends plus le temps de. de... Si tu veux. J'ai tellement euh, de choses à réaliser que l'action est nécessaire, le temps est compressé et que euh, la boulimie de lecture ou de dev perso d'information, elle est un peu décorrélée du réel. C'est le mode démo et parfois, c'est agréable. Il y a des oui, saisons oui, de vie. Oui, oui. Mais là, je suis dans une saison de vie depuis euh, deux 3 ans bah, dans laquelle j'ai écrit. Donc euh, bah, Plutôt que de lire les autres, j'écris moi mes, mes contenus et dans laquelle euh, j'ai atteint un, un, un plateau où j'ai les armes qu'il me faut même si j'apprends tous les jours, mais d'autres manières, j'ai les armes qu'il me faut pour avancer. Et je trouvais plus de plaisir dans les formats euh, écrits, donc euh, je me force pas. Donc ça m'arrive de lire. Quand je dis je lis plus, je suis radical. Euh, j'ai lu il y a pas longtemps mmh. The *Rules, Rules* de Netflix. J'ai adoré. Mais euh, mais si tu veux, voilà, je je vais lire parce que j'ai un attrait à la thématique spécifiquement. Et d'ailleurs, je vais parfois euh, lire en travers des livres un peu techniques. Mais euh, tout ce qui nécessite, comme moi par exemple, de commencer et de finir sans jamais rater un mot, sinon tu perds le sens. Euh, je le fais plus parce que j'ai même pas la patience en ce moment. J'ai trop de choses à faire et, et, et du coup voilà c'est un c'est une posture actuelle. Bon Drôle fait, pour un auteur c'est comme ça.
0: Pour, pour, pour euh, ouais non mais bon chacun comme tu dis hein, c est, tout est contextuel voilà. Voilà ouais, oui. J'ai réussi. <rire> pour conclure le, le pour pour euh, boucler la boucle. Euh, Don Pierre je me suis toujours posé la question
1: parce euh, oui, que si, euh, dont Pierre tout le monde se pose la question les gens c'est pour, ça, pour ça, ça que je rigole et je t'ai fait la remarque parce que mon prénom est précieux. Je m'appelle Don Pierre, ni Don ni Don Pierre ni Pierre, c'est Don Pierre. Et euh, Don chez nous, en Corse, c'est euh, c'est comme Jean. C'est euh, voilà, ça n'a pas de de de, de réalité euh, euh, ni corrélée à la religion ni à la royauté, etc. Alors oui, ça, là, ouais, historiquement, ouais, si tu remontes euh, toutes les, les sources euh, des flux de migration et de population, la source en fait est un peu noble et compagnie, mais en vérité pas chez nous. Voilà, c'est c'est un prénom qu'on m'a donné. Euh, que je me suis appelé X pendant 5 jours parce que le, le, la personne qui gérait ça euh, ne voulait pas que... Bah, on n'autorisait pas le dépôt de mon prénom et mon père a dû aller chercher l'extrait le, le, de naissance euh, d'un ami de la famille qui est dans mon village en Corse, qui est berger et qui s'appelle Don Pierre et qui a donné l'extrait de naissance pour que je puisse m'appeler comme ça Don plus loin Pierre, centré d'union et je fais souvent un jeu de mots, je dis que j'ai aucun don à part celui qu'on a mis dans mon prénom et c'est réel, à date tout ce que j'ai réussi à faire à obtenir ou à, ou à être Excellent. ça demandait un travail tonitruant. même l'art oratoire. J'étais pas la personne que tu appelais il y a 15 ans pour faire un exposé devant sa classe. Vraiment pas il y a, y a rien qui bon, m'est venu facilement ben, moi. Rien. comme
0: quoi comme, comme quoi non mais comme quoi c'est intéressant tout ce travail euh, et puis euh, et puis maintenant on sait tout on sait tout de de ou presque tout euh, si on veut continuer à savoir et eh ben on ira euh, on ira regarder un peu ton travail euh, tu es sur Instagram t'es sur YouTube t'es sur TikTok on en a parlé t'es euh, t'as un site web euh, perso aussi je
1: rajoute euh, euh... non euh, parce que je je je, je n'ai pas de besoin pour l'instant mais c'est sur greenbullperformance.com que les gens me retrouvent le plus puisque c'est mon écosystème euh, euh, gratuit dans lequel en fait comme je fais pas de coaching et qu'on me le toute la journée. Euh, j'ai remercié les gens de ça, hein, mais j'ai je, 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 expliqué 100 fois pourquoi, et là ça serait trop long de le faire. Euh, du coup, j'ai tout mis dans des vidéos où je dis aux gens ce que je dirais si j'étais en face d'eux et qu'ils me payaient. Comme ça, c'est gratuit, et ça leur permet aussi de découvrir ce que je fais globalement, et après d'avoir la conscience bah, de faire ce qu'ils veulent derrière. S'ils si ont envie d'acheter des apparts avec nous, bah, ils le font. Euh, s'ils ont envie d'acheter de la, la, de la farine de patate doucia, mais ils le font. Et s'ils ont envie de lire mes bouquins, ils le font. Mais il n'y a pas d'obligation. Et, euh, et à l'échelle où on est, en toute humilité, mais de façon assez clair et direct, on a un volume d'exécution de tâches qui fait qu'on n'est pas en quête de créer une vidéo YouTube pour que quelqu'un vienne nous découvrir, ça fait partie d'un tout mais moi je le fais plus parce que je suis chaud de passer certains messages que pour des velléités business, sur YAM ça sera différent, ça va être un fondement de notre stratégie marketing, mais sur le reste et jusqu'à présent euh, c'était anecdotique à l'échelle de ce qu'on fait, donc voilà, le mieux c'est ça puis je vais ouvrir Twitch là dans pas longtemps, deux semaines même pas, on va faire des lives maintenant
0: hmm. Hum, C'est un peu le, la plateforme de, de demain ça aussi j'ai l'impression. Euh, Confère l'épisode que j'ai fait avec Manga Workout où on a, a eu l'occasion de d'en ouais. parler. Ouais, t'as raison. Bon, merci donc Pierre euh, d'être venu sur le podcast, d'avoir partagé tout vous. ça. C'était un vrai plaisir. Je pense qu'on a on a ratissé euh, large mais pas si large c'était intéressant, si ça vous a plu, je suis persuadé euh, maintenant tous que vous allez faire, euh, ce que j'attends de vous que vous fassiez, hein, c'est-à-dire euh, bah, laisser des, laissez des likes, laisser des notes, cinq euh, étoiles sur les applications de podcast, abonnez-vous si vous avez découvert le, le podcast ou si vous n'êtes pas encore abonné, euh, abonnez-vous sur Spotify, sur, euh, sur euh, l'application podcast d'Apple, comme ça c'est très simple de recevoir les épisodes le, sur le téléphone. Euh, et de les écouter pendant que vous faites autre chose plutôt que de, le, de passer trois euh, heures devant un écran, sauf si le cœur vous en dit. Euh, et puis envoyez un petit message à Pierre également. Je sais que c'est. Pierre. j'essaie de... déjà pas d'en Pardon, putain. <rire> c'est mon, mon défaut, je vais, je vais trop vite. Dom Pierre. Ah oui, hein, Pierre. Et puis euh, dites-lui bonjour, Dom Pierre, pour le coup. <rire> voilà. pas la même erreur que moi. Euh, <rire> Euh, pour le remercier d'être passé, euh, pour adouber euh, ou euh, nuancer, je sais pas, ses propos, euh, euh, ses propos et non pas euh, forcément sa personne. Hein, comme on a vu, on essaie de toujours rester... Euh, euh nuancé Nuancé. Euh, pourquoi bah parce que les invités qui viennent passer du temps ici ils se livrent euh, ils, passent, euh, ils prennent de leur temps pour participer à l'émission euh, moi je les en remercie je remercie tous ceux qui vont les remercier euh, justement d'être venus qui vont partager cet épisode euh, via les réseaux sociaux euh, via Instagram sur les stories euh, vous pouvez maintenant faire une capture d'écran sur Spotify directement cliquer sur partager partager en story sur Instagram vous l'identifiez sur Instagram euh, ton Instagram c'est Don Pierre Albertini euh, il ouais, y a un, un
1: seul personnes. underscore parce qu'il y a beaucoup de faux comptes il y a au moins 10. Ouais. Bon
0: ben bah, c'est le dé... c'est le le succès ça. qui hein. fait que y a, des...
1: a des... c'est chiant. Ouais ah,
0: c'est chiant mais bon Et euh, donc voilà vous l'identifiez, vous l'identifiez sur Up du Podcast On repartagera et comme ça ça permettra à d'autres personnes de découvrir l'émission D'être de plus en plus nombreux euh, Et puis de partager des paroles d'essayer de s'ouvrir de comprendre Voilà on a compris hein, On comprend le corps l'esprit Et puis on fait un, une table rase d'un petit peu tout ça euh, à la semaine prochaine Merci d'être là d'être fidèle au podcast C'est Merci à toi Don Pierre C'était génial Reste avec moi 30 secondes le temps que je, je coupe l'enregistrement oui, et qu'on termine en, en privé euh, Je vous dis à tous à lundi prochain Portez-vous bien, faites pas trop les cons un petit peu mais pas trop voilà et puis euh... et puis je crois que c'est tout ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements